0: Der Vorhang erhebt sich, die Bühne belebt sich. Nackte Ärsche springen vom Baum zu Baum, da betritt der König den Raum. Er hat seine Tochter dabei, sie krault ihm gerade sein linkes Ei. Tochter, warum bist du so errötet? Hat dich jemand durchgeflötet? Fridolin, der Schuft, der hat mich so durchgepufft. Na warte, dem Sack werde ich die Eier spalten. Nein, Vater, so bitte, lass doch Gnade walten. Ein stumpfer Schlag, ein heller Schrei und auf der Bühne rollt ein halbes Ei.
1: ich glauben, aber hier ist Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Zweimal im Monat setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über aktuelle News und allgemeine Themen rund um IT Security und Privacy zu reden. Hallo Stefan, hi Sven. Musik
0: Ein wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Nacht, je nachdem, wann immer ihr uns hört. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur neuesten Episode vom Zero Day. Es ist die Episode 94, die wir heute am 8. April 2022 aufnehmen. Und damit habe ich so ziemlich alle Checkboxen
1: abgehakt, die Sven irgendwann einmal etabliert hat. <lacht> Genau. Und man mag es nicht meinen, äh, das Gedicht am Anfang äh, hat Stefan ohne abzulesen aufgesagt. Das kann er immer noch. Das ist das einzige Gedicht im, äh, in meinem ganzen
0: Leben, weil ich tatsächlich 100% auswendig konnte. Ähm, mein Vater wollte damals vor ewig langer Zeit, bevor es die Weihnachtsgeschenke gab, weil der Weihnachtsmann ja immer Punkt 18 Uhr kam, mussten die Kinder noch ein Gedicht aufsagen. Ja und der kleine Stefan ist halt reingegangen in den Raum, hat sein Gedicht aufgesagt und danach mussten nie wieder Gedichte aufgesagt werden.
1: Aber Geschenke gab es dann auch nicht mehr, oder wie?
0: Doch, Geschenke, da, natürlich, natürlich es Geschenke. <lacht> also gerade in dem Jahr gab es Geschenke, das war sogar total witzig, weil ich nämlich dann äh, äh, Jill of the Jungle beispielsweise gekriegt habe, ähm, also die, die Komplett-Edition mit allen drei Teilen. Ähm, Was ist denn das, ein Buch? Nee, ein Spiel. Oder ein Spiel? Dann habe ich ja. noch Commander Keen vollständig gekriegt, 1 bis fünf. Das waren schon mal zwei Disketten. <lacht> Disketten. Ja, ja, Disketten. Alte Disketten. Drei, dreieinhalb Zoll Laufwerk. Ja. Yeah. <lacht> ich habe sie noch. Man mag es nicht glauben, ich habe sie noch. Ähm, dann.
1: Oh Gott, was gab es da noch, noch? Um Himmels Willen. Ja, also, Zusammenfassend also, können wir sagen, Stefan war als Kind. Auch schon anders. <lacht> ich hätte das nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, es war das musste, einzige, Gedicht, das ich
0: kannte. Ich kannte kein anderes Gedicht.
1: Für, für Weihnachten hätte man ja ein anderes, ein angemessenes
0: Ausländisch lernen können, oder? Ich kannte keine Weihnachtsgedichte. Jetzt mal ernsthaft, woher soll ich denn bitte Weihnachtsgedichte kennen? Also vor allem deutsche Weihnachtsgedichte. Wo soll ich die denn hernehmen?
1: Bücher damals. Bücher. Also, ich meine, normalerweise Ja, Büchern. Normalerweise erhelfen die Erwachsenen dabei ja auch. Also da, da würde ja schon im Vorfeld äh, bei der Auswahl des Gedichtes ein wenig äh, nachgeholfen werden. Das nee. Aber ihr hattet nur die Anforderung, ihr tragt ein Gedicht ja. vor. Wie ihr das macht, ist egal. So à la Ja. Ticke zacke Hühnerkacke wäre wär halt ja. auch adäquat gewesen. Ja, du warst,
0: also du wirst lachen. Also vor, vor mir natürlich, also der Älteste musste ja immer anfangen. Ne? Also hat mein Bude Bruder anfangen müssen. <lacht> Und er hat tatsächlich alle meine Entchen aufgesagt. Super. Und ich habe halt das Einzige, was ich kannte, weil alle meine Entchen kannte ich auch nicht. Und ich habe da gestanden, offener Mund, und so, es gibt doch so, also, es gibt doch andere Gedichte. Ja, Stimmungsvolles
1: Weihnachten bei
0: ja. der Familie. Familie. Ja. Oh, das waren, waren schöne Feste, waren schöne Feste. Also tatsächlich, äh, es wurde ja auch grundsätzlich bei uns zu Weihnachten, oh Gott, das will, ey, wir haben, wir haben fast Ostern, wir reden gerade über Weihnachten. Ähm, bei uns wurde zu Weihnachten, ja. äh, also wenn wir bei mal, ja eigentlich fast jedes Jahr, äh, wurde auch Fondue gemacht. Anfangs noch klassisch mit Öl drin, ähm, später mit einer Brühe drin und dann ganz später mit einer handfesten Suppe.
1: Also total geil. Suppenfondue? Ja. Du machst, äh, tust dir so eine Kartoffelsuppe da rein und dann stippst du Brot rein, oder was? Nee, da kommt eine thailändische Gemüsesuppe rein.
0: Und in dieser thailändischen ah. Gemüsesuppe äh, machst du dann deinen, äh, da, du dann quasi dein Fleisch und deinen sonstigen Kram rein. Total geil. Und erst ah. wenn du quasi mit dem Fleisch durch bist, haust du dir die Suppe rein. Also das ah. muss ich, das muss ich echt sagen, das ist ein geiles, geiles Erlebnis gewesen, weil es einfach super lecker war.
1: Also wir hatten Silvester mal Fondue, aber ne, ganz äh, herkömmlich Fleisch in äh, Fleisch frittieren sozusagen. Mhm. Fleisch in Öl. Und äh, weil es halt einmal im Jahr war, war es schon was Besonderes. Ich mochte das sehr gerne. Aber ähm, ich meine, du, du kochst es ja quasi in der Suppe, dann wird es nicht mehr frittiert. Und äh, ja, ja. Ja. Also Aber ja ich also heutzutage damals wäre ich enttäuscht gewesen weil ich mochte dieses mhm. ölige Fleisch irgendwie heutzutage nicht mehr so und mein Körperbau wäre auch dankbar nicht so viel öliges Fleisch zu essen da wäre äh, die Variante eigentlich und ich mag mittlerweile auch so ähm, ausländische Suppen und sowas ja ja probiere ich mal aus ich gucke ich jetzt noch ich suche das Rezept in ein, ein YouTube-Video reinziehen für eine thailändische
0: Gemüsesuppe musste gar ich suche dir das Rezept raus Okay. Also ich habe tatsächlich äh, die zwei Thailand also die zwei Kochbücher für thailändische Küche habe ich im Schrank stehen, also nicht hier ne, im, im Studio stehen die im Schrank. <lacht> ähm, und die Rezepte da drin sind so idiotensicher, dass sogar ich die hinkriege, wenn der Backofen involviert ist. Also ich kann, ich kann, ich kann ja nicht backen. Also wirklich ich kann sobald irgendwas mit dem Backofen ist, bin ich raus. Ja. Ich schaffe es ja, einen Kuchen, zu, einen Kuchen zu backen, der außen schwarz und innen flüssig ist.
1: <lacht> ja, das ist nicht schwer.
0: Und das sollte ein Rührteig werden. Also <lacht> irgendwas habe ich da falsch gemacht. Ich weiß doch immer nicht genau, was. Äh, naja, aber wir aber, haben noch nicht mal das Erste. Ja. Aber selbst selbst ich kriege es halt hin, tatsächlich Sachen im Backofen aufzumachen, die in diesen, Scheiß bei, äh, in diesen beiden Rezepten, äh, Rezeptbüchern drinstehen. Ähm, also von daher, das kann wirklich jeder also wirklich, das Ding ist super simpel aufgebaut. Muss ich echt sagen, geil. Ja,
1: ja ähm, wir haben noch nicht mal das erste Kapitel angeschnitten und schon sind wir am Abschweifen. Das äh gehört zum guten Ton. Haben wir ja, genau. Das ja, gehört zum guten Ton. Ich, ich mache auch gleich weiter damit, weil ähm, heute ist der dritte Versuch, diese Sendung aufzunehmen. Ja. Ähm, wir wollten es <lacht> eigentlich ja, gestern machen. Es ist der und dann. Naja, schon der dritte. Eigentlich sollte es gestern aufgenommen werden, Nein, hat vorgefragt. aber rechtzeitig vorher nochmal mal äh, Stefan gemerkt, dass es da schlecht passt. Und dann haben wir gemeinsam äh, einvernehmlich einen Tag nach vorne verschoben. Ähm, das habe ich auch in meinem Kalender gemacht, aber völlig vergessen, so dass äh, am ersten Tag schon mal es nicht ging, weil ich null vorbereitet war. Ich hatte mehrfach am Tag überlegt, so machst du heute die Vorbereitung? Ach nee, morgens auch noch Zeit. Und äh, ja, Pech gehabt. Dann haben wir es doch am Originaltag gestern versucht. Das hat aus genau den Gründen, weshalb Stefan das verschieben wollte, nicht funktioniert. Oder hätte nur sehr spät funktioniert, was irgendwie unter der Woche immer. Nee, durch. nee,
0: das in nee, dem Moment, nein, 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 nein. Also auf, aus, aus beruflichen Gründen hat es nicht funktioniert. Ja, das auch. Ja, ja, also ja, letztendlich, ja. Die,
1: die beruflichen Gründe haben alles
0: weitere nach hinten verschoben und das war das Problem, weil ich einfach beruflich so abgelenkt war, dass Pri äh, private äh,
1: Ausversehen in Mitleidenschaft geraten. Naja, aber war war ja mit Ansage so. Donnerstag passt mir nicht so gut, lass mal Mittwoch machen. Ja. Und Donnerstag passt es wirklich nicht so gut, wir haben es halt ausprobiert. Und heute ist Freitag und jetzt nehmen wir auf. Sehr genau. schön. Ja, immerhin. Ne? Ich meine, hey, drei
0: Versuche ja. für eine Folge, das ist auch neuer Rekord. Ja. Ja. Ja.
1: <lacht> das haben wir. Und dann äh, auch noch äh, heute mit den üblichen Audioproblemen, die wir lange nicht mehr gehabt haben. Was das, das auch ganz so wieder nach hinten verschoben hat, aber heute ziehen wir es durch und verschieben nicht nochmal auf morgen.
0: Nee, und dann haben wir auch noch zusätzlich zu den Audioproblemen, haben wir auch noch Technikprobleme gehabt, was die, was unser Webbild angeht. <lacht> wir haben ja immer eine, ja. eine Video, eine Videoschaltung zwischen uns beiden, damit wir uns wenigstens sehen dabei. Ähm <lacht> das hat auch nicht geklappt. Das
1: machen, das machen wir jetzt über Signal, über die Signal Desktop-App, du unter Linux, ne? Und ich unter Windows und das geht erstaunlich gut also sonst haben wir Big Blue, Big Blue Button benutzt von Senfcall.de. davor hatten wir eine eigene Jitsi-Instanz und äh, es geht ja nur um das Bild der Ton geht halt weiterhin über Studiolink in einer guten Qualität weil wir es ja aufnehmen wollen aber das Bild ist ja relativ egal und äh, nachdem irgendwie Big Blue Button heute rumgespackt hat auf beiden Seiten und gestern auch schon äh, kam Stefan auf die Idee einfach mal Signal zu nehmen und das geht gut also das geht
0: verdammt gut. Geistert. Ich bin ja. auch gerade hell auf. Also, ich, ich hätte nicht gedacht,
1: dass es so gut geht. Machen wir jetzt immer. Ja. Das ist ja auch eine, eine Peer-to-Peer-Verbindung und, naja, ich, ich weiß gar nicht. Oder geht das über einen. Nee, 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 nee. Die, die, die sagen dir nur die Verbindungsdaten.
0: Du kannst es allerdings indirekt schalten, indem du äh, in den Einstellungen den, den Haken setzt bei indirekten Verbindungen.
2: Ah,
1: Okay.
0: Also Sprachagenturen, also Wiederanrufe... Ich meine, ist ja auch nicht
1: verkehrt. Die, die Webconferencing-Systeme, die wir sonst benutzen, benutzen, die sind halt eher äh, serverbasiert. Ja. Und äh, so eine Peer-to-Peer-Verbindung, wenn man zu zweit sprechen will, ist ja gar nicht verkehrt. Also,
0: Reicht völlig hin. Na, ich meine, warum ja. mit Kanonen auch spatzen, wenn man auch äh, stattdessen irgendwie mit, mit einem Luftgewehr auf eine... Ta nee, komm, ich lasse es. Ich lasse das.
1: Ja, ähm, aber dann fange ich mal mit den Themen von der Hausmeisterei an, damit wir heute nochmal durchkommen. Weil ja, ich glaube nicht, dass mein Thema so lang ist, aber das werden wir dann ja auch sehen. Ja, aber dafür haben wir auch ein paar mehr News, ne? Also. Ja, das <lacht> So, ich fange mal an. Ähm, wenn ihr nach Kontaktinformationen von uns sucht, ich bin, ich wäre selber nie auf die Idee gekommen, aber äh, das kam aus der Hörerschaft der Vorschlag, die doch mal in die Show -Notes zu packen. Und das haben wir auch letzte Folge schon gemacht, dass wir halt jetzt angefangen haben, letzte Folge am Ende der Show Notes die Kontaktinformationen zu haben. Aber die sind ja nun auch relativ lang und ich habe einfach mal für heute die an den Anfang der Show Notes vor die Hausmeisterei geschoben, dass man, dass sie halt präsent sind und dazu einladen uns auf allen möglichen Kanälen. Ähm, zu kontaktieren und äh, so, dass ihr nicht euren Podcatcher verlassen müsst, um dann anschließend ähm, auf die Webseite zu gehen, was für mich immer der logische We Weg ist, aber das machen halt andere schon durchaus anders. Ja, und äh, insofern machen wir es jetzt leichter, äh, euch, euch leichter und mit uns in Kontakt zu treten und können uns auch diese Arien von äh, Kontaktinformationen, die wir ab und zu mal abspulen, eigentlich sparen, indem wir einfach sagen, guckt in die Shownotes, ganz am Anfang stehen unsere Kontaktinfos.
0: Richtig, ansonsten steht es auf der Webseite.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> und äh, gleich, es gibt noch eine zusätzliche Kontaktinfo, ähm, und zwar auch durch einen Hörer initiiert, ähm, haben wir jetzt äh, die Möglichkeit, verschlüsselt zu kommunizieren. Und zwar unsere persönlichen E-Mail-Adressen Sven und Stefan. Sowie äh, die gemeinsame 0 x 0 dde Da haben wir jetzt äh, Schlüsselpaare, PGP-Schlüsselpaare generiert und auf einem Key-Server abgelegt, äh, den wir hier auch in den Kontaktinformationen verlinken. Äh, das ist keys.openpgp.org. Ein Key-Server, den man managen kann. Und äh, das kannte ich vorher auch noch nicht. Also generell muss ich sagen, äh, PGP ist einfacher geworden. Ich habe das mal 2014 probiert und da habe ich mir auch noch meinen Schlüssel auf so eine Heisekonferenz signieren lassen und so weiter. Aber da war halt immer das Problem, du pusht diese Schlüssel halt in, zu einem Key-Server hoch und dann sind sie da. Und du kannst sie nicht wieder zurückziehen und so weiter. Ja, irgendwie gibt es so Revoke möglichkeiten aber das, wenn du da vergessen hast, den entsprechenden Revoke schlüssel äh, zu erzeugen, dann geht's nicht mehr und so weiter. Das war nicht schön. Und dieser ähm, Key-Server ist halt so, dass man den managen kann. Sprich, du lädst für deine E-Mail-Adresse einen Schlüssel da hoch muss das bestätigen. Also sprich, äh, an die E-Mail-Adresse, die äh, du angibst, wird dann halt eine Bestätigung geschickt und erst dann wird es veröffentlicht. Und genauso hast du auch die Möglichkeit, den da wieder zu löschen ähm, oder einen neuen hochzuladen für diese E-Mail-Adresse. Und so, dass man halt davon ausgehen kann, dass halt dort immer der aktuelle Schlüssel für unsere E-Mail-Adressen liegt. Das finde ich ganz praktisch. Das wird auch von Tools wie EnicMail zum Beispiel äh, auch unterstützt automatisch, dass sie einfach nachgucken und ähm, das klappt eigentlich ganz gut. Genauso Thunderbird, den ich für meine Mail genommen habe, äh, hat PGP mittlerweile an Bord und eingebaut. Ich habe mir erst eine, eine Erweiterung dafür geholt, die brauchte ich eigentlich gar nicht. Ähm, und äh, das ist quasi transparent in Thunderbird. Also es ist so transparent, dass man schon wieder darauf achten muss, wo steht denn, dass das jetzt eine verschlüsselte Mail war oder dass ich jetzt verschlüsselt zurückschicke. Da würde ich mir äh, fast ein bisschen mehr Info oder präsentere Info drüber wünschen, dass man sieht, ob wir jetzt verschlüsselt per Mail kommunizieren oder äh, unverschlüsselt. Aber funktioniert fantastisch. Zu Thunderbird, Und, äh, ganz,
0: ganz kurz zu Thunderbird, ähm, ab der Version, ich habe es vergessen, also jedenfalls in einer der nächsten Versionen werden sie anfangen, das Interface umzubauen. Oh. Und äh, da soll dann auch tatsächlich Verschlüsselung mit in den Fokus rücken. Das ist, äh... Ah oh, ja. Ja, ja, also es lohnt sich manchmal tatsächlich so, so ein paar YouTube-Fregel irgendwie, die sich mit Linux beschäftigen, zu verfolgen, weil mhm. da kommt dann sowas raus. <lacht> ah ja, spannend. Also ich habe das Auto aus nee, Weiterhand, ich bin da nicht ganz, also ich warte drauf und sobald es da ist, werde ich auch berichten. Weil ich gehe davon aus, ich werde es ein paar Tage vor dir haben.
1: Ja, das, äh, ja gut, kann sein, dass Linux früher veröffentlicht wird als äh, Windows.
0: Wir sind einfach schneller bauen. Aber gut, so, äh, ähm. weiter im Text.
1: Ja, ich hatte, verdammt, ich habe eben noch was äh, gehabt. Das tut mir leid. Mir, ach ja, genau, ähm, das habe ich hier noch gar nicht stehen. Ähm, ich hatte bezüglich meiner, ähm, meiner Schwachstellenanalysen, die ich letzte Folge angeboten hatte, äh, halt eine E-Mail bekommen, wo dann unten im, in der Signatur halt der äh, Fingerprint vom öffentlichen Schlüssel drin war. Und das hat mich da halt wieder drauf gebracht. Und ich hatte vorher schon überlegt, weil ich schon eine Schwachstellenanalyse fertig hatte, wie schickst du die jetzt wieder zurück? Also auch dafür, wenn ihr Interesse habt, dass ich euren Server mal unter die Lupe nehme, könnt ihr mir gerne eine verschlüsselte Mail schicken oder schickt mir einen öffentlichen Schlüssel mit oder wie auch immer, so dass wir dann anschließend verschlüsselt kommunizieren können. Und gerade so das Übersenden der ganzen Informationen zu euren Servern ist ja vielleicht etwas, was ihr lieber verschlüsselt bekommen möchtet. Ansonsten hatte ich das so gemacht, dass ich es halt äh, eine Fre ein Freigabelink aus der, äh, aus der Nextcloud äh, generiert habe, der halt dann ja ein Verfallsdatum hatte, das relativ kurzfristig war, so dass halt, äh, wenn die E-Mail abgefangen wird später mal nicht mehr auf diese Daten zugegriffen werden kann. Also in dem Moment ist es halt doof. Also insofern, wenn ihr PGP habt oder das mal zum Anlass nehmen wollt, es einzurichten, können wir das darüber machen. Und genau das wollte ich nämlich auch erzählen. Ich habe seit der letzten Folge zwei Leute, die mir konkret halt ihre Server zum Analysieren zur Verfügung gestellt haben. Ich finde das super spannend, weil man sieht mal wieder, es sind so Zwei völlig unterschiedliche Anwendungsszenarien, die man da sieht. Und äh, beide so, auf die ich nicht unbedingt so gekommen wäre oder so gemacht hätte, aber äh, jeder macht es halt anders und für jeden ist es irgendwie ein bisschen anders richtig. Und äh, genau das wollte ich halt auch kennenlernen. Ne? Deswegen mache ich das, weil ich halt auch, weil es mich interessiert, wie sehen denn eure Server aus, wie, wie habt ihr so die, ähm, die Sachen und ich hatte, meine Befürchtung war ja, dass irgendwie lauter Leute mit irgendwie Shared Hosting und eine WordPress-Instanz drauf oder sowas, also nichts Spannendes, aber das war beide spannend. Das eine ging relativ schnell, da habe ich auch schon geantwortet, ein bisschen was habe ich gefunden, aber das war auch für den Besitzer nicht so überraschend. Bei dem anderen bin ich noch bei und wenn du das hörst, wird noch ein bisschen dauern, ich kämpfe mich durch den Dschungel an Subdomains, den du da hast, und äh, mein Nessus-Scanner ist auch noch abgeschmiert, äh, die virtuelle Maschine beim Scannen und ich weiß noch nicht, woran das liegt. Also das sind halt auch so die Praxisprobleme, die ich halt auch kennenlernen wollte. Und äh, insofern äh, erfüllt das für mich voll seinen Zweck. Und äh, ich wollte noch mal daran erinnern, wenn ihr irgendwie einen Server habt, nicht kommerziell am besten, oder meinetwegen auch ein kleiner Handwerksbetrieb oder kleiner Betrieb, der sich halt sowas nicht unbedingt leisten kann oder will, ähm, schickt mir, äh, geht auf die Seite, die ich nochmal in den Shownotes verlinke. Äh, ich habe das alles niedergeschrieben auf unserer Webseite und da steht alles, wie ihr das machen könnt. Und dann schaue ich mir auch euren Server an und gebe euch ein Feedback, äh, welche Schwachstellen ich da finde. Ja, hast du ja, noch was? Genau. Ja, eine Sache habe ich noch, die andere lasse ich weg. Ähm, wir hatten, Ich hatte das letzte Mal hier in der Hausmeisterei über meine eBay-Kleinanzeigen-Mail gesprochen. Kurze Rekapitulation, ich habe eine Mail von eBay-Kleinanzeigen bekommen, dass auf eine E-Mail-Adresse von mir, nämlich die aus dem MySpace-Hack, äh, ein Account registriert worden ist und ich doch bitte jetzt einmal hier drücken soll, damit äh, der auch freigeschaltet wird. Und es äh, hatte mich sehr gewundert. Die ganze Geschichte war beim letzten Mal schon drin. Auf jeden Fall kam da halt ein Kommentar, der auch nicht Unrecht hatte, so nach dem Motto, warum machen die das nicht mit mit einem Trashmail-Account? Warum machen sie sich die Mühe, eine echte E-Mail-Adresse zu nehmen, wo sie darauf warten müssen, dass jemand draufklickt, anstatt das halt mit einem Trashmail-Account zu machen? Und die Frage beschäftigt mich auch immer noch, muss ich sagen. Ähm, ja, die, es ist eine Erklärung, dass man dann halt ein ähm, einen Schuldigen hat sozusagen, auf den Ermittlungsbehörden stoßen können und von einem selber abgelenkt wird. Ich hatte erst gedacht, dass es vielleicht eine Blacklist gibt bei eBay Kleinanzeigen für Trashmail-Anbieter, sodass es nicht so einfach ist, sich mit einer Trashmail äh, zu registrieren. Das habe ich nämlich in einigen Foren durchaus schon erlebt, aber ich habe es halt mal testweise gemacht. Und äh, konnte halt mit meinem Default-Trashmail-Account sofort da halt einen Account registrieren. Also das kann es nicht gewesen sein. Dann kommt noch dazu, ähm, dass mittlerweile eBay-Kleinanzeigen eine Verifizierung der Telefonnummer erfordert. Und ähm, auch das ist so eine Sache. Ich hätte jetzt gedacht, okay, vielleicht machen Sie es so, wenn die E-Mail-Adresse nicht vertrauenswürdig ist, dann lassen, lassen Sie die Telefonnummer verifizieren und bei anderen vielleicht nicht dass das halt eine Motivation dafür wäre, aber auch da ist es so, dass eigentlich seit ich glaube September letzten Jahres grundsätzlich eine Telefonnummernverifizierung erfolgt, also sprich nur das übliche gibst es eine Telefonnummer an, kriegst eine SMS, tippst den PIN-Code aus der SMS wieder ein. So und ähm, insofern so richtig kann ich auch nicht beantworten, warum sich jemand die Mühe macht auf meine E-Mail-Adresse, die ja noch nicht mal meine ist. also ne, Das kann man auch nicht davon ausgehen, dass das jemand ist, der mir jetzt irgendwie schaden will oder so, da äh, einen Account zu registrieren. Wie gesagt, ich vermute immer noch, vielleicht war es auch einfach ein Anfänger, der mit der E-Mail-Verifikation nichts wusste oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, wenn ihr da noch Ideen habt Lass es mich wissen, mich interessiert der Fall. Für mich war es das erste Mal, dass sowas vorgekommen ist und diese Mails versinken ja auch nie im Spam-Ordner. Und äh, ich interessiere mich immer sehr für die Motivation krimineller, Cyber, nein, Cyber, von Cyberkriminellen, sagen wir es mal so. Und äh, hier kann ich sie nicht wirklich erkennen. Also ähm, da hast du mit deinem Kommentar. Durchaus ins Schwarze getroffen. Trotzdem machen also sie es. Also muss es einen Grund haben, verdammt. So.
0: Ja, ich habe auch auf unserer. auf unser meine äh, Themen durch. Jetzt kannst ich, du von
1: deinem erzählen. Ich Endlich.
0: Hab, ja, ganz kurz noch Ergänzung. Ich habe ja auch auf unserer Webseite auf den Kommentar geantwortet gehabt. Ähm, ja. Ich hoffe, du hast auf mein, meine Antwort dann nochmal deinen Senf mit dazu gegeben. Ja. Ach so, ich? Nein. Hättest das du ja aber, aber machen können. Ähm, hätten wir es zumindest verschriftlich gehabt. Gut, dann äh, Sven, wenn, weißt du, was ein Steam Deck ist?
1: Ja, natürlich. Du hast es eben schon in, in, vor der Aufnahme in die Kamera gehalten. Okay, also Steam Deck Aber, für die Und nicht, du erzählst von nichts anderem seit einer Woche. <lacht> und äh, deswegen habe ich mir auch schon den entsprechenden Heise-Podcast dazu reingezogen <lacht> und bin voll informiert, was ein Steam Deck ist. Aber. Okay. Vorher wusste ich es nicht. Okay, letzte Woche
0: kam mein Steam Deck an. Mein Steam Deck hat äh, kurz nach Ankunft so ziemlich jeden Abend bei mir weggefressen, weil ich halt ganz gerne ähm, das volle Potenzial dieser Gaming-Konsole. Es ist ja so eine Handheld-Gaming-Konsole, wir erinnern uns die Nintendo Switch, ebenfalls Handheld-Gaming-Konsole. Ein bisschen größer als eine Switch, ein bisschen schwerer als eine Switch, sehr viel leistungsfähiger als eine
1: Switch. Ähm, Aber keine Docking Station, ne? Die soll ja... Äh, genau,
0: die Docking Station kommt erst gegen Mitte oder Ende des Jahres. Das weiß man noch nicht so genau. Ich habe es bei mir auch auf der Witchliste und ich werde es mir holen. Ähm, ich habe die 512-Gigabyte-Variante mir bestellt, was das einzige Modell war, was aus meiner Sicht Sinn gemacht hat. Und ich bin sagen, ich bin hellauf begeistert. Die Performance der Spiele, die ich bis jetzt gespielt habe oder ausprobiert habe, besser gesagt. Zum Durchspielen komme ich ja nicht. Ähm, war grandios. Ich habe dann relativ schnell angefangen, ähm, wenn ich irgendwie, was ich ja, 10 Minuten Pause oder so mal gemacht habe. Ähm, einfach mal das Ding wieder angeschmissen und dann Enslaved Journey to the West weitergespielt. Ähm, ist super. Ich habe jetzt mittlerweile vier Kapitel geschafft. <lacht> ähm, ich hätte wahrscheinlich sogar noch mehr geschafft, wenn dann nicht dazwischen gekommen wäre, dass es einfacher geworden ist, darauf Emulatoren laufen zu lassen. Um, es gibt jetzt Emu-Deck. Emu-Deck um, verwandelt quasi das Steam-Deck in die Emulationskonsole schlechthin. Um, angefangen vom Ja, gute Frage. Also ich ich gehe jetzt nur mal nur zurück, also es geht noch weiter zurück, aber ich gehe jetzt mal nur zurück bis, um, bis zum Atari 2600. Um, oder auch äh, andere Leute, äh, die älter sind als ich, kennen das noch als Atari VCS. Und Leute, die noch älter sind, <lacht> ähm, kennen das als Atari-Projekt äh, Stella. Ähm, ich habe gerade erst einen Podcast dazu gehört, äh, also einen Technik-Podcast zum Atari 2600, deswegen <lacht> weiß ich das ja. ausnahmsweise, wie die hießen. Ähm, bis hin zu, äh, ich glaube, also PSP und PS1-Spiele habe ich schon gespielt, PS2 habe ich noch nicht zum Laufen gekriegt, aber auch das wird irgendwann funktionieren. Ähm, die zwei Switch-Spiele, die ich besitze, äh, die laufen auch. Nicht mit einer guten Performance, aber zumindest schon mal mit 15 Frames pro Sekunde. Ich bin da zuversichtlich, dass da noch mehr gehen wird. Ähm, und seitdem das jetzt quasi funktioniert, äh, kennt diese Konsole nur noch ein einziges Spiel und das ist Chrono Trigger vom Super Nintendo. Ähm weil, jetzt mal ernsthaft, was sollte man auch sonst bitte machen mit einer der leistungsfähigen Spielekonsolen für unterwegs als Super Nintendo spielen und dann ein, ein JRPG.
1: Es gibt ja, für mich als nichts Besseres. Grobe Pixelgrafik sich anzugucken.
0: Aber hoch aufgelöst. In einer hohen Auflösung grobe Pixelbrei -Pixel betrachten. Super. Ähm. Genau, das dazu. Dann äh, wurde festgestellt von meiner Frau, dass es wieder einmal E-Mail-Probleme gibt. Ähm, T-Online weist derzeit grundsätzlich unseren E-Mail-Server ab. Also er, er nimmt ah. nicht mal E-Mails, also wir können nicht mal E-Mails hinschicken, weil bei der Verbindungsaufnahme zu dem ersten Server von T-Online T-Online schon sagt so, nee, mit dir rede ich nicht. Und das ist tatsächlich der Statuscode auch der zurückkommt. Wie jetzt? Ja, yeah, das ist tatsächlich der Statuscode, der zurückkommt, ist I'm not talking to you. <lacht>
1: ähm,
0: kannte ich nicht? Oh, nee. Ich habe leider noch keine Zeit gehabt, da weiter drüber nachzudenken und zu recherchieren, was es damit auf sich hat mit diesem Statuscode I'm not talking to you. <lacht> das ist der Wahnsinn. Ähm, ich kann dir auch gerne die die ähm, die Returns äh, weiterleiten, Sven. Da sind ja die originalen E-Mails nicht mehr enthalten. Ähm, da bin ich jedenfalls auch noch mal dran, dass ich irgendwie rauskriege, warum zum Henker die nicht mehr mit uns reden wollen. Es könnte eventuell mit den dämlichen Spamlisten zu tun haben, weil aktuell ja, ne sind wir wieder auf irgendeiner drauf. Ja, weil aktuell mich echt massive Phishing und Spam-Attacken oder Wellen, besser gesagt, nicht Attacken, aber Wellen ähm, wieder am Laufen sind und äh, das macht gerade relativ vielen auch das Leben schwer. Und mein Tipp ist aktuell tatsächlich, dass wir einfach auf irgendeiner Blockliste wieder sind. Also entweder wir oder unser Betreiber, beziehungsweise der Hoster und sein Netzwerk ähm, ist nicht schön. Aber auf der anderen Seite, es ist nur T-Online. Das, <lacht> das macht nichts, wenn T-Online nicht mit mir reden möchte. Haben sie selbst Schuld. Nein, das Ärgerliche daran also ist... Also ich
1: ist sehe hier nichts, was... Äh, also ich, ich finde nichts. Ja. Bei 91 Blacklists, die ich hier gerade gecheckt habe sind wir uns gelistet. Da
0: bin ich ja schon mal beruhigt. So, dann geht es noch weiter. Äh, ich habe ja das Projekt Switch to Linux. Und ähm, jetzt habe ich in Twitter-Feed die, die neuesten Erkenntnisse davon nicht veröffentlicht, weil sie noch nicht so bespruchreif waren, wie sie es heute sind. Ich dachte, äh, wir wären damit schon längst durch. Nee, nee, es fehlt noch. Ein einziger Schritt fehlt jetzt
1: noch. Und dann bin ich mit meinem Projekt Switch to Linux durch. Aber um, wir waren doch schon mal durch. Da hast du auf deinem Linux-Notebook aufgenommen. Nein, da habe ich gesagt... Nee, stimmt, da hast du noch. Dein, dein Gaming-Rechner war noch Windows. Genau, und jetzt ist auch ah. mein
0: Gaming-Tower ist jetzt ebenfalls auf einem Linux äh, am Laufen. Und es fehlt jetzt wirklich nur noch eine, eins Winzigkeit. Und dann äh, nehme ich die SSD, die ich jetzt nicht mehr weiß, wo ich sie hingelegt habe. Ich habe sie vorhin noch Sven in die Kamera gehalten, auf dem noch mein Windows-System ist. Und werde sie das letzte Mal booten, um danach mit einem Schraubendreher durch diese SSD zu bohren.
2: Das Nein, mach
0: doch
1: das nicht. Die kannst du immer noch gebrauchen. Nein, da ist Windows drauf. Das ist also ich muss nur einmal noch ja, in Windows. Dann machen wir das feierlich im Rahmen der 100.
0: Das können wir auch machen, ja. Das ist geil. Dann hat <lacht> vielleicht Haben wir schon mal ein Programm vor. Vielleicht hat irgendwie einer unserer Hörer für unsere 100. Episode eventuell so eine Kreissäge, so eine Tischkreissäge für uns zur Verfügung, wo wir eine SSD durchjagen können. Das ist, Das ist ein cooles Vorhaben. Ich habe da ich habe da auch noch hier so M2 SSDs, die müssen auch vernichtet werden. Also das können wir machen. Offizielle ähm, auf der ein also zur Folge Episode 100 werden wir quasi live Datenträger vernichten. Bei den jetzt
1: M2 jetzt habe ich ja aus dem äh, Heise Podcast gehört, dass auf dem Steam Deck so ein von Wein abgeleiteter Windows, ja Emulator ist das nicht, aber irgendwie sowas nee, drauf ist. ist. Ja, es nennt sich Proton, es ist eine
0: Abstraktionsschicht, äh, die zwischen den genau. DirectX-Calls und den Syscalls kommt oder geschaltet wird. Und
1: hast, machst du das mit deinem Gaming-Rechner auch so? Oder ja. wie? Spiel's? Ja. Ja? Ja. Okay. Also tatsächlich benutze ich bringt, äh, das, bringt das Steam schon mit? Also wenn ja. du jetzt Steam auf Linux installierst, ja. dann sorgt Steam dafür, dass deine Windows-Spiele ja. auch auf Linux spielbar sind. Ja. Also tatsächlich Steam. Ja also Proton ist eine, eine, eine Erschaffung.
0: Ich, nicht, ich will hier nicht sagen Erfindung, weil das ist verkehrt. Aber es ist äh, ähm, Valve hat äh, Proton geschaffen, um Windows Spiele unter Linux lauffähig zu machen. Und ja. der Plan dafür ist damals schon bei Valve gewachsen, als sie ihre erste Version vom Steam Steam OS noch damals auf Ubuntu Basis veröffentlicht haben. Und damals haben sie dann angefangen, Wine zu integrieren und zu sagen, okay, wir benutzen Wine, wo es funktioniert. Äh, beziehungsweise wir geben es, de, äh, wir machen es den Leuten zumindest möglich, Wine zu nutzen auf einfachen Wege und haben dann festgestellt, Wine ist nicht das Maß aller Dinge, wir brauchen da was Eigenes, weil ähm, Wine halt nicht nur auf DirectX abzielt, sondern Wine zielt ja komplett auf Microsoft ab. Also auf die äh, gesamte .NET-Angebung und die äh, die sonstigen Library, äh, Libraries, die du aber ja für Spiele gar nicht brauchst. Und diesen unnötigen Ballast haben sie quasi weggeschmissen, haben sich das behalten, was sie brauchten und das auch weiterentwickelt. Und wo ich sage, ähm, Valve, bitte macht weiter damit, sie geben das auch zurück an Wine. Also das Wine-Projekt mhm. profitiert tatsächlich direkt von
1: Proton. Ja, Proton ist auch Open Source, oder? Ja. Also das ist sehr transparent alles da. Also das hat mich auch sehr überrascht. Da scheinen sie mal, scheint mal jemand was richtig zu machen.
0: Also Valve macht da echt sehr viel, gerade sehr richtig. Aber das ist ja Und ähm, gerade auch die Konsole auf den Markt zu bringen und da ein Linux-System drauf zu haben, ähm, ist einfach tatsächlich der Schritt in die richtige Richtung, um wegzukommen
1: von diesem reinen Microsoft-Ökosystem. Weil
0: aktuell. Ja, vor wenn man
1: allen Dingen das Spielen ja. war eigentlich immer noch das letzte die letzte Ausrede, warum ich einen Windows-Rechner habe. Also, richtig. Und bei mir ist es so, immer, wann ähm, immer ich mal wieder versucht habe, zu Linux zu switchen. Ne? Das ist halt, ich bin halt kein routinierter Linux-User, weil ich halt immer Windows benutzt habe. Ja, und ich habe ähm, über 2000, aber 2000 Spiele. Also ich
0: ich habe bei Steam aktuell über 2000 Spiele in der Library drin, und das wäre halt blöd, wenn ich auf die alle verzichten müsste. Ja. Weil dafür hat man irgendwann mal richtig teuer, äh, teuer Geld verkauft. Ähm, und jetzt kommt der absolute Hit, du kannst sogar Steam-fremde Spiele nehmen, kannst sie in Steam einbinden und dann mit Proton laufen lassen. Wow. Das mhm. ist geiler Mist. Ähm, so okay. kriegt man dann äh, es auch übrigens hin, den äh, also auf dem Steam-Deck Spiele aus äh, Good Old Games oder aus oh, von, 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 von Epic Games Store, Epic Game Store. Ähm, laufen zu lassen. Aha, Weil es gibt cool. nämlich für Linux den sogenannten Heroic Launcher, glaube ich, nennt sich der. Ich müsste jetzt nachgucken, habe ich aber gerade keinen keinen Bock, das Steam Deck anzumachen und Desktop-Mode zu schalten. Ähm, es gibt den Heroic Launcher und mit dem kann man sich, äh, oder erhält man quasi unter Linux Zugriff auf seine Libraries von Good Old Games und Epic. Also von daher, das ist durchaus mittlerweile echt eine krasse Alternative Linux ne? und ähm, gut ich hätte jetzt noch das oh, vielleicht brauche ich doch noch meine Windows Kiste. Ich habe ja noch äh einen Ubisoft Account. Ich würde die, die,
1: die SSD noch behalten.
0: Ja, ja, ich glaube, ich glaube, ich fertige mir eine neue an.
1: <lacht> kannst ja auch kannst ja einfach ein Image irgendwo hinlegen oder so, also das wäre auch noch eine Möglichkeit. Nee,
0: ich will schon also ich möchte schon ganz gerne die originale zerstören. Also, ich gebe offen zu, diese SSD möchte ich ganz gerne zerstören. Aber ich werde mir wahrscheinlich noch mal eine kleine kaufen äh wo ich dann irgendwie das Image nochmal drüber ziehe aus dem einfachen Grunde, weil ich ja noch meinen mein, ähm, Ubisoft-Account habe. Mm. Das ist ja ärgerlich. Und da habe ich auch noch ein paar Spiele. Und solange die nicht drüben sind, ist doof. Also ich werde noch ein Windows-System in der Hinterhand behalten, aber äh, aktuell tatsächlich, ich bin jetzt seit einer Woche ungefähr, habe ich kein Windows mehr großartig privat angefasst. Nee, nicht eine Woche, also seit drei Tagen. Seit drei Tagen habe ich komplett kein, äh, kein Windows mehr angefasst. Und seit einer Woche bin ich nur noch ähm, tatsächlich am Linux-Rechner, äh, am Windows-Rechner gewesen, äh, für, ähm, ja, ich nenne es mal Kleinigkeiten, die halt auf dem Steam Deck nicht gegangen sind oder auf meinem Gaming-Notebook nicht gelaufen sind. Mhm. Weil die halt unter Windows schon komplett eingerichtet waren und ich einfach zu faul war, das einzurichten. Ähm. Genau, so viel dazu. Und dann kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Ich habe an einem ich Webinar bin ich am
1: neugierigsten.
0: Ja, ich habe an, an einem Webinar teilgenommen und ich wurde eben
1: zuge dieses Webinars als Podcaster entlarvt. Ja. Äh, ja, ja. Ähm, sind wir das erste Mal irgendwo erkannt worden? Naja, Stimme halt wahrscheinlich. Ne? Nee, nee, nee. Wir sind nicht erkannt worden. Äh, hi, René, für den Fall, dass
0: du zuhörst. <lacht> Hast einen echt geilen Job gemacht gehabt. Und danke vielmals für deine Antwort. Hab mich sehr überrascht. Das war die einfachste Lösung. Ich bin nicht drauf gekommen. Ähm, meine E-Mail-Adresse. Natürlich hat der, äh, kann der Vortragende meine E-Mail-Adresse einsehen. Und da ja, steht halt, und da stand halt ähm, Webinaranbieter at 0x0D.de Und das mach, äh, und die Aussage ähm, von René, und ich hoffe, ich darf ihn jetzt zitieren, war, äh, das machen nur Leute, die sich mit Spam auskennen. Ähm, fühlte ich mich okay. schon mal so ein bisschen am Bauch gepinselt. Äh, und ich gehe mal davon aus, er hat dann einfach 0x0D.de eingegeben um rauszukriegen, was es ist. Ach
1: so. Ich, ich warte ja darauf, dass irgendwann mal einer von uns das erste Mal irgendwie erkannt wird. Oh, bitte nicht. Aber ich hab also so außerhalb von irgendwelchen Chaos-Veranstaltungen wird das wahrscheinlich nicht passieren, fürchte ich.
0: Ernsthaft, ich habe so einen Schiss davor. Also wirklich, ich habe wirklich richtig, richtig Schiss davor, dass irgendjemand ankommt und sagt so, ey, du bist doch der vom Podcast. Ich habe ich hab so einen Schiss. <lacht> <Das ist> <lacht> <lacht> Ach, vor vor jeder Aufnahme sitzen, sitzen wir beide hier und sind immer noch nervös. Ähm, nee, ich bin heute nicht nervös gewesen. Und wann immer wenn mich ärgern möchte, äh, liest er mir einfach nur die aktuellen Downloadzahlen vor. Aber, oder er oh. nein, oder er erfindet einfach welche. Auch schon vor Nein, das habe ich nie gemacht. <lacht> nein, nein, nein. nein. nein und, okay, erfinden nicht, aber Schätzwerte. <lacht> Irgendwann habe ich von ah, dir aber Schätzwerte ja, gekriegt, das fand ich auch nicht nett. Ja, ähm.
1: so, so grobe, grobe Werte, das kann schon mal sein. Also ich sagte ja nie auf die äh, genaue Zahl das, aber... Ähm.
0: Also es ist, nee, lass, lass auch bitte für heute sein. Das ist, Ich bin sowieso schon fertig mit der Welt genug von der Woche. Äh, die letzten zwei Tage waren extrem anstrengend. Ähm, ich kann kaum noch mehr. Ich bin froh, wenn ich die Podcast... A, dass, ich den Podcast heute, äh, dass wir den Podcast heute aufnehmen, finde ich super. Das lenkt wenigstens ab. Und B, äh, danach ist für mich auch tatsächlich Wochenende angesagt. Und, ähm, nee, aber ich, ich habe wirklich echt Schiss davor, wenn auf der Straße eine ankommt. Ich meine, natürlich würde ich mich tierisch drüber freuen, keine Frage, aber ich weiß echt nicht, wie ich darauf reagiere. <lacht> ich habe keine Ahnung. Und dann habe ich das einmal schon so so fast gehabt, da laufe ich hier lang und dann, und dann rief auf einmal von der anderen Straße, hatte, ey, und, und brüllte mich da an. Und ich dachte so, und ich hatte genau den Hoodie an. <lacht> Mit dem Logo vorne drauf.
2: Und
0: hat so. so, oh Scheiße, der kennt mich. Und da bin ich echt so zusammengezuckt und der Hund ist dann auch sofort angekommen und wollte mich, wollte mich da irgendwie schützen, als sie vor mich hingestellt hat. So, oh, nee, Hund, das hat jetzt damit nichts zu tun. Ich habe einfach Schiss, dass er mich am Podcaster kann. Nee, das war nur ein anderer Hundebesitzer, der seinen Hund nicht dabei hatte.
1: Äh. <lacht> Ja, die erkennt ah. man ja auch nicht ohne Hund, ne? Das muss man mal dazu sagen. Jetzt ja, bist so, nicht vom Weiten. Also ich, von, wenn, ich wenn, kenne ganz viele Hundebesitzer hier in der in der Nachbarschaft, aber wenn die mir ohne Hund entgegenkommen, weiß ich nicht, wer sie sind. Doch, und die ey. heißen auch immer nur das Herrchen von und das Frauchen von. Das ist tatsächlich so ein Phänomen
0: unter Hundebesitzern. Das ist total geil. Man verliert seinen Namen. Das, das finde ich das finde ich echt so ein richtig geil. das Phänomen. Herrchen von Mascha. Genau das. Man hat nicht nicht mehr den eigenen Namen. Das ist so geil.
2: <lacht> mm.
0: Genau, jedenfalls ähm, wurde ich halt gecallt, was, äh, was den Podcast angeht. Im Zuge dieses Webinars. Äh, ja. <lacht> ich war sehr erstaunt.
1: Und es Aber war das war doch ein Webinar, das du in deinem Job gemacht hast, oder? Ja. Warum machst du das denn mit unserer... <lacht> <lacht> Ja gut, lassen wir das. Wollen ja. wir
0: weitermachen? Ähm, das mache ich übrigens deswegen, weil ich eine Catch-All darauf habe auf der Domain.
1: Ja, ja, so mache ich das ja auch. Na, und Jetzt dann, hast du endlich mal eine mit Catch-All.
0: Und dann verwende ich das halt für jeden Kram. Und dann
1: gibt's halt. Und äh, unsere Feedback at 0x0d.de ist mittlerweile bei den Spammern angekommen. Da gibt, Also das ist bei, wenn ich das über Gmail empfange, sehe ich das halt nicht. Aber jetzt mit mhm. Thunderbird kriege ich die ganzen Spam-Mails ab. Und das ist ätzend. Ich sag nur Servi Servicio de la Flotta. Ja, <lacht> ja auch noch, genau. So, eigentlich, die meisten sind auch spanisch.
0: Das ist so geil. Ich weiß gar nicht, wie man da drauf
1: gekommen sind. Wir sind <lacht> beliebt, ich, ich kann mal nach dem äh, Officially Disliked bei Facebook kann ich noch so einen beliebt bei spanischen Spammern-Button machen.
0: Oh ja, mach mal. Aber dann bitte auch Spanisch, äh, kannst du meine Frau fragen, die kannst du übersetzen. Meine Frau spricht ja ein bisschen Spanisch, äh, okay. hat sie irgendwann mal gelernt.
1: Ja, ich, ich habe eine Spanierin <lacht> in der Nachbarschaft, Hat das, das okay. auch noch eine Möglichkeit, die, die auch gerade <lacht> in Quarantäne sitzt und dann halt Ach, die hat Zeit ja dann für was dann, was hätte. Die hat ja dann richtig Langeweile. <lacht> genau. Ja, dann mache ich mal mit den Datenverlusten weiter. Ja, mach das. Und ich habe diesmal nur Ransomware mitgebracht. Gebt mir mal ein Feedback, ähm, ob ihr das interessant findet oder nicht. Äh, würde mich interessieren, weil ich finde es interessant und irgendwie geht das bei mir. Es ist viel leichter, diese Informationen zusammenzutragen, aber man muss halt auch wieder ein bisschen mehr recherchieren und ich muss das so schwammig machen. Das ist halt auch doof. Aber ähm, es interessiert mich halt, wie intensiv so die Aktivität von Ransomware-Gruppen hier in Deutschland ist ich habe mal geguckt, wie viele Gruppen ich denn da überhaupt überwache. Das sind so um die 50, wobei ein gutes Drittel davon momentan offline ist. Aber da sieht man halt mal, wie das so generell aussieht. Ja, habe ich jetzt nicht vorbereitet, aber also Conti und Lockbit sind da sehr weit vorne. Und auch von denen habe ich äh, diesmal wieder viele mitgebracht. Also insgesamt seit der letzten Aufnahme äh, sind, hat es in Deutschland acht Firmen getroffen. Zumindest von denen ich weiß. Viermal von der lockbit truppe einmal Hive und dreimal Conti. So, Lockbit hat am 26.03. bekannt gegeben. Das ist ja wie so ein Presseportal bei den... Ähm, eine Firma für Automatisierungstechnik in Hamburg. Die Mitarbeiterzahl, die ich gefunden habe, lautet 19. Das kommt mir irgendwie ein bisschen komisch vor. Aber ähm, gut, das ist halt immer so, hängt davon ab, was man so an Informationen für die Firmen findet, was sie selber angeben und so weiter. Ähm, aber es passt auch, also wenn man auf die Seite geht, dann ist auch das HTTPS da drauf komplett kaputt. Also man kann es mit HTTP auf Rufen Alle Links zeigen auf HTTPS und wenn man äh, da drauf klickt, dann funktioniert es nicht. Also ganz, ganz, ganz seltsam. Das würde zu einer Firma mit 19 Angestellten besser passen als zu einer Automatisierungstechnikfirma mit mehr Leuten. Naja, ähm, ich hoffe, das ist auch immer noch so. Stefan, äh, Stefans Gesichtsausdruck nach probiert das gerade aus. Ja, dann haben wir noch eine Immobilienfirma, die äh, ihre Zentrale in Brandenburg hat und hauptsächlich in Deutschland und Polen unterwegs ist. Am 4.4. ist die von Lockbit bekannt gegeben worden. Am 7.4. ein Familienunternehmen, das im Brandschutz in Nordrhein-Westfalen unterwegs ist. Und ähm, auch am 7.4. Ein, äh, eine Entkernungsfirma aus Rheinland-Pfalz. Auch hier sieht man wieder alle möglichen Branchen, alle möglichen Größen. Ähm, es wird nicht nach Inhalt äh, ja, gehackt, sondern eben nach Gelegenheit. Ne? Wenn sich die Gelegenheit bietet, sei es, man findet Credentials oder man ist erfolgreich bei breit gestreuten Phishing-Attacken ähm, oder man hat es auf bestimmte Schwachstellen abgesehen, dann nimmt man halt alles, was sich da öffne, eröffnet und äh, erpresst sie dann. Hive hat äh, eine, ja, ein Medienunternehmen mit ca. 500 äh, Mitarbeitern erwischt, am 26.03. Ähm, bei Stuttgart ist das. Und die Conti-Gruppe hat am 29.03. Äh, eine Firma für Medien und Beschichtungen in Niedersachsen auf ihrer Webseite veröffentlicht. Dann noch ein Forderungsmanagementsunternehmen, das international tätig ist aus Essen und ein Spezialisten für Silikonbauteile, der bei Pforzheim ansässig ist und ca. 200 Mitarbeiter hat. Hm. Ja. die. In den meisten Fällen ist es halt so, gerade wenn man da drauf guckt, wenn es gerade veröffentlicht ist, dann sind kann man davon ausgehen, dass die ihre Daten schon verloren haben. Manchmal sind so ein oder zwei Prozent halt schon veröffentlicht als Proof, dass man die Daten auch wirklich hat. Und dann steht in den meisten Fällen da ein, ein Counter oder ein Ultimatum, bis wann diese Daten halt auch veröffentlicht werden. Und ähm ja, was jetzt noch fehlen würde, wäre vielleicht, das mal über die Zeit zu verfolgen, ob die irgendwann wieder verschwinden, weil sie vielleicht bezahlt haben oder weil jemand anders dafür bezahlt hat oder dass sie dann irgendwann veröffentlicht werden. Aber mit dem Tool, mit dem ich das mache, ist das leider nicht so ohne weiteres möglich. Ähm. Aber ich denke, da wird in der Richtung in nächster Zeit auch noch mehr passieren. Also ich, ich habe das Gefühl, da basteln sowieso schon einige an Tools. Das Problem ist, dass sie halt meistens wieder horrende teuer sind, wenn man sie bezahlen will. Ähm, aber dabei fallen auch immer mal so Bröckchen ab, die halt frei verwendbar sind und an denen ich mich dann laben kann. Und äh, dieses Tool, mit dem ich das mache, DarkFeed.io, das äh, habe ich ja auch in der OSIN-Folge vorgestellt. Ähm, das ist noch ausbaufähig. Man merkt auch, es wird quasi wöchentlich verändert. Dann kommen mehr Informationen dazu, dann wird es ein bisschen umstrukturiert. Die sind da gerade am Schrauben und ich glaube, die haben auch das Potenzial. Letztendlich, was sie halt haben, ist diese Datenbank von Ransomware-Sites und deren Einträgen. Und was sie jetzt noch machen müssen, sind zunehmende Statistiken, Auswertungen und so weiter. Und dann kann man, wäre das eine sehr interessante Sache. Das Problem dabei ist, habe ich ja auch schon gemerkt, du musst halt immer aktuell bleiben. Ne? Also wenn du wenn du Seiten scrapest, musst du halt aufpassen, ob das Scraping noch funktioniert. Und wenn nicht, musst du halt schnell reagieren, den Scraper anpassen und dann weitermachen. Du musst um DDoS-Protections herumarbeiten und solche Geschichten. Also es ist nicht ganz trivial. Ähm, aber und teilweise wehren sich halt diese Gangs auch gegen automatisiertes Auslesen. Aber auch da wird es halt immer besser. Ich werde mal gucken, wenn es neue Features gibt, dann werde ich vielleicht auch mal äh, da wieder was Neues einbauen. Wenn euch das hier überhaupt nicht interessiert, sagt es ruhig, weil äh, dann lasse ich so schnell auch weg.
0: Ja, das ist ja das Schöne bei uns. Ne? Man kann ja einfach Wünsche äußern, wie beispielsweise ja von einem, äh, von einem ein, 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 eines, Jetzt habe ich mich total verwurschtelt. Von einem Zuhörer, einer Zuhörerin ja auch geäußert wurde, dass die äh, Kontaktdaten in die Show Notes gehören. Ähm, haben wir gemacht. Also wir kommen dem ja auch nach, was ihr uns sagt. An, an Aber an nicht immer. An <lacht> <lacht> Nein, nicht, also es gibt Sachen, die wir uns nicht nehmen lassen, wie beispielsweise, dass das hier eine komplette Privatveranstaltung bei uns ist. Ähm, und wir äh, es tatsächlich als Hobby machen und weil es ein Hobby bei uns ist, wir uns auch Sachen raus Jegliche Mails mit
1: kommerziellem Hintergrund werden einfach ignoriert. Also ihr, ich hätte diejenigen, jetzt, die uns solche Mails schicken, die kennen meistens unseren Podcast eh nicht. Richtig. Aber also, könnten sich im Prinzip aussuchen, ignoriert zu werden oder beschimpft zu werden. Ähm, ich bin ein höflicher Mensch, ich ignoriere dann meistens. Aber äh, manchmal juckt es mir auch in den Finger. Ich
0: stelle manchmal Gegenangebote. Das ist, ähm, finde auch ganz nett. Also das eine habe ich dann ein Angebot gemacht, ist kein Problem. Äh, ne, man kann gerne bei uns einen Beitrag äh, hinsetzen, der gesponsert ist, ist kein Thema. Wir nehmen 7800 äh, 7800 Euro pro
1: äh, pro Absatz. Okay, das ist so ein tausender Kontaktpreis von 1,10 Euro oder so. Da wo ich dann
0: ja, ich meine, wir so, habe ich einfach mal so raus, ne? Und dann kam nie wieder was zurück. Schade.
1: Ach nee, das ist ein, das ist kein tausender Kontaktpreis, das ist ein einer Kontaktpreis von einem Euro ungefähr. <lacht> ja, ja, ja. Mach mich nicht wahnsinnig, ich hab Kopfhörer auf.
0: Mach ähm, machen nicht so einen Scheiß mit mir. Äh, nein, und zum anderen, dadurch, dass es halt ein Hobby ist, äh, sind wir halt auch relativ unprofessionell bei der Sache einfach. Und das gehört halt mit dazu. Meine Güte, das ist so ein Hobby. Das ist, ähm, wir werden professionell, ich meine, wir die ersten Folgen sich angetan hat und es gibt da tatsächlich einige Hörer und Hörerinnen, die wir haben, die seit der ersten Folge dabei sind. Ähm, es tut mir leid, dass ihr euch sowas angetan habt.
1: <lacht> ja, das ist ja auch schon wieder Jahre her. Ähm,
0: ja, das ist das ist ewig her, keine Frage. Aber ähm, wir haben notfalls äh, Kapitelmarken. Na? Haben wir ja in der Haus, äh, Vorderhausmeisterei vergessen zu erwähnen, es gibt hier auch Kapitelmarken. Kann man nutzen, wenn man einen ordentlichen Podcatcher verwendet, um, und jetzt nicht unbedingt Spotify benutzt, weil Spotify einfach Schrott ist. Aber mache ich mal weiter. Am 22. Spotify Dritten, ist gut für Musik. Ja, aber für mich auch nicht. Um, am 22.3. Äh, nee, am 20.3. 20., 20 veröffentlichte der Game Server Anbieter Zapp, ich kannte die gar nicht, um, ein Statement welches am 22.03. von Golem berichtet wurde. andernfalls hätte ich sie auch nicht, nicht mitgekriegt. Und zwar zwischen dem 13. und 15. März gab es einen Angriff auf die Infrastruktur vom zub poster Und es waren wohl mehrere gezielte Angriffe auf interne Dienste ihrer Infrastruktur. Ähm, wobei dann leider also zwar waren die Systeme innerhalb von 48 Stunden komplett bereinigt und wieder lauffähig, aber leider äh, sind Daten abhangekommen. Ähm und zwar bereits am 22.11.2021. Da ist nämlich ein Datenbankdump. Weggekommen, beziehungsweise, nein, äh, warte, stopp, parallel zum Angriff. So, parallel zum Angriff ist ein Datenbank-Dump von 22.11.2021 im Internet veröffentlicht worden, so muss man sagen. Ähm, der hosting Peter selber äh, beteuert und bestätigt und sagt aus, ähm, dass er die Nutzer durchaus gerne früher, also 22, nochmal, 21 ist letztes Jahr, er hätte ganz gerne bereits im November letzten Jahres seine Nutzer und Kunden irgendwie informiert, aber er hat jetzt erst äh, Anfang März überhaupt davon erfahren, dass die Datenbank weggekommen ist, nämlich durch die Veröffentlichung und in dieser Datenbank wiederum äh, sind so tolle Sachen enthalten wie E-Mail, ja, Nutzername, ja, ist okay und sofern denn Adressdaten hinterlegt wurden, zu einem Vertrag ähm, sind auch diese weg. Äh, dazu übrigens auch Chatverläufe mit dem Kundensupport äh, und die Passwörter als Hash. Also aktuell, natürlich, ne, wie immer, ne, es sind keine, keinerlei Finanzdaten betroffen und äh, es wird geraten, doch bitte die Passwörter zu ändern. Äh, solltet ihr Kunde von Zap sein, habt ihr Per E-Mail oder solltet ihr eigentlich per E-Mail das Statement ebenfalls gekriegt haben, das offizielle, und eine, dazu eine Aufforderung, euer Passwort zu ändern. Ich hoffe mal, ihr habt das schon getan. Ich meine, es ist immerhin mittlerweile über einen Monat her, fast die Meldung. Ähm, ja, anderthalb, zwei Wochen. Womit ich dann schon weitergehe zur nächsten, nämlich die berühmte Lapsus-Gruppe. Laps, Lapsus, naja. Verdammt, letztens habe ich noch nachgeguckt gehabt, extra, was, warum das Lapsus da war. Das war hier der, der Fauxpas äh, im Dollar. Ähm Und die wiederum haben interne Dokumente von Microsoft geleakt. Was ich äußerst interessant fand, weil sie nämlich in einem 9 Gigabyte großen 7-Zip-Archiv, welches per Torrent verteilt wird, äh ich habe es nicht, ich möchte es auch nicht haben, aber Bleeping Computer hat sich das geholt und hat das einfach mal gepackt. 37 Gigabyte Quelltext sind enthalten für rund 250 Projekte. Darunter übrigens auch 90% des Quellcodes von Bing. Wir erinnern uns, die komische Suchmaschine, die eigentlich keiner benutzen möchte. Und etwa mhm. 45% des Codes von Bing Maps und Cortana. Also letztlich ähm, sind wohl sehr viele, äh, sehr viele mobile und Web-Anwendungen abhandengekommen vom Quellcode her. Äh, dazu sind dann auch E-Mails und Dokumentationen abhandengekommen, äh, die eindeutig halt micro, äh, intern Microsoft-Entwicklern, äh, nein, die von Microsoft-Entwicklern für, äh, für die Veröffentlichungen verwe äh, verwendet wurden. Allerdings der Quellcode für Windows selber oder für Desktop-Software von Microsoft oder Microsoft Office sei angeblich nicht abhandengekommen. Ähm, da wartet man noch. Und die veröffentlichten Daten werden als authentisch vom Bleeping Computers angesehen und Microsoft selber hat auch mit einer Weile ähm, bestätigt, dass es den Vorfall zumindest gab ohne die echt, also das haben sie sehr geschickt gemacht gehabt, weil sehr überspezifisch dementiert haben, nein, nicht überspezifisch dementiert, aber sehr überspezifisch nicht gesagt haben, dass der Quellcode original ist. Das ist <lacht> also das Originalstatement von, das original -Statement von äh, Microsoft sollte man sich auch mal dazu anlesen. Ähm, bei Bleeping Computers können das nachlesen. Ähm, ich habe jetzt äh, Golem verlinkt. In Golem ist der Bericht oder ist ein Link enthalten zu Bleeping Computers zum Artikel und dort wiederum ist ein ein Link drin zum, äh, oder beziehungsweise dort ist das Microsoft-Statement im Original mit dran. Ähm. <lacht> es ist ja überspezifisch. Sag es so. Also ich gehe davon aus, die Daten sind echt. <lacht> ich muss erstmal davon ausgehen, die Daten sind echt, weil Microsoft ist ja etwas zu überspezifisch beim Dementi. Das ist irgendwie.
1: Hm. <lacht> ja, man wird äh, misstrauisch, wenn man sowas liest, ne?
0: Ja. Ja, das ist ungefähr so, als wenn ich äh, Ihnen schreiben würde. Lieber Kunde, ähm, wir haben zwar alles verloren, aber du bist in keins Art und Weise, in keins der Art und Weise betroffen. Und auf gar keinen Fall ist es möglich, dass, ja, okay, dann äh, werde ich misstrauisch, weil das ist ein bisschen sehr überspezifisch. Oder <lacht> bisher etwas zu viel des Guten.
1: So, ja, soll ich mal weitermachen? Äh übernehmen dann gleich ja. mal den Lapsus äh, den Lapsus Block und äh, das führt dann auch noch in die News. Aber einen Datenverlust habe ich da auch noch, weil ähm, Lapsus hat auch wieder zugeschlagen und eine weitere Firma aufgemacht. Und zwar ist das äh, der Softwareentwickler Globent. Habe ich vorher noch nie gehört, scheint aber durchaus ein großer Player zu sein. Weil ähm, auch Marktgrößen wie zum Beispiel American Express, Danone, Nissan oder auch Ubisoft, aber wohl auch Apple und Facebook ähm, zu den Kunden gehören und äh, zu befürchten steht, dass halt von den Firmen auch Software abhanden gekommen ist. Hm. Das ist umso verwunderlicher, als, Achtung, jetzt geht's in die Nos News rüber, ähm, in Großbritannien nämlich weitere Festnahmen im Zusammenhang mit der Lapsus-Gruppe äh, passiert sind. Und zwar wird da am 25.03. berichtet, dass die britische Polizei sieben Teenager und junge Menschen im Alter von 16 bis 21 festgenommen hat, äh, denen sie Verbindungen zur Hackergruppe Lapsus vorwirft. Und äh, sie äh, berichten halt auch, dass ein 16-jähriger Junge aus Oxford dem wird vorgeworfen, halt der Anführer dieser Bande zu sein. Und ich weiß, also von dem, meine ich, habe ich schon letztes Mal erzählt, da warst du noch am, äh, am spekulieren, ob die da wirklich den richtigen haben. Ich denke mal, da das so große Kreise jetzt zieht, ähm, die werden da schon ihre Ermittlungsergebnisse haben, um dem das halt auch vorwerfen zu können. Ich persönlich, äh, Laut hoffe, es der Presse sind die Ermittlungsbehörden diesen bereits seit einem Jahr auf den Fersen. Hm. Und ich glaube dann, wenn du dann Festnahmen machst, dann hast du auch einige schon an, ähm, an Material gesammelt. Der, der dedizierte Anführer, der 16-Jährige, sei Autist. Und der sei teilweise so schnell gewesen, dass man gedacht habe, einem automatisierten Prozess zuzusehen. Also Autismus ist ja auch ein ganz spannendes Phänomen, und äh, mein, mein Lieblingsspruch ist über Autisten. Über Autisten habe ich aus einem Autisten-Podcast so von wegen. Kennst du einen Autisten? Kennst du einen Autisten? Also das scheint wohl <lacht> ja. äh, die unterschiedlichsten, die unterschiedlichsten Ausprägungen zu haben, so dass man halt da auch nicht alles über einen Kamm scheren kann Nein. oder so. Und ähm, insofern, wer sich dafür interessiert, es gibt einige Podcasts von und oder über Autismus äh, also von Autisten und oder über Autismus äh, in die es sich lohnt reinzuhören und ich, ich, es gibt ja auch das Gerücht, dass so in der Nerdszene der Autismus durchaus verbreiteter ist als äh, anderswo kann ich mir auch durchaus äh, vorstellen. Auf jeden Fall habe ich mir noch äh, zum guten Abschluss äh, das ein Zitat seiner Mutter äh, rausgeschrieben so nach dem Motto Ich dachte, er spielt Spiele wenn er da an seinem Rechner sitzt. Und äh, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, als ich mir mit 16 meinen ersten Rechner gekauft hatte, damals noch ohne Internet, hätte ich damit machen können, was ich wollte. Meine Eltern hätten keine Ahnung gemacht, gehabt, was ich da mache und haben sich auch nicht so interessiert, äh, insofern, äh, selbst wenn ich es so da erzählt hätte.
0: Also aus eigener Erfahrung, äh ich konnte am Rechner und ich hatte Internetanschluss dann irgendwann da dran. Ich konnte ja, du konnte auch, auch dann, deutlich jünger. Ja, ja, aber ich konnte weiterhin machen, was immer ich wollte und äh, meine Mutter, in dessen Haushalt ich gelebt habe, hat bis zu einem ganz gewissen Tag äh, nicht gewusst, was ich da eigentlich treibe am Rechner. Die war auch der Meinung, ich spiele Spiele. <lacht> <lacht>
1: Aber ja, das, das ist und, etwas für einen anderen Podcast. So.
2: <lacht> genau.
1: Dann habe ich noch eine Meldung zu Lapsus. Und zwar ähm, gibt es hier in einem Bericht von Ars Technica ähm, einen Artikel darüber, wie, die, wie Lapsus und SolarWinds äh, Zwei-Faktor- oder Multifaktor-Authentifizierung überwunden haben und äh, das war ja durchaus ein Thema eines äh, einer Episode, äh, einer der letzten Episoden, weil ich halt auch äh, gesehen habe, so oh, Zwei-Faktor-Authentifizierung ist immer gut zu haben, aber es ist halt wie auch mit allen anderen Sicherheitsmaßnahmen so, ähm, dass man trotzdem noch das Hirn einschalten muss, Es bewahrt einen nicht davor, gehackt zu werden, weil es auch da Umgehungstechniken gibt und äh, hier wird so, so richtig schön wo hatte ich das denn geschrieben? Also da, da hieß es so, sogar die die ähm, großartig, nein, nicht großartigen, aber ähm, die sehr guten Hacker von SolarWinds, wie auch die Script kiddies von Lapsus, <lacht> haben das auf die gleiche Art und Weise gemacht. So mal richtig schön gedisst. Und äh, da ist es halt einfach so, dass ähm, Wobei ich. Dass da sie einfach mehrere, also ne, nehmen wir mal an, ich habe jetzt äh, die Zugangsdaten für einen Account, aber ich brauche halt noch äh, den zweiten Faktor. Das geht ja immer meinetwegen über das Gerät desjenigen, der das dann macht. So, und äh, die stellen einfach so penetrant mehrere MFA-Anfragen an das legitime Gerät des Endbenutzers, bis der irgendwann genervt aufgibt und äh, akzeptiert. Ne, also ähm, ein, ein Mitglied von Lapsus schrieb mal in einem offiziellen Telegram-Kanal, rufen Sie den Mitarbeiter 100 mal um 1 Uhr morgens an, während er versucht zu schlafen und er wird es höchstwahrscheinlich irgendwann akzeptieren. Ja, stimmt ja auch. Und äh, also da muss ich auch sagen, ich, ich arbeite ja beruflich mit Office 365 und, und, äh, und äh, ja, Azure AD und so weiter. Und diese Vielzahl von nichts sagenden ähm, Authentifizierungsanfragen finde ich immer wieder verwirrend, weil man teilweise gar nicht weiß, was ist das denn jetzt? Outlook? Hat Outlook jetzt gefragt? Hat Teams jetzt gefragt? Hat OneDrive jetzt gefragt? Was, was bestätige ich hier gerade? Das ist so dermaßen intransparent, dass wenn da ein oder zwei Anfragen meinetwegen von einem Angreifer dabei wären, würde ich die wahrscheinlich auch einfach bestätigen. Man kann an diesen Microsoft-Zwei-Faktor-Authentifizierungen äh, nicht mehr erkennen, ob sie legitim sind oder nicht. Und das sage ich als jemand, der sich einbildet, durchaus Ahnung von der Materie zu haben. Und das heißt, damit kriegt man, also gerade diese Microsoft-Geschichten, äh, wo man sich ein bisschen Mühe gibt, ähm, kann man das auf jeden Fall umgehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich kenne die
0: Zwei-Faktor-Dinger von Microsoft nicht. Ich habe die noch nie gesehen. <lacht>
1: das, ist, das ist kein Witz. Ja, du lebst ja auch noch in der vorcloud zeit Aber das könnte sich auch irgendwann also ändern. Also per Sicherheitsrichtlinie, ähm,
0: die ich ja unter anderem mitgestaltet habe, aber wo es auch schon vor meiner Zeit drin stand, ähm, lebe ich tatsächlich an, in einer äh, Prä-Cloud-Welt. Ja. Und da möchte ich auch bleiben. Also das wäre also ja, das, das ist sicher also das Richtige, beim heutigen so. Thema.
1: Beim heutigen Thema werden wir, äh, ich, ich will nicht zu viel teasern. aber. Ich wollte
0: gerade sagen, verraten mir nicht zu viel, weil eventuell denkt man, genau. manchmal bin ich gut darin, Rückschlüsse zu ziehen. Nicht oft, aber also, selten.
1: So, machen wir mal weiter. Ja. Und zwar gibt es hier noch einen Artikel, wo war der? Ach, bei Tenable, also die Macher von Nessus. Oh. Die haben einen Artikel geschrieben im, in ihrem Blog, ähm, wo sie aus, aus den Conti-Leaks ausgewertet haben, welche Schwachstellen die Angreifer denn nutzen, um in die Systeme reinzukommen und um die äh, Escalation of Privileges zu machen, also die Privilegien zu eskalieren, also die Rechte zu erweitern, sagen wir es mal auf Deutsch. Und äh, das fand ich ganz interessant. Ich wollte jetzt nicht irgendwie 30 CVEs runterbeten hier. Aber wenn euch das interessiert, äh, wie das gemacht wird, dann kommt in die Shownotes und äh, klickt auf den Link zum Tenable-Blog. Ähm, da werden die halt äh, beschrieben. Es sind neun anfängliche Zugriffsschwachstellen, die alle einen CVSS, also äh, ein Kritikalitätsscore, größer 8,8 haben. Das ist schon und praktisch. für die Privilege-Elevations, die danach kommen, haben sie äh, 24 CVEs. Ähm, und da ist der CVSS nur noch 6,9. Und ähm, Ja. Das ja. ist Also dieser, dieser CVSS-Score ist ja auch so eine Sache, wo man immer nicht weiß, wo soll man da die Grenze ziehen. Für mich ist das ein ganz gutes Zeichen, dass so diese Grenze von sieben eigentlich äh, so zwischen ja, da müssen wir uns drum kümmern und ja, da müssen wir uns jetzt sofort drum kümmern, ganz gut gezogen ist. Ne? Also wenn man jetzt entdeckt in seinem Vulnerability-Management, entweder zu Hause oder im Unternehmen, dass man Schwachstellen hat, die einen CVSS-Score größer 7 haben, sollte man da auf jeden Fall äh, dran gehen. Also das ist jetzt ein Datenpunkt. Es wird auch noch andere geben, aber diese 0,7 äh, 7,0? Die 7 war für mich schon immer die, die Grenze aus dem Gefühl heraus und das ist hier ganz gut bestätigt worden. Also mhm. ähm, da kann man sich ja vielleicht mal dran orientieren, bis man weitere Zahlen irgendwie hört. Ich persönlich würde sie tatsächlich noch ein bisschen
0: niedriger setzen als 7,0 auf 6,0. Ja. Fünf. Ähm, aber das sie einfach, das macht jeder für sich, also mit dem Willen, da, da ist jeder, äh, glaube ich, der irgendwie sich mit Sicherheit beschäftigt, eigen ähm, und hat da seine eigenen Werte, die er dran packt.
1: Ja, klar, es ist auch ein gewisser Sicherheitsabstand, macht ja, macht ja Sinn ja. in der Sicherheit. Und auch äh, so. für mich als Ingenieur ist das ja auch immer so ja, für dich ist das alles so eine, eine gewisse Toleranz. <lacht> Ja und dann äh, zu Conti habe ich noch was gefunden und zwar in der allerersten Meldung, ich glaube vor zwei Folgen, die ich zu dem Conti-Leak oder wo ich überhaupt von dem Conti-Leak erzählt habe, da hieß es ja, dass ein ukrainisches Mitglied der Bande diese Daten geleakt hat mhm. und dann bei der letzten Folge war ich schon etwas verwirrt weil da nicht mehr Bandenmitglied, sondern Sicherheitsforscher stand. Und ähm, die Auflösung habe ich heute mitgebracht. Und zwar gibt es bei CNN ein Interview mit dem Leaker. Und das ist ein äh, ukrainischer Sicherheitsforscher. Und äh, Ein hoch auf wer,
0: Sicherheitsforscher, woher auch immer
1: sie kommen. Genau. Ähm, wer sich dafür interessiert, sollte sich das so durchlesen. Äh, seine Überschrift oder seine Aussage ist, I can fight With a Keyboard. Ja. Und äh, meinte halt auch so von wegen, ja, mit der Knarre kann er halt nichts ausrichten, aber mit dem Keyboard halt schon. Und da hat er halt so das getan, was er äh, für richtig fand. Ist auch sehr spannend zu lesen. So, und dann habe ich noch eine. Im Prinzip gehört das ja auch in die Datenverluste. Ne? Manchmal sind die Grenzen so ein bisschen fließend, aber das hätte ich eigentlich in die Datenverluste nehmen können. Ähm, und zwar Mailchimp. Das ist sagt einem nicht unbedingt was, aber das Logo mit dem Äffchen kennt man dann irgendwie doch. So ging es mir jedenfalls. Mhm. Ähm, das ist ein E-Mail-Marketing-Unternehmen. Und das hat am Sonntag bekannt gegeben, genau am dritten, vierten dass sie angegriffen und aufgemacht worden sind. So, Ihre Kundensupport und Kontoverwaltungstools äh, sind kompromittiert und Angreifer haben halt ähm, Daten gestohlen und diese Daten wurden halt dazu genutzt in äh, Phishing-Kampagnen an äh, Krypto äh, in der Kryptoszene. <lacht> ne? Also an Wallet-Inhaber und so weiter wurden die verschickt. Äh, mit dem Hinweis, so von wegen ähm, hier Ihre Hardware-Wallets PIN muss zurückgesetzt werden. Machen Sie es mal bitte damit und dann kriegt man halt eine bösartige ähm, Software untergeschoben, die es halt ermöglicht, diese Kryptowährung auch zu stehlen. Und und, äh, ja, das ist halt äh, auch schon direkt passiert. Also, hier ist es nicht nur so, dass halt die Daten verschwunden sind, sondern dass sie auch gleich weiterverwendet wurden, äh, um halt zu Geld gemacht zu werden. Genau. Okay. Dann mache ich mal weiter. Mhm.
0: Ähm, Logbuch, Logbuch Netzpolitik hat sich bereits äh, sehr darüber ausgelassen. Ich wollte mich eigentlich, also hätten wir ähm, nein, hätte ich es hingekriegt, äh, zur letzten oder vorletzten Folge war das, ähm, die News alle aufzuarbeiten. Vorletzten. Dann wären wir schneller gewesen als Logbuch-Netzpolitik in seiner Zeit. Ähm, weil äh, die Porno-Plattform oder die, die, die Verbreitungsplattform, ich, ich weiß gar nicht, also XHamster, ja, ich kenne den Namen. <lacht> ich ich glaube, das ist so, so YouTube für Pornos. Ich behaupte es einfach mal, das ist wie YouTube, wie YouPorn. Ich weiß, dass es UPorn gibt. YouPorn ist, ist YouTube für Pornos. Ich behaupte mal, das ist identisch. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ähm, jeweils die Plattform XHamster äh, wurde von der Medienaufsicht gesperrt. Und es wurden die ISPs angewiesen, doch diesen Zugang zu dieser Subdomain de.xhamster.com zu sperren. Woraufhin x gesagt hat, okay, wir sind jetzt gesperrt, also in Deutschland ist kein Thema. Please hold my beer. Generate new subdomain. Thank you. <lacht> und sprich, sie sind wieder erreichbar. Ähm, und ansonsten äh, unter doi.xhamster. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, worunter ja. sie dann wieder erreichbar sind. Ähm, jedenfalls, ich habe mich sehr gut kaputt gelacht und ich habe mir ja da auch so gedacht, ey, ganz ehrlich, was soll denn der Warum zum Teufel? Ver wir, 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 hatten doch schon einmal die, die, Debatte löschen statt sperren. Na, so, da gab's ja schon mal eine riesengroße Debatte drum. Da ging es damals um, um Terrorinhalte und natürlich, also wirklich, ne, die, die großen drei Terrorinhalte, ähm, Kinderpornografie Uschi. und schwerste Straftaten. Uschi. Ja, es war Zensursula genau. auch mit dabei. Nicht Uschi, sondern Zensursula. Großer Unterschied. Uschi ist wieder wer anders. <lacht> Mensch, das Kind, das ey. kenn deine Feindbilder. Ähm, und. In die immer no, und diese 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 Diskussion ist sowas von alt. Und no, und wieder und wieder und wieder wird bewiesen, das Sperren von Inhalten ist nicht so ohne Weiteres möglich und vor allem nicht durch eine Medienaufsichtsbehörde. Die dann einfach den ISP sagt, hier, pass auf, du darfst halt in deinem eigenen DNS-Server das Ding nicht mehr auflösen.
1: Ist das über einen DNS-Server? Ja. ja, muss ja dann. Also das, also, das zeigt vor allen Dingen auch das Digitalisierungsverständnis deutscher äh, Behörden, Behörden ja. oder Aufsichtsstellen. Also ähm, wenn du einen Dienst über den DNS sperren möchtest, dann nimmst du nicht die deutsche Subdomain davon. Dann nimmst du min zumindest, sagst du mal, hier bitte xhamster.com. Richtig. Sperren. Genau das. Na? Ich meine, also ansonsten kommt auch, ich, ich weiß nicht, wie deren äh, Verteilungsalgorithmus ist. Oftmals ist es ja auch so bei, bei anderen Seiten, du gibst halt ein äh, 0x0d.de und wenn du das aus Portugal. Äh, nee, aus, aus, aus Spanien aufrufst, dann kriegst du halt es.0x0D.de zurückgeliefert, äh, ist halt so ein, so ein Geolocator. Äh, also letztlich Geolocator, der, der es halt auf die richtige hebt und dann auch gleich in der richtigen Sprache und so weiter. Genau, das, jetzt das weiß ich halt nicht. Das müssen wir mal ausprobieren, wenn wir jetzt äh, gib mir mal einen anderen Ländercode ähm, 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 it.xhamster.com ähm, IT? it
0: Oh mein Gott, ge Sven geht live auf eine, Por live eine Porn. auf eine
1: Webseite hey. mit pornografischen Inhalten. Geht, geht äh, wieder auf doi.xhamster.com. Das ist okay. nicht ja, ja, so. Ja, äh Während wir aufnehmen, <lacht> gehst du auf eine Seite
0: mit pornografischen Inhalten. Sven, das werde ich dir jetzt ewig nachhalten. Du warst auf einer Seite mit pornografischen Inhalten.
1: Ja, wir müssen also, jetzt äh, schnell Schluss machen. Ich habe da was ganz Tolles entdeckt. Ja, ja. Nein, also ich bin, ich habe eine zu, zu feministische Vergangenheit, äh, als dass ich hier irgendwelche Witze über Pornos machen wollte. Also Sven damit ausdrücken ähm, möchte,
0: er war früher eine Frau? Nee, jetzt, jetzt <lacht> streust du aber Gerüchte, die nicht richtig sind. Ja, natürlich. Ich habe mir jetzt gedacht, ey, wir haben April. Wir haben April. Ich bin nicht in der Lage gewesen, einen, einen Aprilschat zu machen, ähm, ja. Ernsthafte Themen, die ich ansprechen wollte, wurden als Aprilschatz abgetan, unrechtmäßig. Komm, da muss ich wenigstens... Lass wir wenigstens also ja, diesen am kleinen... Blödsinn. April glaubt ja halt keiner. Was. Ja, da, ja, das ist halt das Problem bei mir. Ja. Es <lacht> ist ärgerlich. Aber was soll's. Egal, ich werde es ja
1: nachholen. Ähm, ja, genau. Also, es, es ist nicht so einfach zu umgehen. Ähm, aber spätestens mit einem VPN ist es halt kein Problem mehr. Und das läuft ins Leere. Und selbst dieses Spielchen, andere Subdomains zu nehmen, können die ewig spielen. Ne? Also, allein die Idee, eine Subdomain sperren zu lassen, ist doch absoluter Bullshit. Ja,
0: natürlich, das ist totaler Blödsinn. Na, also, wenn wenn nimmst du dir halt eigentlich die da, die darüber
1: äh, geordnete Domain ja. und sperrst die. Second Devil Domain, also das. Genau. Aber auch das lässt sich umgehen. Das haben wir 2009 alles durchgefochten. Es gab YouTube-Videos, wie man andere Domain-Server einrichtet. Ja, nicht nur das. Also, es gab sogar wie gesagt, andere Domain-Server, VPN-Tunnel, alles geht. Das ist so easy. Nee, du hast die IP-Adresse einfach direkt eingegeben.
0: Du hast einfach keine Domain mehr eingegeben, du hast einfach die IP-Adresse direkt eingegeben. Ja gut, aber die musst du erstmal wissen. Das ist, ja, die hast du, die also, hast du ja über deinen, über deinen, ähm, über eine DNS-Lookup-Anfrage, äh, auf einem DNS-Server deiner Wahl auf der Konsole mal kurz gemacht. Also auch dazu gab es genug Beschreibungen, wie du halt auf der Konsole ja, okay. ähm, trotz aller Einstellungen, die du halt bei dir hattest und nicht verändern wolltest, äh, über einen anderen DNS-Server eine Anfrage liefern kon äh, absetzen konntest und dann von dem dann die Antwort gekriegt hast. Da kam, äh, kam die IP-Adresse zurück, die hast du reingeschmissen, fertig. Ja.
1: Ähm, also es, es gab von Holgi bei äh, seinem Übermedien-Podcast eine Folge, die sich darum drehte, da hat er auch mit jemandem, glaube ich, von der Medienaufsicht gesprochen. Und äh, ich meine, die haben nicht ganz Unrecht. Ne? So nach dem Motto, ähm, immerhin sorgt es dafür, dass zumindest bei diesem Pornoanbieter, äh, mal nicht mal so eben ohne weiteres Jugendliche und Kinder, ich meine, ich sehe das ja auch, ne? mein, mhm. mein Sohn ist neun, der hat jetzt ein iPad zur Hand und kann damit auch unbeobachtet durchaus Dinge machen. Äh, nicht alles, aber äh, durchaus ein bisschen. Und äh, er wäre aber noch nicht in der Lage, eine DNS-Sperre zu umgehen oder sowas. Ne? Also einen gewissen Schutz gibt das schon für die breite Masse, der nicht technisch, äh, warum auch immer, weil keine Ahnung von Technik oder zu jung oder sowas. Oder kein Bock. Also Ja, sich damit zu beschäftigen gibt es ja auch viele. Ne? Also für, für uns und wahrscheinlich auch einen großen Teil unserer HörerInnenschaft äh, sollte es kein Problem sein, sowas zu umgehen. Aber ähm, wir sind auch nicht der repräsentative Querschnitt äh, dieser Gesellschaft. Insofern hat es vielleicht sogar ein bisschen Daseinsberechtigung. Und also ich meine, gut, Porno ist halt eine Sache, aber generell die Netzsperren damals, ähm, da war es ja auch so, dass es vielleicht gar nicht so verkehrt ist, etwas, <lacht> etwas einzurichten, was man als technisch versierter Mensch halt einfach umgehen kann. Punkt. Ich habe nicht gestoppt. Trotzdem ist es scheiße. Also ich bin ich bin wegen der Netzsperren aus der SPD damals ausgetreten und überlege seitdem bei den Piraten beizutreten. <lacht> Was jetzt eigentlich, wo der Zug schon wieder abgefahren ist, aber trotzdem sind die mir irgendwie sehr sympathisch. Ähm, wobei ich kenne sie nicht von innen. Vielleicht äh, ist das dann der Grund, es doch nicht zu machen. Tja, ich wollte immer mal hingehen. Jetzt habe ich eine Familie und keine Zeit mehr.
0: <lacht> wie das manchmal so ist, ja. So soll ich mal Ja, genau, wie das Leben manchmal so spielt. Sollen wir mal, mal schnell zur nächsten da. Meldung kommen? Nachdem ja. wir ja ausgiebig äh, auf unsere, äh, auf die Politiker wieder mal eingeprügelt haben, ähm, prügeln wir jetzt zu einem, ah, da bin ich mir nicht ganz sicher, staatlichen, halbstaatlichen Unternehmen, nämlich der Brebau. Ein äh? Bremer Bau, 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 Baugenossenschaft, den sie die, na hier, so, so ein Mieter Wohnungsbaugesellschaft, so. Und zwar eine Bremer Wohnungsbaugesellschaft, ähm, die sich dazu hinreißen hat lassen, da sie nun mal über sehr viele Informationen über äh, ihre Kunden bzw. Interessenten hatte, haben sie einfach gesagt, so, oh komm, weißt, wir teilen jetzt einfach Mietinteressenten in mehrere Gruppen ein, ähm, beispielsweise nach ja, was nehmen wir denn da mal so? Ähm, Schwarze Menschen. Ähm, oder wir nehmen einfach jemanden, äh, wir teilen auch so eine weitere Gruppe und sagen, das sind Kopftuchträger. Ähm, ernsthaft jetzt? Ernsthaft. Das ist kein Scheiß. Und haben insgesamt übrigens 9500 Daten von Mietinteressentinnen illegal gehabt. Ohne also Interessenten
1: eine, vor allen Dingen. also ja, ja. noch nicht mal Leute, mit denen sie einen... Äh, Na naja gut, das waren die, die sich gemeldet haben und auf die Warteliste wollten wahrscheinlich. Also schon ein Vertragsverhältnis in irgendeiner Weise. Ja, ja aber das ist so, so. keine Mieter.
2: Hm.
0: Na, ja, ja, Moment, nur weil es Mietinteressenten sind, das werden irgendwann deine Mieter und da hast du die Daten immer noch. Ja. ja, ja. ja und, ähm, und jetzt war es nur für die 9500 Daten quasi, die sie vom Mietinteressenten hatten die wirklich Sachen beinhaltet haben, wie äh, Kör äh, strenger Körpergeruch, ähm, Hautfarbe, sexuelle... Äh, Moment, 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 Moment. Ja, wo habe ich es hab denn wieder? Ähm, auch wieder so schöne Sachen wie sexuelle Orientierung und der ganze Kram, ne? Der auch wieder alles mit drin ist. Religiöse Zugehörigkeit, Herkunft, ähm, Gesundheitszustand, ethnische Herkunft, Hautfarbe. Das sind Sachen die darfst du halt nicht, also die sind besonders schützend wert nach der DSGVO. Ja, um, und und bei und Mietinteressenten
1: zu, absolut, ich sag die nicht. Genau, die
0: sind in keinster Art und Weise zielführend zu dem Zwecke, zu dem du sie erheben würdest. Es gibt auch keinen Zweck, der mir jetzt auf Anhieb einfällt, um Himmels Wind, ich bin kein Vermieter, ich habe nie mit, mit Mietgewerbe zu tun gehabt, außer als äh, auf der Gegenseite. Aber mir fällt da auch keine Rechtsgrundlage ein, die ich irgendwie anführen kann, mhm die ethnische Herkunft oder die Hautfarbe meines Mieters zu erfassen oder die Religionszugehörigkeit oder die sexuelle Orientierung. Da fällt mir nichts weiter ein als Diskriminierung. Und genau als solche wurde sie dann auch betituliert. Nämlich eine sogenannte Mieterdiskriminierung, nennt man das dann. Und es gab eine Strafe nach der DSGVO über 2 Millionen Euro. 1,9 Millionen. Die äh, bezahlt werden musste. Und ja, was soll ich sagen? Also der, der zuständige ähm, oder zwei der zuständigen Führungskräfte ähm, in diesem Unternehmen mussten dann auch ihren Hut nehmen. Es gab halt personelle Konsequenzen. Ich gehe davon aus, dass sie trotzdem noch die letzte Bonuszahlung gekriegt haben. Ein vom Aufrichts-, ein, ne, der Aufrichts-, Aufsichtsrat des Unternehmens ähm, ist daraufhin losgegangen. und gesagt, So, wir wollen jetzt einen Sonderermittler haben, der mal ergebnisoffen guckt, ob wir Strukturelle Rassismus, äh, obwohl, oder ob wir ein Problem mit Rassismus haben und er hat keinen strukturellen Rassismus gefunden oder nachweisen können. Ähm, allerdings äh, wurde dann die zuständige Datenschutzverantwortliche, also nicht vom Unternehmen, sondern von, äh, vom, vom, oh verdammt, ich und Geografie. Ich glaube, Bremen war ein eigenständiger, war ein Stadtstaat. Ähm, ja. Ja. Yes. Haha, sechs Punkte. Ähm, noch 200 und ich kriege win eine kaputte Kaffeemaschine. Äh, ja. <lacht> das wäre meine Aussage richtig. Also die Landesdatenschutzbeauftragte von Bremen ähm, wurde allerdings in dem Zusammenhang auch sehr oft gefragt, ob denn auch die DSGVO vor Diskriminierung schützen solle oder tue. Ähm, und sie gab eine relativ umfangreiche Antwort ich möchte diese Antwort allerdings nicht zitieren, sondern ich würde sie einfach in meinem eigenen Wort mal wiedergeben. Die DSGVO schützt nicht direkt vor Diskriminierung, allerdings dadurch, dass die meisten Datenpunkte, welche für diskriminierende Zwecke verwendet werden, unter Artikel 9 der DSGVO fallen und somit besonders schützenswert sind und nur unter ganz bestimmten Umständen überhaupt erhoben und verarbeitet werden dürfen, Indirekt vor Diskriminierung.
2: Mhm.
0: Ähm, wie gesagt, sie hat das etwas anders ausgeführt. Äh, ne, sie sprach dann darüber, äh, vom, vom, vom Sinn und Zweck der DSGVO. Völlig egal, die DSGVO kann indirekt auch vor Rassismus schützen, wie man an diesem Beispiel wunderbar sieht. Ähm, da hat die DSGVO mal wieder echt was Gutes bewirkt. So viel dazu, dass die Leute mal sagen, DSGVO geht ja mal gar nicht. Datenschutz ist ja furchtbar. Nein, es hilft. Ähm, wo wir dabei sind, machen wir gleich weiter. DSGVO, Google kriegt eine Strafe reingedrückt. Ähm, die Höhe ist mir persönlich leider noch nicht bekannt. Aber sie werden sehr wahrscheinlich eine Strafe bekommen. Der Grund, oder was ist passiert? Ein Forscher an einer Universität, ich bin der Meinung, es war Dublin, genau, das Trinity College in Dublin, hat sich mal hingesetzt und hat ja, sein, sein, also ich behaupte jetzt mal sein eigenes Android-Telefon ich habe die Studie leider nicht gelesen weil äh, das Paper habe ich noch nicht lesen können ist aber ebenfalls im Artikel mit verlinkt ähm, hat jedenfalls das Android-Betriebssystem untersucht und dort vor allem zwei Anwendungen sich mal angeguckt welche Daten eigentlich von A nach B geschoben werden um, vorher hatte allerdings noch die, 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 die Einwilligung zur Datenerhebung und Datenverarbeitung des Nutzers, um, zum Zwecke der, oh Gott, was ist das hier, zu Support, Verbesserung und Blala Sülz und Tracking, hat er alles, soweit es ging, verneint und hat sich dann angeguckt, was denn eigentlich die beiden Anwendungen Telefon und Messenger machen oder Messages machen. Messages, glaube ich, heißen sie. Ähm, um, ich kann jetzt nicht nachgucken, weil ich nicht weiß, wo mein Telefon ist, und hat festgestellt, dass die doch sehr weitreichend Nutzerdaten sammeln und an Google schicken. Also unter anderem beim Textnachrichten zum Beispiel ein Hashwert der Textnachricht selber, sowie den Empfänger. Was schon mal geil ist, weil auf der Gegenseite kann man aufgrund der Antwort Rückschlüsse drauf ziehen, wer eigentlich mit wem redet. Und bei Telefonaten übrigens ähm, Datum, Uhrzeit und Empfänger des Telefongesprächs. Und auch da zwangsläufig Korrelation einfach mit der Gegenseite. Und schon habe ich wieder die natürlichen Personen und habe ein wunderbares Tracking-Tool. Und das Ganze ist eingeflossen unter anderem in, oh, wie hieß das Ding mit Fire? Ähm, äh, äh, Google Firebase Analytics. So hieß er, so. Sorry, musst du kurz nachgucken. Ähm, unter anderem an den Google Firebase Analytics sowie an den Google Play Services Clear Cut Logger Dienst ähm, wurden die Daten weitergereicht und auch dann dort weiterhin quasi verarbeitet. Und durch diese Offenlegung wird es sehr wahrscheinlich ein DSGVO-Verfahren geben gegen Google. Ähnlich wie das, was sie ja sowieso schon haben. Weshalb sie ja ein ein, ein alles Ablehnen-Button haben wollen. Auf einmal. Also Google hat angekündigt, äh, neue Nachricht, Google hat angekündigt, einen Alles-Ablehnen-Button in ihre Cookie-Richtlinie, in ihre Cookiesuche mit reinzupacken. Und zwar auf Druck von mehreren Datenschutzorganisationen. Also noch nicht mal aufgrund der Datenschutzbehörden, sondern wirklich aufgrund von Verbraucherorganisationen, äh, Verbraucherschutzorganisationen, ähm, tun sie jetzt genau dieses, äh, <lacht> und haben halt angekündigt, dort diesen Button einzuführen, als erstes in Frankreich. Was daran liegen könnte, dass sie in Frankreich bereits eine Anklage am Hals haben dafür <lacht> und da eventuell noch Fakten schaffen wollen, bevor irgendwie ein Urteil kommen kann. Ähm, und auch da muss ich ganz ehrlich sagen, die DSGVO tut einfach ihren Job. Es ist, also dieses, dieses Werkzeug DSGVO, ich, ich mag es. Ich find's super, ich finde es klasse und äh, ich wende es auch regelmäßig an, wenn irgendwelche Spam-Anrufe bei meiner Frau kommen. Noch kommen sie, ich bin gespannt, wie lange. Weil äh, bei mir kommen mittlerweile keine mehr, weil sie alle äh, irgendwann die Schnauze voll hatten, von mir jedes Mal die Artikel um die Ohren geworfen zu kriegen. Ähm, weil ich einfach halt auf meine Rechte bestanden habe. So, dann machen wir mal weiter. Die USA hätten ganz gerne von den europäischen beziehungsweise deutschen Behörden ähm, die Fingerabdrücke der Leute, die in die USA reisen, damit es dort ein Visum gibt. Und zwar nach besten Möglichkeiten vorab. Ähm, aktuell gibt es das auf Einzelfallbasis, äh, gibt es ein solches Abkommen bereits, dass ähm, Fingerabdrücke, wie gesagt, in Einzelfällen, an die USA, äh, an die US-Behörden übergeben werden. Ähm, die USA möchten jetzt aber ganz gerne ein automatisiertes System haben, womit sie quasi automatisiert auf unsere gespeicherten Fingerabdrücke ähm, bei unseren Behörden zugreifen können. Und wer jetzt alle schon so einen neuen ähm, Personalausweis hat mit Fingerabdruck, ich durfte noch Nein sagen und habe auch Nein gesagt. Ähm, ich gehe mal davon aus, das wird nicht lange dauern, bis diese Fingerabdrücke auch alle mit in den entsprechenden Systemen vorhanden sind und dann ebenfalls der USA uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Wir wissen ja, wie dies mit Datenschutz halten. Ähm, ich sehe das Ganze kritisch und äh, finde das auch nicht gut und eine etwas erschreckende Entwicklung. Ähm, zumal gerade mit den Fingerabdrucksdaten äh, kann man auch Schindluder treiben, wenn man möchte. Ja.
1: Ich habe mir gerade einen Reisepass beantragt, weil meiner vor zwei Jahren abgelaufen ist. Du Fingerabdrücke abgeben müssen? Äh, ich musste meine Fingerabdrücke auch abgeben und ich hatte auch, wurde nicht gefragt, ob ich das möchte.
0: Ja, ich persönlich empfehle immer ähm, Superkleber. Das ist, ähm, ja. Superkleber und ein Handschuh, habe ich mir sagen lassen, sollen Wunder
1: wirken. <lacht> also, wenn du da mit dem Handschuh drauf auf das Pad gehst, dann werden sie dir schon sagen, dass du ihn bitte ausziehen sollst.
0: Ja, ja, also äh, ich, ich würde das dann tatsächlich so machen, dass ich ja halt quasi den <lacht> Superkleber dran auf den Handschuh fasten und dann den Handschuh abschneiden und meine Finger wieder freikriegen. Aber die Gesamtfingerkuppen sind dann voll mit Superkleber und mit diesen dämlichen Wollresten.
1: Du weißt schon, wie gut das Zeug klebt, ne?
0: Ja, ich weiß, wie gut das klebt. Ich habe mir ja letztens erst wieder mal, ähm ja, was ist letztens? Wir müssen ja auch schon wieder vier Monate her, aus Versehen Superkleber auf die Pfote gepackt. Ich bin einmal Finger dran gekommen ich habe dann auch zugesehen, dass ich mit den Finger nirgendswo mehr dran komme.
1: Ja, ja, genau. bist du da
0: erstmal fest. Und habe dann die ganze Zeit gewählt, bis da trocken wurde. Und immer mal so mit einem Zahnstocher so geguckt, weil den Zahnstocher kriegst du wäre wieder rausgerissen. Aber es war so mutig. Und es hat ein paar, also tatsächlich, das ging. Relativ schnell, ich glaube eine Woche oder so, habe ich das Zeug auf dem Finger kleben gehabt, dann ist es endlich von alleine abgefallen.
1: Deine, deine Haut regeneriert sich ja, ne? aber wenn du äh, zum Beispiel die Finger zusammenklebst und dann eine Woche warten musst, bis sie wieder auseinandergehen,
0: Das will man nicht.
1: Oder, oder den hier machst und dann eine Woche mit dem Finger
0: an der Stirn rumrennst. Also ich hatte schon tatsächlich den hier gemacht, also ähm, Daumen und Zeigefinger aneinander geklebt. Das okay. habe ich tatsächlich schon mal gehabt und dann stand ich da und dachte so, okay, was machst du? Fährst du jetzt ins Krankenhaus und lässt dir mit dem Skalpell das Ding trennen oder machst du es selber? Ähm, ich bin da in den Keller gegangen und habe selbst gemacht. <lacht> <Das ist lacht> ich bin da tatsächlich in ja. den Keller gegangen, weil im Keller nämlich die Lupe war. Und dann Finger unter die Lupe, Skalpell raus und dann die Finger auseinandergezogen, sodass die Haut ja spannt. Und dann mit dem Skalpell immer schön... Ein Zug nach dem anderen ganz vorsichtig meine Finger wieder abgetrennt, bis es dann irgendwann ja. zum Schluss macht es auch wirklich so plopp und dann kannst du einfach auseinanderziehen. Ja, ja, ja. Aber ja, das ist äh, mir eine Lehre gewesen.
1: Ja, also ich würde deswegen die Superklebermethode auch, wenn sie funktionieren würde, nicht unbedingt empfehlen. Ja, meine Güte, dann nimmt man halt eine Nadel und zerkratzt das alles. Das geht auch. Ne?
0: Kratzt da halt die Fingerkuppen ab, also die, die Fingerabdrücke. So, dann geht's weiter. Die Landesschutzbeauftragte von. verdammt, ich glaube, es war Bayern. Ach Mensch, ey, das sind so Sachen, die hätte ich mir hier ran. Hätte ich mir echt dranpacken sollen.
1: Ja, du machst ja auch keine Notizen zu deinen Nee, in der, Regel,
0: in der Regel nicht, weil in der Regel brauche ich sie meistens gar nicht. Brandenburg. Brandenburg, Brandenburg. also die, die Landesschutzbeauftragte ja. von Landenburg. Brandenburg. Branden. Die, die Branden. Okay, die ich. Die Brandesdatenschutzbeauftragte von Brandenburg. So, ja, danke. Wir fangen einfach nochmal von vorne an. Also, <lacht> ja, bitte drum. Die Landesdatenschutzbeauftragte des Landes Brandenburg fordert alle Landesbehörden auf, ihre facebook fanpages einzustellen und zu deaktivieren, löschen, ich weiß nicht, was man da machen kann, Facebook, keine Ahnung, jedenfalls wegzuschaffen. Ähm, Hintergrund ist, dass sie, oder dass weiterhin, wie auch übrigens schon auf der ähm, Landesdatenschutzkonferenz ähm, festgestellt wurde und sie halt ebenfalls keinerlei Rechtsgrundlage gefunden hat, womit diese Facebook-Fanpages rechtssicher und DSGVO-konform in irgendeiner Art und Weise betreibbar wären. Infolgedessen ist quasi der Betrieb dieser Fanpages durch die Landesbehörde also nach ihrer Einschätzung illegal. Und deswegen fordert sie aktuell, fordert sie noch auf, alle zu deaktivieren, löschen, was auch immer man, man da machen kann. Ähm, Zukünftig wird das allerdings dann nicht mehr ein Auffordern, sondern ein Bestimmen werden durch die Landesdatenschutz Anste äh, Landesdatenschutzbehörden. Ähm, also auf lange Sicht kann man sich jetzt wahrscheinlich schon denken, ähm, die Fanpages der Landesbehörden auf Facebook werden nach und nach verschwinden. Ich persönlich finde das gut, weil Fratzenbuch dadurch ja ähm, letztendlich haufenweise Daten nicht mehr bekommt. Von unsere, äh, ja, quasi von unseren Bürgern, die sie ja vorher bekommen haben. Und jetzt, ah, okay, da blinzeln. Ähm, Sven ist doch noch da. Ich dachte jetzt gerade schon, ich hätte es geschafft, dass Sven mit offenen Augen einschläft, aber nein.
1: Nee, nee, nee. Nee, ich bin gerade am überlegen, also ich, äh, ob, ob ein, die Seite eines Landkreises da auch dazu gehört, ja. weil der ist ja zumindest in dem Land drin. Ja, ja. Ähm, mein Landkreis Peine veröffentlicht täglich die Corona-Zahlen, mhm. die wir seit über 400 Tagen mittlerweile täglich hier in ein Spreadsheet übertragen, weil wir damit halt die Darstellung bekommen, die uns sonst ein bisschen fehlt. Mhm. Und den Überblick über den Verlauf der Pandemie hier bei uns im, im Landkreis. Das ist durchaus etwas, was ich sinnvoll finde, ähm, und die holen dann die Leute, so sehr ich Facebook auch nicht mag, muss ich dazu sagen. Ähm, ich könnte mir sehr gut vorstellen, ich habe eine große Sammlung von RSS-Feeds in meinem RSS-Reader und könnte mir diese Nachrichten garantiert auch bei dem Landkreis direkt abholen. Man kriegt sie halt bei Facebook so schön präsentiert. Und für viele Leute ist ja Facebook das internet und da müsste man sehr viele Leute mal umerziehen. Ähm, was ich gut fände. Also ich, ich will jetzt nicht für für Landesseiten auf Facebook ähm, plädieren.
0: Okay, das klang gerade fast so.
1: <lacht> ja, 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 ich weiß. Ähm, nee, aber man muss halt Alternativen schaffen. Ne? Also ich habe für mich auch in Mastodon eine Alternative zu Facebook durchaus gefunden. Ja, aber Und ähm ich meine, da gut könnte Land man sich zum Beispiel auch vorstellen, dass einen, dass die Landes, dass das Land eine eigene Mastodon-Instanz unterhält, wo dann halt Unterbehörden, Landkreise, Gemeinden unter Umständen.
0: Das wäre eine Maßnahme, wird natürlich nicht passieren, weil Mastodon wird ja nicht von irgendwie einer, einem großen Tech-Unternehmen. Ja, Mastodon halt, ist halt so in der Nerdblase unterwegs. Und, aber ja, aber du, du findest auch keine Berater dafür. Das Problem ist halt, du findest einfach keine viel zu teuren Berater für dieses dieses Produkt Mastodon. Und ähm, das ist ja immer schon ein Problem, was Open Source einfach hat. Ähm, es tut mir leid, dass ich jetzt gerade mal in den komplett maximal unprofessionellen Bereich abdrifte. Aber tatsächlich der größt, das größte Problem... Okay, eigentlich ist das schon kabarettistisch. Das größte Problem, was der Open Source Bereich oder Open Source schon immer hatte, ist einfach, die Berater sind zu günstig. So ein SAP-Berater, so SAP 300,
1: 400, 500 Euro die Stunde. So ein Stefan, Sven. Ich weiß, was wir als Nebenjob machen. Wir werden
0: überteuerter Open Source-Berater. Ja. <lacht> ich frage morgen meinen Arbeitgeber, ja. ob ich auch überteuerter Open-Source-Berater für 1.500 Euro <lacht> die Stunde werten darf.
1: Nein, das machen wir selbstständig. Wir machen da eine schöne Webseite und äh, machen uns da selbstständig. Ja,
0: ja, aber wir müssen ja trotzdem
1: unsere Arbeitgeber fragen, ob wir
0: überhaupt nebenberuflich tätig werden Ja.
1: ja. Oder es zumindest anzeigen, das ist schon richtig. Aber das ist, das ist die Geschäftslücke. Wir werden Open-Source-Berater und zwar
0: völlig überteuert damit wir endlich, also wirklich, wir müssen ja ne 1500 Euro die Stunde. Damit sind wir noch im unteren Bereich. ja, ja, wir, wollen ja wir wollen ja, auf, ne, wir wollen ja, aber wir wollen ja auf auf, auf ähm, Bundesebene hin. Und <lacht> 1500 Euro die Stunde willst du mich verarschen. <lacht> also bitte, frag mal Blum, frag mal die Jungs und Mädels vom Blumenberg. Äh, ja. Nein, anders, frag mal die Kinder von von äh, -Bum uschi Ne, von von Bomben uschi was da irgendwie ne Berater kostet oder was die
1: verdienen. Das würde, mich, das würde mich durchaus mal interessieren. Ich meine, wir sind Berater und wir kennen, wir kennen Stundensätze, ähm, aber die sind natürlich äh, bei weitem nicht so hoch wie das, was du eben gesagt hast. Mhm. Und, äh, also, also 1500 ich, ich, ist für, doch für irgendwelche Senior Executive irgendwas kann es durchaus sein, dass man so viel bezahlt, aber ich glaube, das bewegt sich immer noch im dreistelligen Bereich in den meisten Fällen.
0: Ich würde fast sagen, dass wirklich schon vierstellig ist. Also ich, ich weiß mittlerweile. Ja. Also ich weiß mit einer Weile, was so ein blöder, ähm, naja, blöd nicht, also Möhmeswillen, die Leute, die Leute sind hochintelligent. ja so also um Gottes Willen, das ist, ähm, aber, äh, so ein, so ein, so ein, so, ach, oh, ich, ich weiß nicht mehr die genaue Berufsbezeichnung. Architektenberater oder so ähnlich. Consulting für Architekturprojekte da, ähm, und die sind vierstellig unterwegs. Okay. Na, also da, ich würde das ist heftig.
1: So mit, mit Stundensätzen von 300, 400 Euro wäre ich durchaus schon zufrieden.
0: Ja, mir würde 500
1: Euro locker ausreichen. Stundensatz 500 Euro, lass mich 40 Stunden arbeiten im Monat. Ja, gut. Ich also, dann haben wir ja also das Businessmodell äh, verschärft sich und äh, vielleicht gibt es ja auch noch Hörer, die einsteigen wollen mit bestimmten äh, Fähigkeiten oder so. Wir können ja auch ein, ein Freelancer-Netzwerk daraus machen und äh, dann verdienen wir quasi wir nehmen einfach 20 Prozent äh, von allen die sich anschließen und da machen wir nachher gar nichts mehr, sondern kriegen einfach nur so das Geld. Moment, 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 ja. Moment, Moment, Moment. Das, das klingt
0: jetzt aber schon fast wie ein Schneeballsystem bzw. ein Pyramidensystem.
1: Nein, nein, die 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 bei uns mitmachen, die kriegen ja nichts wieder von anderen, aber das ist ja nur das ist ja kein Pyramidensystem, sondern einfach nur ein Geschäftsmodell. Ja, unsere Cash Cow.
0: Ja, ja, dann wären wir quasi SAP. Oh, das ist. Naja. Das ist echt. Also, nee, aber ähm, so, jetzt war hier den, den humoristischen Bereich weggepackt. Ähm, wir sollten ernsthaft uns nochmal über, unterhalten über deinen Humor. Das hätten wir am 1. April machen können. Warum Humor? Ja, genau. Deswegen müssen wir uns über deinen Humor unterhalten. Ich finde das nicht so lustig. Ich finde das ziemlich gut. <lacht> ähm, okay. So, kommen wir jetzt aber zu etwas völlig anderem. Das ist echt eine coole Idee. Äh, verdammt, das lässt mich gerade nicht los. Äh, so, ja, jetzt wirklich meine, meine letzte News, die ich für heute habe. WireSat. Mhm. Set? Wire ähm, wir kennen sie alle unter dem schönen Namen Viasat. Ähm, wer so aufgewachsen wie ich, der kennt sie tatsächlich unter dem Namen Viasat. Die hatten so ein winzig kleines Problem. Die haben ein... War also das die mit den Windkraftwerken? Ja, ah, okay. auch, auch, auch mit den Windkraftwerken. Und zwar betreiben die ja unter anderem das KASAT-Netzwerk, weil es letztendlich ein Satellitennetzwerk ist, zur Bereitstellung von satellitenbasierten Internet. Wenn ich das richtig Aha. noch gerade in Erinnerung habe und ich bin gerade zu faul nachzugucken, ob ich recht habe. Und ähm, die haben leider die Problematik gehabt, dass es jemand geschafft hat, in ihre interne Infrastruktur reinzukommen. Nicht in die internste, internste, aber zumindest in die Support-Infrastruktur. Und dadurch Zugriff erlangt hat auf ähm, die ganz tollen, ominösen, völlig harmlos aussehenden schwarzen Boxen bei ihren Kunden. Ähm, wir nennen sowas, glaube ich, Set-Top-Box beziehungsweise plaster -Router. Also letztlich auf die, auf die Modems haben sie Zugriff gekriegt und haben dann dort einfach eine neue Firmware eingespielt, welche mal eben das gesamte Gerät geweibt hat. Also erst wurden ähm, frei zugängliche Systemdateien gelöscht, dann wurden Dienste gelöscht und ganz zum Schluss wurde, nachdem alles mögliche gelöscht wurde, einfach die Kiste neu gestartet und da ja nun mal hauptsächlich Systemdateien fehlten, startete sie nicht mehr. Und war unbrauchbar und der Kunde hatte kein Internet mehr. Das Ganze traf leider nicht nur diese ich Modems, sondern ähm, sorgte auch dafür, dass mehrere Windparks äh, leider auch nicht voll effizient laufen konnten. Weil eben die ja. Datenkommunikation gestört war. Und die braucht man leider heutzutage, um solche äh, Windparks zu regulieren. Weil andernfalls hätte man unter anderem zum Beispiel den Effekt, dass man den das Stromnetz überlasten könnte, wenn man viel zu viel Energie reinpumpt oder mehr Energie reinpumpt, als das Stromnetz aufnehmen kann ähm, oder verbrauchen kann zu dem Zeitpunkt. Umwandeln, Energie wird nicht verbraucht, sie wird umgewandelt und das ist ein zum Beispiel der Probleme, weshalb man halt tatsächlich Stromkraftwerke regulieren muss, genauso wie man ja auch Gaskraftwerke, Kohlekraftwerke, Heizkraftwerke etc. reguliert. Mhm. In die Details kann ich nicht gehen, weil davon habe ich keine Ahnung. <lacht> das ist habe ich mich noch nicht schlau gemacht. Sollte ich vielleicht nochmal machen. Ähm so, jedenfalls haben sie einen, einen, einen Viper gekriegt, den sich da reingezogen haben. Ach, was soll ich sagen? Es ist wie immer der ganz böse, böse Russe. Russe was auch sonst. Ähm ich bin jetzt, Enercom übrigens war der Anbieter von der Windkraftanlage. Und äh lustig fand ich allerdings, es ist ein anfälliges eine eine anfällige Konfiguration eines VPN-Zugangs war, die dafür gesorgt hat, dass man überhaupt eindringen konnte. Mhm. Und zwar in das zentrale Netzwerk Operationszentrum, NOC, Network Operations Center. Und von dort aus mhm. hat man dann halt die ähm, die Schadsoftware ausge, ausge, ausgeteilt. Welche auf den schönen Namen hörte VPN VPN Filter. Also sie wurde VPN. Nee, das Botnets die Botnets VPN Filter soll so sein. Ist ein Plugin dafür gewesen und ähm nein, jetzt vertausche ich wieder Sachen. Acid Rain wurde das Ding genannt, was jetzt gerade bei bei Eutelsat beziehungsweise dem Skyplayer von Skylogic ähm aufgeschlagen ist und das allerdings hat es hat diese dieser asset rain sehr starke ähnlichkeit mit einem plug-in des Botnetzwerkes äh, vpn filter gehabt so war es und ähm, über 500.000 router und server sollen wohl vom sandworm cluster zeitweise ähm, betroffen oder befallen worden sein um, was echt krass ist und seit 2018 ist das FBI und die Justiz, äh, das Justizministerium da schon hinterher und wie immer das Ganze wird natürlich der russischen Regierung zugeschrieben um, ja äh Asset Rain wiederum sieht ein bisschen komisch aus das wirkt eher schlampig <lacht> Originalaussage. <lacht> das ist ein weitaus schlampigeres Produkt
1: Okay. Ja, aber wenn es eine Wirkung tut, dann reicht es ja. Genau,
0: aber es ist halt ein tatsächlichen Vorbild. Also es gibt halt effiziente Vorbilder ähm, und effektive Vorbilder, an denen es sich orientiert
1: hat. Und ähm, ja. Letztlich also das ist jetzt schon das zweite Mal, dass im großen Rahmen äh, Router ausgeknipst wurden. Ne? Wir hatten ja einmal so diesen Vorfall mit dem mit den Telekom-Routern und der TR, TR wie viel Schnittstelle? Dieser Wartungsschnittstelle, ja. worüber die halt ausgeknipst wurden. Und das, das zeigt halt auch wieder so, ähm, ja, diese, diese, wie, wie wichtig doch dieser Router ist. Ich meine, bei mir steht, bei dir steht auch eine Fritzbox. Äh, die Dinger sind im Consumer-Bereich extrem weit verbreitet, wenn da irgendwann mal so eine Schwachstelle auftaucht, mhm dann können wir uns auch warm anziehen, weil das wird dann auch passieren. Ich meine, vielleicht wird da auch gar nicht so viel passieren, außer dass irgendwie ein paar Millionen Haushalte ohne Internet dastehen. Aber ähm, wir, wir kennen das ja schon, wenn irgendwie drei Millionen Leute losgehen, um sich eine neue Fritzbox zu kaufen, sind die ratzfatz ausverkauft. Und dann äh, kriegst du da schon Klopapier für geboten, dass du deine alte Fritzbox irgendwie wieder rausrückst oder so. Druckerpapier. Ähm, der neue Goldstandard ja, Druckerpapier, ist Druckerpapier. Ich, ich habe
0: mich heute mit jemandem unterhalten und habe festgestellt, der neue Goldstandard ist Druckerpapier. Ähm, mit dem Vorrat Mehl an Druckerpapier, den ich besitze, Öl. wäre ich aktuell reich.
1: Das ist kein Witz. <lacht> ja, Mehl und Öl ja auch. Und äh, ich war ganz erstaunt, dass meine Frau heute äh, mit einer Flasche Olivenöl nach Hause kam. Und sie meinte halt so, ja, Olivenöl ist genug da. Das ist nur hier Pflanzenöl und so weiter. Und es scheint wirklich... Nur das zu sein, was man halt in den Tank kippen kann. Nee, ich, ich, nee, ich glaube, ich glaube, der Grund ist ein anderer.
0: Und zwar die deutsche Küche setzt sehr viel auf Pflanzenöl. Also Pflanzenöl benutzt äh, benutzt du sehr viel ja, zum so lieben Braten. Sie die auf Pflanzen. Ja, aber du benutzt ja halt dieses dieses ähm, was ich ja ähm, jetzt ich fast Salatöl gesagt. Äh, Mensch die Dinger, die meine kleine mal wegpustet. Äh,
1: Sonnenblumen. Sonnenblumen. Ähm, Sonnenblumenöl, also deine, wenn deine kleine Sonnenblumen wegpustet, dann ist es nicht mehr deine kleine, dann ist sie eher <lacht> so ein Halk. Ja, aber ähm, du meinst Pusteblumen? Ja, ja, ich meine Puste. Aber es gibt kein Pusteblumenöl. Nein, nein, aber Sonnenblumenöl. So und äh,
0: Sonnenblumenöl benutzt du halt in der Regel ja, als Sonnenblumen und Rapsöl. Ja, ich, mu ich muss, ich muss mal kurz um die Ecke stieren, ob meine Frau mich eventuell hören könnte, weil hier im Haushalt ist sie der ski -Hulk
1: die hat ganze Schränke im Alleingang bewegt, während sie noch voll waren. Aber trotzdem keine Sonnenblumen umgepustet. Nee, Sonnenblumen
0: umpusten kann sie nicht. Aber dafür kannst du kann eine komplette Schrankwand von A nach B schaffen. Okay. Also, oh verdammt. <lacht> ähm, machen wir weiter mit dem Thema, oder? <lacht> ja.
1: Ach ja, genau, ich bin ja dran jetzt. Ja,
0: du bist Mensch. dran. <lacht> bevor, bevor ich jetzt irgendwie hier in, in meine Frau droht mir gerade. Liebe Hörerinnen und Hörer, sollte es keine weitere Aufnahme mehr wenn geben, es war meine Frau.
2: Aber,
1: aber jetzt brauchen wir ihn ja auch nicht mehr, weil jetzt kommt mein Thema. Genau, jetzt bin ich nur für dumme Kommentare da. Kannst du, Wenn, wenn du jetzt so wie die nächsten 15 Minuten einfach leise vor dich hinwimmerst, vor Schmerzen, <lacht> dann äh, mach bitte dein Mikro leise. Ich drehe
0: dann einfach runter. Nein, ich, äh, ich setze mich das hin. Fresse Lakritze, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich präsentiere The Return
1: of the Lakritze. Ham. Ja, wurde angemerkt, dass äh, Lakritze irgendwie kein Thema mehr ist. Aber gut, worum geht es heute? Heute geht es um Passwortmanager. Und äh, bevor wir da tiefer einsteigen, möchte ich erstmal einen Disclaimer vorweg schicken, denn ich mache heute etwas, was ich sonst eigentlich gar nicht so gerne mache. Ich möchte nämlich konkrete Produktempfehlungen äh, Aussprechen. Und äh, hier ist es mir halt wichtig zu sagen, dass es das halt hier meine persönliche Meinung ist. Ich habe keinerlei Verbindung zu den Herstellern der Software, ähm, aber ich möchte bei einem so wichtigen Thema einfach mal äh, auch ganz konkrete Hilfestellungen geben, wenn man nicht weiß. Und es gibt immer noch ganz viele Leute, die eben keinen Passwortmanager am Einsatz haben. Ähm, welchen man denn nehmen soll und vor allen Dingen das auch äh, ein bisschen begründen. Und ich muss auch sagen, ich habe im Zuge dieser Recherche erstens ähm, mir neue Software installiert, obwohl ich seit Jahren eigentlich das gleiche Modell fahre. Und ich bin auch am überlegen, ob ich auf einen ganz anderen umsteige, nur vor dem, ja, weil ich mich damit beschäftigt habe. Und das ist ja ganz oft so, dass ich mich mit irgendwelchen Sachen beschäftige und dann, äh, dann eine Sendung draus mache oder so. Und das möchte ich halt hier auch machen. Also heute geht es darum, ähm, wenn man einen Passwortmanager benutzen soll, welchen sollte man denn nehmen? Und ich kann schon mal einen Spoiler vorweg schicken. Ähm, meine Empfehlung ist entweder Keepers oder Bitwarden. Und äh, wie ich dazu komme und warum, wollte ich halt heute erzählen. Vorher, aber mal ein kleines Wort, warum überhaupt Passwortmanager? Das müssen wir auf jeden Fall machen für die Leute, die halt hier keine Stammhörer sind und die Folge 3 und die Folge 68 noch nicht kennen. Ähm in Folge 3 geht es halt um das Thema Passwörter und Passwortmanager im Allgemeinen und in Folge 68 äh, habe ich mir mal angeguckt, wie einfach Credential Stuffing ist. Also sprich, ähm, wenn man Zugangsdaten für einen bestimmten Dienst hat, ähm, wie probiert man dann aus, für welche Dienste die noch passen? Und das Ergebnis war, es ist erschreckend einfach. Und ähm, Aber warum überhaupt ein Passwortmanager? Wir hören seit sechs Jahren im Zero-Day-Podcast, dass Passwörter in Data Breaches verloren gehen. Firmen werden aufgemacht am laufenden Band, also wirklich am laufenden Band. Und äh, Kriminelle haben dann Zugang zu den ähm, Account-Datenbanken dieser Dienste. Wenn man Glück hat, ist das Passwort ordentlich gehashed, sodass man das eigentliche Passwort nicht herausbekommen kann. Ähm, der Zugang funktioniert dann halt so, dass ein, äh, der sich einloggt, da wird das Passwort dann auch gehashed und dann wird halt nur der Hash verglichen. Und so braucht halt der Anbieter nicht zu wissen, was das eigentliche Passwort ist. So macht man das heutzutage eigentlich. Früher waren die Passwörter einfach im Klartext in der Datenbank und wenn die dann geklaut wurde, hatten die Angreifer die Klartext-Passwörter in einer großen Datenbank. Und das sieht man halt auch, bei den alten Breaches stehen noch ganz viele Klartext-Passwörter drin, dann in etwas Neueren äh, sind halt sha 1 passwort hashes also das ist ein bestimmter Hashing-Algorithmus, der sehr leicht zu knappen ist und da stehen dann in den Breaches meistens die Hashes und dahinter die Passwörter und äh, mittlerweile, wenn man das richtig macht, nimmt man halt einen ordentlichen Hashing-Algorithmus wie Bcrypt und äh, dann ist da nicht mehr so leicht dran zu kommen. Aber auch dann erbeuten die Angreifer halt immer noch die E-Mail-Adressen, mit denen man auch einiges anfangen kann, aber das ist heute nicht das Thema. So, ähm, es ist auch so, dass quasi starke Passwörter, also lange Passwörter mit viel Unordnung drin, sprich ähm, Zahlen, Buchstaben, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Sonderzeichen, länger dauern zu knacken, unabhängig vom Algorithmus als äh, schwache Passwörter. Und deswegen ist halt die, die Empfehlung im Allgemeinen, dass man für jeden Dienst, wo man sich anmeldet, ein individuelles und starkes Passwort wählt. So, und starke Passwörter, jeder weiß, wie die aussehen, die kann man sich halt nicht gut melden. Und wenn es dann noch für jeden Dienst ein eigenes gibt, das auch nicht ähnlich sein soll wie das, wie die anderen, dann wird es halt schon schwieriger. Und um diese, ähm, um diesen Sachen Herr zu werden. Und ich meine, also ich bin, glaube ich, schon eine Ausnahme, vielleicht nicht unter unseren Hörerinnen, aber in der Gesellschaft schon. Ich habe über 1000 Passwörter in meinem Passwortmanager. Aber ich glaube auch so, der der Durchschnittsdulli der nicht viel im Internet macht, der hat halt Zugang zu seinem E-Mail-Account, zu Facebook, zu noch ein paar Diensten, die ihm interessant sind. Also so fünf bis zehn Passwörter wird da jeder haben, der irgendwie ein bisschen was macht. Und das wird auch dann schon ein bisschen kompliziert, sich zu merken. Vor allen Dingen, wenn man es auch noch ab und zu ändert, man soll es ja auch nicht auf dem Post-It unter die Tastatur kleben ähm, und dann bleibt eigentlich nur ein Passwortmanager, indem man halt der der ein eine sichere Umgebung für die Passwörter liefert, wo nur man selber darauf Zugriff hat und der einem dabei hilft, diese Passwörter halt sich alle zu merken. Und äh, wenn man jetzt also das so als Kernfunktion, also einen sicheren Vault und äh, Verwaltung der Passwörter, ähm, können Passwortmanager meistens noch andere Sachen machen, zum Beispiel ähm, können sie auch zwischen Geräten synchronisiert werden, sprich ähm, ich kann mich mit Passwörtern, die ich hier auf meinem Rechner eintippe, auch dann auf meinem Handy auf dem gleichen Dienst ähm, authentifizieren oder äh, es gibt die Möglichkeit, dass Passwortfelder in Webseiten gleich vorausgefüllt sind, sodass es halt auch, also ein Passwortmanager macht das Leben auch durchaus ein bisschen bequemer. Sicherheitsmaßnahmen sind ja meistens etwas, äh, was das Leben unbequemer macht, aber in dem Fall äh, ist das halt auch so eine Sache, wo es halt wirklich bequemer wird, indem man halt äh, auf seine Webmail-Seite geht und sofort sind die äh, Zugangsdaten einge geben Und man muss nur noch Login drücken und dann geht's weiter. So, äh, einige Passwortmanager unterstützen dann auch Zwei-Faktor-Authentifizierung, das ist auch ganz nett. Oder sie sie kennen ja alle deine Passwörter und damit können sie auch mal einen kleinen Check machen, ob diese Passwörter bei Have I Been Porned äh, gelistet sind. Have I Been Porned hat eine große Liste bekannter Passwörter ohne die Usernames, also die, die, sind, die stehen halt nur für sich. Und vielleicht sind sie noch nach Häufigkeit sortiert, das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ähm, bieten sie die auch zum Download. Also als Seitenbetreiber kann man auch meinetwegen, wenn jemand eine ein Passwort neu eingibt, kann man prüfen, gibt es das schon in der Folge. Also die werden, glaube ich, auch als Hashes ausgegeben, sodass noch nicht mal die Passwörter selber da transportiert werden müssen und so weiter. Und ein guter Passwortmanager hat zum Beispiel auch einen Passwortgenerator. Ne? Also das ist ja immer so das Gleiche. Das, wie, wie soll ich denn das nehmen? Äh, mit einem Passwortgenerator kriegt man auf jeden Fall die unordentlichsten Passwörter hin und damit auch die stärksten. Und wenn quasi der Passwortmanager dieses Passwort generiert, auf der Seite einträgt, ähm, mir geht es so, ich kenne meine Passwörter gar nicht mehr. Und das ist genau so, wie es sein sollte. Die sind halt lang, die sind unordentlich. also Und ähm, Sie stehen in meiner Passwortdatenbank und äh, werden halt bei Bedarf ausgefüllt. Und das ist äh, eigentlich eine sehr schöne Sache, weil ich damit gar nicht mehr in Berührung komme. Und ich merke auch, die Passwörter, die ich noch im Kopf haben muss, weil ich sie nicht aus meinem Passwort-Vault eingeben kann, da bin ich dann doch wieder ein bisschen faul und mache sie zu kurz oder so. Ja, du nicht. Äh, du schüttelst den Kopf. Ich teilweise schon. Man ist ja bequem. Aber die, die in meinem Passwortmanager stehen, die sind äh, extrem lang und, also ich bin, und stark. Ich bin auch voll,
0: was meine Passwörter angeht, die ich mir noch merken muss. Und das sind nicht mehr viele. Äh, ich glaube, fünf oder so. so dass sie alle abgeleitet werden von einem großen Passwort. Das oh, oh ist, ja. und also Sprich, ich kenne wirklich nur ein Passwort. Ich habe
1: fünf, fünf äh, ja, äh, Schrittanweisungen ist, also, im Kopf. Kinder, hört nicht hin, so soll man es nicht machen. Ähm, aber du brauchst halt für einen Passwortmanager immer noch ein Masterpasswort. Mhm. Und das, das sollte vor allen Dingen auch äh, nicht unbedingt das Schwächste sein. Kommen wir mal zu den Anforderungen. Also das ne, so, das war halt so der Grund, warum denn überhaupt die, ähm, ein Passwortmanager, weiteres kann man nachhören in Folge 3 und Folge 68 bei uns. Und wobei ich keine Ahnung habe, ob, wie die Folge 3 gealtert ist. Ich meine, die ist auch von 2000, Anfang 2017. Ähm, also das,
0: was wir damals zum Thema starke Passwörter gesagt haben, gilt auch heute noch. Also ja, da hat sich tatsächlich nichts verändert, ähm, oder wenig verändert, sagen wir es so. Äh, Bcrypt ist immer noch der Verschlüsselungsalgorithmus für Passwörter, oder den Hash, der Hash-Algorithmus für Passwörter, den man nutzen möchte. Ähm, oder gerne genutzt haben möchte bei seinem Anbieter, weil es einfach der lahmste ist von allen. Daran hat sich auch noch nichts geändert, leider. Also ich sage leider, gleichzeitig allerdings auch zum Glück. Also das ist schon durchaus gut gealtert. Noch. Mhm. Ich meine, gut, was mal qualitativ ist eine ganz andere Thematik. Aber zumindest die, die Aussagen, die wir treffen, haben auch heute noch Gültigkeit. Ja, Na, weil wir besprechen ja auch an, ne? hab dein, dein Passwort möglichst lang, ähm, die Minimummengen, die wir damals definiert haben, waren glaube ich 10 Zeichen, ab denen es wirklich. Nee, ich glaube,
1: wir haben uns zwischen 12 und 15 ge gestritten oder irgendwie sowas. also Ja, ich bin immer vermehrt, äh, also, ich,
0: ich, mittlerweile sage ich sogar äh, 21 ist noch ein bisschen wenig, <lacht> aber gut, dass sagt das der Typ, der 24 Zeichen lange Passwörter hat, <lacht> der darf das.
1: So, solange du sie nie von Hand eingeben musst, ist das völlig in Ordnung. Doch, die gebe ich von Hand ein.
0: Die gebe ich von okay. Hand ein und ich kenne sie auswendig. Die kann ich nicht
1: vergessen. Ja gut. Das, ach so, das sind deine fünf, die du kennst. Genau, oder das was? sind die fünf, die ich kenne. Ja gut, okay. Also ich habe ein Ärgernis, ähm, mein Auto, ich fahre einen Seat. Äh, da musste ich, um ihn fahren zu können, einen Benutzer, mich als Benutzer registrieren. Das Passwort wird von Seat vorgegeben ähm, und kann von mir nicht geändert werden. Und ist auch irgendwie so 20 Zeichen, alles Mögliche. Und immer wenn ich irgendwie mal losfahre, dann hat er wieder so die Marotten, dass er mich fragt, so hier, du musst dich noch einloggen. Also normalerweise ich, muss ich das nicht, aber bei so regelmäßigen Abständen passiert das halt doch. Ne? Und dann, dann ist auch das ganze Display geblockt. Wie geil ist das? Dann fährst du halt rechts ran, holt sein Handy raus, macht ein Passwortmanager aus und tippst über die schlecht responsive Bildschirmtastatur dieses Passwort ein. Ich bin jedes Mal nur am Fluchen. Ich würde ja wenigstens dieses Passwort, das ich von Hand eingeben muss, zwar stark machen, aber das denn so, dass man es irgendwie besser eingeben kann oder so. Und ja deswegen, also solange das über die... Betriebssystemfunktionen oder über die Browserfunktionen eingegeben werden kann, ist das eine feine Sache, aber ja, aber gut,
0: das ist ein sehr Problem. Moment, Moment, habe ich, hab ich das gerade richtig verstanden? Dein Auto verweigert den Dienst, wenn du das
1: 20-stellige Passwort nicht eingibst? Nein, ich kann fahren, aber ich habe den die ganze Zeit auf dem Display, bitte loggen Sie sich ein. Welches Display jetzt? Oh. Das hinter deinem Lenkrad oder das rechts von deinem Lenkrad? <lacht> Nein, das rechts von meinem Lenkrad, okay. in der Mittelkonsole. Okay, okay, also nicht das Kombi, ja, und sowas. Okay. Ist. Ja, hast du, hast ja, also du mein noch, Tacho
0: deckt das nicht ab. Ich wollte gerade sagen, ist dein Kombi-Instrument -Instr eigentlich noch ähm, äh, noch noch alt oder ist das schon ein äh, LCD-Display?
1: Das ist ein LED, ist, ist neu. Also
0: pro, voll, also quasi ein frei programmierbarer LCD-Display dran. Ja, Weil, ja genau. Ja. Ich glaube, wir ähm, müssen uns mal mit deinem Auto unterhalten.
1: Ich habe ja, da so eine Software, die möchte ich ausprobieren. Ja, vor allen Dingen, äh, ich kann das in meinen WLAN hängen und ich ich kann Schwachstellen scannen. Also ich oh. äh, würde mich da auch mal durchaus für interessieren. Zumal also alle meine Berührungspunkte mit dieser Software mich so dermaßen geärgert haben. Und jetzt kommt noch, ich habe den jetzt fast ein Jahr. Ende April habe ich den ein Jahr. Und jetzt kriege ich ständig Mails, so von wegen, ihr Connect-Abo läuft ab. Bitte werfen Sie 135 Euro ein, um ein weiteres Jahr Connect zu haben. Ich brauche Connect, um damit mein Auto mit seiner App sprechen kann. Diese App ist grottenschlecht, gibt mir nicht die Informationen, die ich brauche und ich benutze sie nur, um benachrichtigt zu werden, wenn es wieder vollgeladen ist, was auch meine 15 Euro China Billigsteckdose kann und äh, was war das noch? Ach ja, gelegentlich zum Klimatisieren. Das ist eine feine Sache. Wenn an der Steckdose hängt und ich will im Winter losfahren oder auch im Sommer, wenn es ganz heiß ist, dann kann ich es halt inklimatisieren und zwar mit Strom aus der Steckdose, nicht aus dem Akku und dann halt losfahren. Hast du auch die timer -Funktion? Aber diese Funktion, der der Rest ist Müll in dieser App. Die kannst du, die brauchst du nicht. Ey, die Timer-Funktion. Also bitte. Die, die Timer-Funktion wäre vielleicht interessant, wenn ich jeden Morgen pendeln würde oder die so. Die Pre-Drive-Timer-Funktion ist super. Du hast einen Termin am nächsten Tag
0: um, um was ich, um um 8 Uhr und stellst dir deinen Timer hier, 7.30 Uhr, hast du gefälscht die Temperatur. Das ist super.
1: Ja, das, das brauche ich kaum.
0: Das ist eine klasse Funktion, die fun also die funktioniert auch super spitzenmäßig. Und ganz ehrlich, diese gesamte Anwendung, die ist einfach klasse. Die ist echt, <lacht> echt, also ernsthaft, die, die wurde in einem top, super Zustand ähm, übergeben.
1: Ja, auf jeden ich Fall. Bin ich gezwungen, ähm, diese Aussage zu treffen? Bin ich, bin ich genervt, äh, weil ich für diese grottenschlechte App mit den wenigen, also man könnte so viel Sinnvolles machen, aber nein. Man macht halt das und dann muss ich da 135 Euro pro Jahr zahlen und das geht mir auf den Sack. Aber egal, ich komme mal wieder vom Thema ab. Ähm ja, ich würde mich auch gerne länger darüber über genau dieses Thema eigentlich
0: gerne mit dir unterhalten, weil das ist ein Thema, was ich irgendwann einmal beruflich beackert habe. Okay. Bei Seat? Deswegen, hey, des, des, ich werde diese Frage nicht beantworten. Deswegen <lacht> ähm, ist das äh, sehr interessant gerade für mich.
2: Okay, also, ich, ja, kenne, uns ja mal, ich äh. kenne
0: fast jede Funktion, ähm, sehr wahrscheinlich, die du zur Verfügung hast. Eventuell kenne ich sogar ein paar Funktionen mehr, die du gar nicht kennst. Ja, wir, wir, müssen, wir müssen mal zusammen
1: parken. <lacht> ah ja, stimmt, besuchen geht ja nicht mehr. <lacht> wir müssen mal zusammen parken fahren. Nein, schon. Ähm, so, du kommst vorbei und dann setzen wir uns ins Auto. Meine Frau wird mal wieder komisch gucken. Aber ähm, ja. Und zwar vor dem 22.04., weil dann läuft das Connect-Abo aus. Also okay. jetzt. Okay. Ähm, ja, machen wir mal weiter. Was für Anforderungen hat man denn an, eine, äh, an einen Passwortmanager? Und ich habe mal so eine Anforderung, die Regel 1 genannt. Weil gelegentlich werde ich mich da nochmal drauf beziehen. Ähm, in diesem Passwortmanager verwaltest du alle Zugänge, die du so hast deine Online-Baking-Zugänge, deine Amazon- oder sonstigen Shopping-Zugänge, dein PayPal, wenn du es hast, dein E-Mail-Account, der auch ganz wichtig ist, weil wer deinen E-Mail-Account besitzt, kann über die Passwort-Reset-Funktion auch alle deine anderen Accounts übernehmen. Und also es ist wirklich so, dass eigentlich die wichtigsten Daten, die du so hast, an einem Fleck. Und deswegen ist es halt und vor allen Dingen, wenn diese kompromittiert werden, wenn diese wegkommen, dann ist das dein Problem. Das kann zwar sein, dass jemand anders die verloren hat, aber dann ist das wirklich dein Problem. Wenn du, wenn du wirklich starke Passwörter hast, ähm, für jeden Dienst einzeln und irgendein Dienst davon wird aufgemacht, naja, änderst du das eine Passwort und du bist wieder safe. So, Aber wenn äh, dein Passwort Vault wegkommt und womöglich auch noch dein Master-Passwort dann hast du halt ein Riesenproblem. Und deswegen äh, ist halt schon dieser Passwortmanager so eines der zentralsten, eine der zentralsten Anwendungen, die du in deinem privaten IT-Leben so hast. Du musst dem halt vertrauen können. Du willst nicht deine Passwörter, alle deine Zugänge irgendjemandem in die Hand geben, der sagt: Hier, gib mal her, ich passe da gut drauf auf. <lacht> ja? Also du brauchst irgendwie so ein, also Zero Trust at its best. Und also letztendlich, du willst eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Passwörter. Du willst nicht, dass die irgendwo auf einem Server nochmal entschlüsselt werden können oder sowas. Du, du willst auf jeden Fall, das Masterpasswort darf nur bei dir sein. Ja, ist ein Problem, wenn du das Masterpasswort verlierst, kommst du nicht mehr an deine Daten ran. Aber das Risiko musst du eingehen und deswegen musst du dieses eine Passwort gut verinnerlichen und meinetwegen nochmal im verschlossenen Brief um versiegelten Briefumschlag in den Tresor legen oder sowas, falls du doch mal irgendwie es vergisst. Oder auch, das ist auch nicht unwichtig, äh, wenn du plötzlich verstirbst, mhm. dass deine äh, Nachfahren, weil damit kommen denn deine Nachfahren an alle deine Accounts, Accounts dran. Was ja sinnvoll ist. Der eine so möchte und der andere vielleicht nicht. Ja, <lacht> also da meine Banking-Accounts auch mit drin sind, das Banking-Telefon ja, da auch schon, mit drin ist. Das <lacht> nee, aber das ist schon, äh, yeah, das du wirst ja auch, dass, ja. also ich meine, in modernen Ehen hat je, eh jeder Zugriff auf das äh, Konto, aber das ist vielleicht auch noch eine Sache, die man durchaus überlegen sollte, ne? und also Regel Nummer eins ist, das Ding muss sicher sein, und ja. zwar, wenn du irgendwo maximale Sicherheit haben willst, dann da. So, alles andere kann weniger sein, aber wenn wir jetzt so die persönliche Risikobetrachtung machen, das Ding hat höchste Sicherheitsanforderungen. So, das hat man jetzt verstanden, ne? Regel Nummer eins, sicher sein.
0: Okay. Gut. Okay. Okay. Ähm,
1: was dann halt äh, noch gut wäre, je nachdem in welchem Universum du lebst, dass es halt auf allen Plattformen verfügbar ist oder zumindest auf denen, die du brauchst mhm. und denen, die du vielleicht auch in Zukunft brauchen wirst. Es ne? kann ja durchaus sein, dass du jetzt gerade mit äh, deinem Android-Telefon äh, super zufrieden bist, aber äh, in wer weiß, was das Leben bringt. In fünf Jahren hast du vielleicht ein äh, Telefon von Apple oder sowas. Oder du kriegst bei deinem Arbeitgeber ein Apple-Telefon, oh. willst aber auch da deine Passwörter drauf haben und sowas. Oh, bitte. Also, ja, verzieh nicht so das Gesicht. Wir, wir werden mal eine Folge machen, Apple oder Android. Und da werden wir uns beide wappnen mit oh. Argumenten, und dann lassen wir uns aufeinander losgehen. Ich bin gespannt, wie wer zum Schluss noch steht.
0: Ich persönlich bin gespannt, wann ich
1: anfange, Alkohol zu trinken,
2: um das zu ertragen.
1: Aber das wäre lustig. Also ja, dann würde ich eins eine sagen. in den Chat, wenn, wenn ihr das sehen wollt. Ey, ganz ehrlich. Ja, ähm,
0: nee, das ist angekündigt. Das machen wir ja sowieso irgendwann. Du hast das iOS, haben wir schon so oft angekündigt, also irgendwann muss man es
1: ja. machen. Ja, aber dann, ja, so, so können wir machen wir mal ein Battle draus, so. das, da hätte ich Bock drauf. Also, auf jeden Fall, ne, ich meine, wenn man auch sagt, vielleicht, ich brauche das gar nicht, aber zumindest hat man jetzt mal wegen, ich würde mal sagen, die größte Verbreitung ist, dass man einen Windows-Rechner hat und ein Android-Telefon oder sowas, oder noch ein android tablet oder oder was. Manche haben auch ein iPad und ein Android-Telefon oder so. Auf jeden Fall wäre es ja schon sinnvoll, ähm, dass du deine Passwörter da auch überall mitnehmen kannst. Und damit kommen wir auch gleich zur nächsten Anforderung. Ähm, es wäre halt schön, auch die zu synchronisieren. Sprich, Passwörter, die ich auf meinem PC eingebe, dass die auch auf meinem Handy zur Verfügung stehen. Yep. Ich kenne viele Leute, wenn sie denn überhaupt einen Passwortmanager haben, dann pflegen sie es auf Windows und im ähm, Telefon wird dann doch wieder im Firefox gespeichert oder irgendwie solche Sachen, also zwei verschiedene. Ähm, da wird man, finde ich, auf die Dauer auch nicht mitglücklich. Und so als, als letztes, als letzte Anforderung, die ich noch hätte, wäre, dass man halt vendor logins vermeidet. Also, dass man halt zur Not die Möglichkeit hat, wenn man jetzt merkt, oh, der war es halt doch nicht, da nochmal wieder rauszukommen. Hm? Und ähm, das ist generell insbesondere bei, bei Cloud-Diensten halt immer mal wieder ein Argument, ähm, dass man sich halt auch von solchen Diensten abhängig machen kann. Aber äh, gerade weil das so was Wichtiges ist, möchte man sich nicht davon abhängig machen. Man möchte, wenn man mitkriegt, oh, der ist aus. Ich habe zwar den sichersten ausgesucht, er ist trotzdem gehackt worden, also nehme ich jetzt einen anderen. Und dann möchte man die da auch alle rausbekommen. Und woanders wieder äh, reintun auch. Möglichst auf eine sichere Art und Weise. Ja, und doch auf eine so, komfortable
0: und Art und Weise, äh, wenn es geht.
1: Ja, aber erstmal sicher und dann komfortabel. Ja, ja, klar. Dass ich
0: dir das ja. sagen muss. Nein, 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 Moment, Moment. Dass ich dir <lacht> ja. sagen muss, dass komfortabel es am idealsten auch noch zusätzlich <lacht> ja, genau. sein sollte. Das ist ein Wunder. Ja, wir, wir haben heute vertauschte Rollen. Aber ehrlich, ich habe kein Problem damit, wenn es unbequem wird. Das ist nicht so. das Problem. Ich kopiere die Dinger nurfalls auch von Hand.
1: Das ist, das ja. ist kein Thema. Ich habe ja jetzt schon mal gespoilert, dass ja. ich äh, hier im, im Weiteren auf Keepers und Bitwarden eingehen will. Das kommt halt daher, dass ich in den Communities, wo ich unterwegs bin, wird diese Frage oft gestellt. Und dann kommen immer genau diese, also am meisten diese Antworten. Keepers, Bitwarden. Meistens halt auch genau so lang, wie ich es eben gesagt habe, dann steht da ein Wort. So lange äh, lange Frage, welchen Passwortmanager soll ich denn nehmen zum Schluss? Und dann kommen da so Antworten, Keepers, Bitwarden, bit Keepers, LastPass, Keepers. Da, da kann niemand was mit anfangen. Also, ich mittlerweile frage ich mich, was sich die Leute denken, die das da reinschreiben, weil das hilft ihnen nicht. Ja, es ist, es ist eine Und sehr präzise Antwort. <lacht> ja, genau. Und ich bin mittlerweile auch dazu übergegangen, das ein bisschen intensiver zu beantworten, auch aufgrund der Recherchen, die ich halt hier gemacht habe. Ich wollte aber vor allen Dingen, oder ich muss dazu sagen, ich benutze Keepers schon seit vielen, vielen Jahren auf Windows, iOS, Android, Linux. Mac habe ich nicht. Aber auf diesen Platt vier Plattformen nutze ich das. Und in Browsern. Und, ähm, es war auch bisher immer, wenn diese Fragen kamen, war ich einer von den Keeper-Schreibern, <lacht> wenn ich es <dann> getan habe. <lacht> habe mich aber auch gewundert, so, warum empfehlen die auch immer so Bitwarden? Muss ich mich mal mit beschäftigen? Und, ähm, es gibt ja noch ein paar andere, warum die halt nicht? Naja, und äh, dem bin ich halt nachgegangen, mit halt auch Blick auf Keepers und Bitwarden. Erstmal wollen wir uns mal Keepers ansehen. Ähm, Keepers ist free und open source, also kostenlos. Zumindest die Originalsoftware ist kostenlos und halt nur open source äh, Software. Sie ist prinzipiell Portable. Sprich, man könnte es, man könnte sich auch einen USB-Stick nehmen und die da drauf tun und dann halt, wenn man an einen Rechner geht, ähm, die Applikation starten, das äh, den Passwortdatei öffnen und dann hat man halt seine Passwörter dabei. Das ist auch eine ganz nette Sache, habe ich auch eine Zeit lang mal gemacht.
0: Habe ich immer noch. Ah ja, okay. Habe ich tatsächlich äh, für, für einen Kunden, habe ich das so. Ich habe einen eigenen USB-Stick, der nur für diesen einen Kunden ist. Und da ist ja. ein, ein Keypass in der portable Version drauf. Ähm, plus die Datenbank nochmal natürlich separat vom Keypass hingelegt auf diesen USB-Stick. Ja, warum? Natürlich, das ist egal. <lacht> also, so nee, vielleicht. ist nicht. Also wenn du den... Also ich... Die heißt auch bei mir nicht, äh, oder hat nicht diese typische Keepers KBX, äh, KBDBX, glaube ich, ist die Endung. Nee, KPX. Ähm, äh, Keepers Endung. Datenband X. Genau, und ähm, sondern die heißt bei mir tatsächlich komplett anders. Und die verschwindet in einem Wust von
1: Dateien. Also du, du willst quasi kloken, dass es ein ja. Keepers-Datenbank ist und ja, ja okay. Genau, das einzige ja. Indiz darauf ist halt, meine Güte, die ist halt zweieinhalb Megabyte groß, alles andere da drin ist irgendwie so ein Megabyte. Das ist halt. Ja, wobei man könnte, man könnte auch einfach den USB-Stick verschlüsseln und dann kommt da eh keiner dran. Ne? Das wäre halt auch nochmal eine Maßnahme.
0: Ja, da müsstest du allerdings an jedem Rechner, wo du dann bei deinem Kunden ran musst, müsstest du dann quasi ein Tool haben, womit du diesen USB-Stick entschlüsseln kannst.
1: Äh, uh, nicht unbedingt. Das aber das, das wird ist kompliziert. Ja, <lacht> ja, 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 stimmt. So, letztendlich ist Keepers aber, so wie ich es mittlerweile verstehe, eigentlich nur ein Dateiformat. Also ähm, es gibt unwahrscheinlich viele Clients für diese Software. Ähm, Keepas selber ist halt für. Windows und Linux verfügbar.
2: Mhm.
1: Und ähm, aber diese Dateiformat-Spezifikation ist halt auch frei und Open Source und man muss ja nicht den Original-Client nehmen, um darauf zuzugreifen. Und deswegen gibt es halt eine Vielzahl von Clients ähm, für iOS, macOS, Android und so weiter. Ähm, gibt es halt viel. Und es gibt halt auch eine Vielzahl von Plugins, die nochmal äh, die Funktionen von Keepers erweitern oder die Browser in die Lage versetzen, mit Keepers zu kommunizieren und so weiter. Und alleine auf der äh, Webseite von Keepers sind noch 30 weitere Clients für alle möglichen Plattformen verlinkt. Und geschätzt 180 Plugins auf der Webseite. So, ist also höchst erweiterbar. Ich weiß, dass ich mal ein Plugin installiert habe, das auch gegen Have I Be Porn checkt. Mhm. Und seitdem habe ich ein neues Feld in meiner Datenbank, wo halt so ein Have I Be Porn score drin steht, ob das jetzt gefunden wurde oder nicht. Und ist halt unwahrscheinlich flexibel. Ähm... No, es gibt halt diverse hinzufügbare Features zur Verwaltung, Pflege und Ausgabe der Passwörter. Ähm, die Software selber, also das Original Keepers, scheint nur von einer Person gepflegt zu werden. Das ist äh, ein Dominik Reichel in Bavü. Sieht man halt, wenn man das Impress, aufs Impressum geht. Und äh, die Webseite ähm, sieht auch so aus, als wäre sie, habe ich hier dazu geschrieben, ja genau, seit 2003 gibt es Keepers und die Webseite sieht auch genauso aus wie aus 2003. Also, ich meine, der hat einen super Job gemacht mit dieser Software, muss man nicht anders sagen. Die ist auch so ein de facto Standard bei, bei unserem Kunden oder bei meinem Kunden ist die im Einsatz, bei meinem Arbeitgeber ist die im Einsatz. Das ist halt die Open-Source- Passwort-Management-Software, der halt vertraut wird. Obwohl... wir diese Vielzahl von Clients haben. Das ist nämlich mittlerweile einer meiner Hauptkritikpunkte an Keepers. Ähm, ich habe mir dann aber erstmal die Security angeguckt. Ach so, was haben wir hier noch? Ähm, vom, genau. Äh, vom Hersteller selber gibt es eine V1 und eine V2. Ich weiß nicht, was wofür es die V1 gibt. Ich nutze die V2 halt, weil die eben synchronisieren kann. Also sprich, wenn in der Datenbank etwas geändert wird und ich die speichere, dann merkt er, dass was geändert wird und synchronisiert innerhalb der Datenbank. Mhm. Weil, ne, stell dir vor, wir haben zwei Windows-Rechner ähm, mit einer, das kann ja auch auf einem, auf einem lokalen Share die Datei liegen. Mhm. So, in, auf dem einen Windows-Rechner ändert man ein Passwort, speichert das ab. Auf, der anderen, auf dem anderen Windows-Rechner ändert man oder fügt man ein Passwort dazu speichert das auch ab, dann wäre, wenn man nicht synchronisiert, die Änderung vom ersten Rechner wieder weg, ja. weil das einfach drüber geschrieben wird. Aber da die beide Zugriff durch das Masterpasswort auf diese Datenbank haben, können sie halt äh, die Einträge selber synchronisieren. Und das ist halt eine Funktion, die in V2 halt verfügbar ist, in V1 nicht. Und ähm, mit dieser Funktion hat man halt meinetwegen so eine lokale Sync-Möglichkeit. Oder man kann halt auch gelegentlich ähm, das mit dem USB-Stick machen. Ne? Mhm. Also das wäre halt auch kein Ding. Das kann die V1 noch nicht. Das können aber auch nicht alle Clients. Und da fängt es nämlich schon an mit diesem zerstückelten Universum da. Ähm, dann kann die V2 auch noch WebDAV. Das ist so ein File-Sharing über, na Sharing nicht, aber Dateifreigaben über HTTPS-Dienst. Wir nutzen das zum Beispiel für unsere ähm, Nextcloud. Yep. Äh, die Nextcloud spricht äh, standardmäßig WebDAV und also das ist quasi so das API von der Nextcloud. Also entweder geht man halt über das web der Nextcloud, lockt sich da ein und macht irgendwas oder man sagt halt seinem WebDAV-Client, logg dich mal da ein, gibt die gleichen Credentials halt mit und dann hat man halt, also bei mir, ich nutze Mountain Duck, nee, Mountain, Mountain Duck nennt sich die Software, ist auch frei. Und ähm, damit kann ich halt ein Nextcloud äh, in den Explorer einbinden. Ich habe bis vor kurzem
0: einen Total Commander benutzt und damit konnte ich ebenfalls WebDAV verzeichnisse einfach einbinden. Ja,
1: genau. Das genau. Ist, äh, und äh, ich das ist die v 2 die V2 kann halt auch ähm, WebDAV, die V1 meines Wissens nicht. Hm. Äh, die beliebte äh, Variante für den Mac Keepers XC, glaube ich, kann auch das beides nicht. Das Aber da bin ich mir nicht so sicher. Und ich habe lange gesucht, zum Beispiel für iOS, dass ich einen Client finde, der das kann, also der sowohl Synchronisation als auch WebDAV und damit eben Synchronisation über WebDAV beherrscht und so weiter das ist halt von Client zu Client unterschiedlich und da merkt man halt auch so Keepers, wenn man das dann intensiver nutzen will, wird ein bisschen komplizierter, also wenn man jetzt einfach sich irgendwo eine Datei hinlegt und das mit dem Original-Client benutzt, fein, alles gut, kann man machen, aber wenn man das von verschiedenen Plattformen haben will, dann muss man wieder gucken, welche Clients auf welchen Plattformen unterstützen denn diese Features, die ich brauche. Und dann kommt nämlich auch ein Punkt da rein, der mir mittlerweile ganz wichtig ist. Du musst den ganzen Clients vertrauen, weil jeder Client kann halt evil sein und deine Passwörter ausleiten. Gut, viele sind Open-Source, viele haben das Vertrauen der User, aber auch da haben wir halt oft erlebt, dass meinetwegen dann eine Software an einen kommerziellen Anbieter verkauft wird. Man kriegt es vielleicht nicht so mit oder auch an einen zweifelhaften Anbieter verkauft wird. Und äh, das, das wäre für mich ein Angriffsszenario, dass ich mir jetzt einen mobilen Keepers-Client kaufe und dem halt mal eine kleine Ausleitungsroutine spendiere und so halt ganz viele Passwörter von Usern sammle, bis die alle mitgekriegt haben, was ich da treibe. So, und dann sitze ich irgendwo am anderen Ende der Welt und keiner kann mir was. Also, das, das ist halt schon ein, ein Punkt, der bei Keepers in meinen Augen ein Problem darstellt, auch wenn ich nach wie vor ein Fan davon bin. Aber wir können ja mal die weiteren äh, Security-Features uns angucken. Also Keepers ist, hat diverse Audits überstanden. Das war hier die Europäische Kommission, immerhin, die sehen auch, dass Keepers wichtig ist, hat quasi ein Bug-Bounty- Programm gestartet für Keepers 2.x und in den Jahren 2019 und 2020. Und so ein paar kleinere Probleme wurden gefunden und behoben, aber anscheinend nichts Größeres. Dann, äh, das war das EU Fossa 2-Projekt. Es gab auch ein EU Fossa 1, ähm, wo auch wieder ähm, Keepers untersucht wurde, und es wurden keine Sicherheitsprobleme gefunden. Hm. So, Keepers, und das ist das stärkste Argument, Keepers ist der empfohlene Passwortmanager äh, in den BSI Cybersicherheitsempfehlungen macht einen Bogen drum. Ja, also äh, des Deutschen Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Oh Mann. Aber ähm, ja, zählt auch durchaus was. Ne? Und auch in der Schweiz ja? wird es vom Bundesamt für Informatik und Telekommunikation, Entschuldigung, und dem Informatiksteuerungsorgan des Bundes empfohlen. Es ist standardmäßig auf allen PCs der Schweizer Bundesverwaltung installiert. Oh. So, also, das Keepers hat das durchaus heißen. ein... Ne? Und ich meine, da aber da reden wir halt auch wieder von dem Original-Client. Mhm. Ähm, das heißt, das wird da, und so ist es auch bei meinem Kunden, ich habe halt einen Keepers client äh, in meiner Citrix-Umgebung und da kann ich halt eine lokale Datei anlegen und damit meine Passwörter verwenden. Auf einem Telefon kann man die dann schon nicht mehr mitnehmen. So, äh, die komplette Datei wird verschlüsselt, entweder, ähm, bei V1 IS256 Bit oder TwoFish 256 Bit oder, 256 Bit, oder bei V2 IS256 Bit oder Chacha 256 Bit. Chacha kann, nee, Chacha 20. Ähm, Chacha 20 kannte ich noch nicht, aber das scheint auch durchaus eine, äh, oder das ist halt, völlig okay, was die Sicherheit angeht. Da geben sie sich Mühe, die richtigen Algorithmen zu verwenden. Auch die Integrität wird gesichert ähm, in V1 mit SHA-256 und in V2 mit, ja, da weiß ich immer nicht, wie man das ausspricht, HMAC oder HMAC äh, SHA-256. Was auch nicht schlecht ist, die Verschlüsselung der Daten erfolgt auch im Arbeitsspeicher. Also man kann nicht Dadurch, dass man äh, den Arbeitsspeicher ausliest, jetzt an die Passwörter kommen, wenn die Datei geöffnet ist. Ähm, es ist sogar ein Schutz vor Keyloggern möglich. Also wenn man da hohe Sicherheitsanforderungen hat. Ähm, es gibt wohl in Windows so eine Art Secure Desktop. Äh, ich kenne den nicht. Aber ähm, man kann das halt äh, dieses Feature nutzen, um halt auch vor Keyloggern wirklich sicher zu sein. Also, man hat sich wirklich Mühe gegeben bei Keepers, ähm, aber die Schwachstelle, die ich halt wirklich sehe, sind Malicious Apps oder Plugins, gerade weil es so viele gibt. Und man, also ich habe nur eins installiert, das nämlich die Kommunikation mit meinem Browser übernimmt. Das ist Keepers, hat, nee, HTTP Keepers oder Keepers HTTP. Ähm, auf jeden Fall braucht man halt ein Plugin in Keepers, das mit dem Browser kommunizieren kann und der Browser braucht dann auch nochmal ein Plugin, das über diese Schnittstelle dann eben mit der Datenbank kommunizieren kann. Und da habe ich im Prinzip jetzt schon drei Parteien in meinem Trust-Model drin, denen ich vertrauen muss mit meinen Passwörtern. Wir erinnern uns an Regel 1, das Ganze muss so sicher wie möglich sein. Mhm. Das beißt sich so ein bisschen. Man hat in Keepers die Möglichkeit, also in der Originalversion so ein Autotype zu machen. Sprich, du hast äh, eine Webseite offen, wo die Login-Maske ist, du gehst in deinen KeyPass rein, wählst den, den, suchst den Eintrag, wählst ihn an und drückst Ctrl-V und dann wird eine, eine Keyboard-Eingabe simuliert für diese Webseite, so dass dann halt, äh, das wird dann nicht reingepastet, sondern das wird reingetippt von der Software.
0: Um genau zu sein, äh, ist übrigens die Tastatur oder die Skriptabfolge Alt-Tab, äh, Nutzername, Tab, Passwort, Enter.
1: Aber es wird, glaube ich, auch noch irgendwas äh, Ja, da bin ich mir nicht so sicher, ob der noch irgendwie den, den Seitennamen oder den URL nee. checkt. Nein. Weil man einfach auch das man, halt halt v, URL macht fällt, dass man angegeben
0: Nee, nee, bei Steuerung V ist tatsächlich Alt-Tab,
1: Nutzername, Tab, um zu wechseln zum Passwort ja. Passwort also er macht dann es immer in das, letzte, Feister, das genau. letzte Fenster, das man davor hat. Okay, ja, ähm, also damit könnte man zum Beispiel die Notwendigkeit dieser beiden ähm, Plugins äh, verhindern, aber es ist auch nicht mehr so einfach. Ne? Also, mein Browser füllt mir meine Passworte selbstständig aus, eben über diesen Weg dieser beiden Browser und Keepers Plugins. Und wie ich schon da gesagt habe, wenn eins dieser Plugins böse wird dann hat man ein Problem. Und das kann ja auch meinetwegen die iOS-App sein, mhm. die man dafür benutzt. Ja, und dann muss ich auch noch sagen, ähm, muss man mal aufs Datum gucken, von dem, was ich jetzt sage, ob da eins angegeben ist. Äh, 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 vielleicht findest du ja ein Datum. Also, auf jeden Fall, ich habe ja, ich hab ja äh, 27, 25. In der
0: Folge erzählt. 725 wirkt jetzt noch. Also, wenn du jetzt gerade auf das auf die 725 anspielst, das wirkt als von der Zahl her, weil ne? Total Records 173.000. Also, ähm, das wirkt als wenn das noch Anfang des Jahres war. Nee, äh, nee, das ist
1: jetzt also 22, ich, ich ist der ich überwache Ja, ich überwache ja für meine, genau aus dem Februar, äh, ich überwache für meine Produkte ja mittlerweile Schwachstellen über äh, OpenCVE, das habe ich mhm. ja hier in der OSIN-Folge vorgestellt und äh, da kam, während ich recherchiert habe sozusagen, dieser CVE rein, zwei, 2022 0725 und äh, der ist nur für das äh, Fedora ähm, OS Betriebssystem, genau, hat eine Kritikalität von 5, ich weiß nicht, ob V2 oder V3, CVSS, aber 5. Und die entsteht diese Schwachstelle entsteht durch die Protokollierung von Klartext-Passwörtern im Systemprotokoll und führt halt zu einer Sicherheitslücke bei der Preisgabe von Informationen. Diese Schwachstelle ermöglicht es einem Angreifer, sensible Passwörter und Protokolle zu lesen und zu manipulieren. Ähm, und ist extrem leicht auszu, ähm, auszunutzen. Es gibt hier so einen äh, dreistufigen ähm, Proof of Concept, womit man halt dann äh, an die mitgelockten Passwörter kommt. Das ist äh, ja hat mich auch ein bisschen beunruhigt, muss ich sagen. Dass solche Fehler, ich meine, ist ein bisschen speziell, Fedora und du musst halt irgendwie schon auf dem System sein. Aber ähm, wenn jemand auf dem system ist das mal eben anzuschmeißen und zu warten bis äh, passwörter reingeflossen kommen ist dann auch nicht mehr so schwierig aber das würde dein, auf lange sicht würde das deine ganzen accounts kompromittieren kurzfristig ist damit gar nicht so viel zu gewinnen aber wenn jemand auf so einem system drauf ist auf dem auch Keepers installiert ist braucht er eigentlich nur zu warten und die richtigen gaps zu machen und dann äh, ploppen mit der zeit immer mehr passwörter rein so insgesamt habe ich für ähm, Keepers in der CVE-Datenbank fünf CVEs mit mittlerer Kritikalität gefunden. Also nichts wahnsinnig hohes, aber ähm, auch nicht so unwichtig. Das ist ja für mich auch immer, wenn ich so die Sicherheit eines Produktes für mich beurteilen möchte, gucke ich halt, wie sieht denn die, ähm, wie viele Schwachstellen sind denn in der Vergangenheit aufgetaucht? Und daran sieht man schon so ein bisschen es ist kein absolutes Maß, aber man kann teilweise schon erkennen, wenn da sehr viel zu finden ist, dass es halt nicht so toll ist, wenn das weniger ist. Ähm, das muss das immer noch nicht heißen, dass es gut ist. Aber man kann zumindest sehr unsichere ähm, Sachen damit erkennen. So. Ja, dann kommen wir mal zu Bitwarden. Bitwarden ist auch Open Source. Und äh, die haben ein kostenloses Angebot für ein bis zwei Personen. Ähm, darüber muss man zahlen. Also es gibt halt Premium-Pläne, ähm, aber der Individual Premium zum Beispiel kostet 10 Euro im Jahr. Also das sind durchaus Preise, die man sich für eine gute Software als Abo auch leisten könnte. Ähm. In der kostenlosen Version gibt es schon eine Zwei-Faktor-Authentifizierung per Authenticator-App oder E-Mail. Keepers hat drei Authentifizierungsmöglichkeiten, die auch, glaube ich, zu kombinieren sind. Insofern kann man auch von so einer Art ähm, Zwei-Faktor-Authentifizierung oder Multifaktor-Authentifizierung reden. Das ist einmal halt das Masterpasswort. Das ist einmal eine Passwortdatei. Also man muss quasi eine Datei haben. Ich denke mal, der Hash dieser Datei ist dann ein weiteres Passwort für diesen, für diesen Vault. Ähm, man muss dann diese Datei irgendwo liegen haben und dann beim Einloggen eben angeben, wo sie liegt. Ähm, das heißt aber auch, dass auf einem anderen System diese Datei nicht zu öffnen wäre, weil diese Datei halt fehlt. Und man kann es auch an das Windows-Login hängen. Also man hat diese drei Möglichkeiten, aber jetzt ein YubiKey oder sowas kann man nicht unbedingt nehmen. Es gibt Clients, die können das, wurde mir auch äh, bei einigen Diskussionen halt gesagt, aber dann hat man halt wieder einen anderen Client, und wie der, der aber die Synchronisation über nicht kann und so weiter. Also ähm, es hat so eine Sache. So, also Open Source kann halt äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung per Authenticator-App oder E-Mail. Sprich, du kriegst eine E-Mail und bestätigst das oder ähm, du musst halt eben mal genehmigen oder ein äh, One-Time-Password aus deiner Authenticator-App eintippen. Wenn das gepaart ist mit so diesem, auf diesem Rechner nicht wieder fragen, ist das eine Sache, die durchaus zu machen ist. Ne? Damit hast du nämlich auch einen Schutz, dass wenn, da, wenn die Datei auf einem anderen Rechner geöffnet wird, wird halt dieser zweite Faktor wieder abgefragt. Den hast du nicht. Außer, wir haben ja heute schon gehört, wie man sowas umgeht, indem man halt hundertmal um ein Uhr da irgendwie äh, was macht. Da muss man dann halt sensibel für sein. So, dieser Premium-Plan beinhaltet auch zwei Faktor-Authentifizierung per YubiKey oder fido 2 ähm, unter anderem hat noch ein paar andere Features ähm, und ich glaube auch ein paar mehr User dabei, zum Beispiel. Ja, äh, ein Punkt, den Stefan nicht mögen wird, äh, es ist halt ein cloud Service und die Daten liegen in der Azure Cloud in Amerika.
0: Und raus.
1: Genau, ich habe mir gedacht, dass du das sagen würdest. Ja. Ähm, es ist auch der auch der lokale Server ist, äh, auch der Server ist Open Source und du kannst ja auch selber einen aufsetzen. Vielleicht dann du wieder halt, rein. <lacht> <lacht> dann hättest du halt unter Umständen das Problem, dass du diesen Server halt professionell härten musst. Also, mhm. ähm, wir erinnern uns an Regel 1, auf irgendeinem, äh, Server mit Schwachstellen einen Keeper-Server zu installieren, ist keine so gute Idee, die, ein einen einen Bitwarden-Server zu installieren. Die Jungs äh, wissen auch, was sie tun. Also sowohl Keepers als auch Bitwarden haben einen, einen Ruf zu verlieren, ein sehr sicheres System zu sein. Ja. Und da, also bei beiden ist Sicherheit und Dat Datenschutz ähm, komplett äh, in der DNA drin. Und diesen, diese Reputation wollen sie halt auch nicht verlieren. Das ist äh, denen wichtig. Und ich denke mir auch, ich meine, das ist halt Ende zu Ende verschlüsselt und bei Security werden wir auch noch die sehen, was es ist. Und vor dem Hintergrund liegt da in den USA eigentlich nur Datenmüll. Und da ähm, ja, kommen wir vielleicht noch in der Diskussion äh, dazu. Was auf jeden Fall für mich ein Punkt ist, der mich zum Überlegen gebracht hat, auch Bit auf Bitwarden umzuschwenken und ich bin, also seit ich das gemacht habe, bin ich am Überlegen, will ich nicht vielleicht doch lieber Bitwarden nehmen. Ähm, du hast halt alle Anwendungen aus einer Hand. Bitwarden stellt Browser-Plugins zur Verfügung, stellt Clients für alle möglichen Systeme zur Verfügung und du hast wirklich ein, ein zusammenhängendes System. Ne? Wenn du jetzt bei Keepers nur ein Datenformat hast, letztendlich, und ja, du kannst Zwei-Faktor-Authentifizierung mit Keepers XC machen, aber das ist das ist dann ja nur in der App sozusagen, diese Zwei-Faktor-Authentifizierung. Nimmst du eine andere App, hast du keine Zwei-Faktor-Authentifizierung mehr, weil das halt noch künstlich drumherum geknuppert ist sozusagen. Ähm, während du bei Bitwarden halt echte Zwei-Faktor- Authentifizierung dann hast, wenn du das einrichtest, du kommst nicht irgendwie da dran vorbei. Und äh, was mir unangenehm aufgefallen ist bei Bitwarden waren nervige Captures. Ähm, vielleicht liegt das auch nur daran, dass ich jetzt gerade ein frisch registrierter User war und das äh, erledigt sich dann irgendwann. Oder vielleicht wollen sie ihre kostenlosen Kunden damit gängeln, dass sie einen Premium-Account nehmen oder was weiß ich. So viel habe ich das noch nicht benutzen können, dass äh, ich weiß, wann die kommen und wann die nicht kommen. Ähm, aber ähm, gepflegt wird Bitwarden von der Firma Bitwarden Inc. in Santa Barbara, Kalifornien, USA. So, doof, USA-Firma, aber gut, Firma. Also ähm, die Firma hat 50 bis 100 Mitarbeiter und besteht seit 2016. Und ähm, ja, es ist halt ein business Model dahinter und das ist, mein Chip. oder ich bin ja auch jemand, der gerne von kostenlosen Diensten im Internet profitiert und eigentlich mehr so sagt, okay, ich stelle halt auch, mit, zum Beispiel mit diesem Podcast, kostenlose Services zur Verfügung und dafür fühle ich mich auch berechtigt, kostenlose Services einzufordern von Leuten, die ähnlich drauf sind. Ne? Unser Gespräch mit dem füdde macher äh, weil der ist ja auch so ein Typ, ne? äh, der macht es halt, weil er Bock drauf hat und weil das fehlt. Und ähm, weil es einen Teil des Internets geben muss, der kostenlos bleibt, weil du nicht für jeden Scheiß eine Abogebühr zahlen kannst. So, aber wir erinnern uns an Regel 1, so sicher wie möglich. Und wenn du dann mit deiner geringen Zahlung dafür sorgst, dass sie eine finanzielle Basis haben, die es ihnen ermöglicht, das Ding nicht nur so nebenbei in der Freizeit, sondern mit 50 bis 100 Mitarbeitern in Fulltime weiterzuentwickeln, dann ist das vielleicht gar keine schlechte Sache. Und wenn man für irgendetwas im Internet aus Geld ausgeben sollte, das deutlich unter einem Netflix-Abo liegt, äh, dann würde ich mir das schon eigentlich sagen. Und man kann es, man kann es umsonst testen, wenn es einem gefällt, dann äh, kann man sich auch überlegen, da weiterzugehen. Und für mich wäre halt so dieses, ich wollte schon immer mal YubiKey, YubiKey nutzen, mir so, so ein NFC-YubiKey besorgen oder so wenn das dann mit dem iPhone möglich ist und da bin ich mir noch nicht so ganz so sicher oder ich muss dann einen mit dem Lightning-Connector haben oder so. Ähm, dass ich halt wirklich da einen Zwei-Faktor, mach dich mal wieder klein, du ich sehe dich nicht vernünftig. Ja, genau. Ähm, das wäre zum Beispiel für mich auch eine Motivation da zu bezahlen, indem ich dann halt eine YubiKey-basierte Zwei-Faktor-Authentifizierung bekäme. Ähm... Ja, sie sie beschreiben halt, dass sie GDPR und HIPAA compliant sind, also GDPR, ja, aber HIPAA ist auch durchaus auch ein sehr verbreiteter, das glaube ich aus dem Gesundheitswesen kommt ja. der Standard, Sicherheitsstandard in Amerika und äh, sie haben sich halt auch Third-Party-Audits unterzogen, da habe ich äh, eine Seite verlinkt. Hast du auch halt
0: gesehen gehabt, dass sie äh, den Privacy-Shield immer noch äh, bei sich aufführen?
1: Nee, das habe ich nicht. Sie sind immer noch verdrängt. Compliance
0: und Privacy Shield. Sie haben 2020 haben sie ähm, alles Nötige getan, um den Privacy Shield äh, quasi nutzen zu können und sich darunter, darunter zu verkriechen, für den Fall, dass Privacy regnen sollte. Und ähm, verweisen bei, bei Fragen, Ängsten, Nöten, Sorgen, Anregungen bezüglich des Privacy Shields auf ihren Hausanwalt.
1: Oh,
0: okay. <lacht> Wo ich so, also ja. ich das eben gerade gelesen habe, da ich so ein bisschen so, ist aber schon klar, dass der Privacy Shield nicht existent ist.
2: <lacht> ja,
0: Euer Anwalt
2: das, wird euch nicht also ich helfen. weiß nicht, ob,
1: ob äh, Schrems 2 in den USA schon angekommen ist, aber und sie haben halt auch ein Bug Bounty Programm, was ich auch bei solcher Software wichtig finde. Also, ah. wenn jemand eine Sicherheitslücke findet, dann soll er auch von eine Motivation haben, das dem Hersteller zu äh, verkaufen. Ich meine, meistens sind diese Bug-Bounties deutlich schlechter bezahlt, als wenn man auf dem Schwarzmarkt äh, seinen Exploit vertickt. Ja, aber eins der Probleme ist doch,
0: dass, okay, da machen wir jetzt eine Diskussion über Bug-Bounty Sinn und Unsinn auf. Äh, nee, streich mal einen Kommentar, mach einfach weiter. Das wäre, ne, wir... Äh, nee, wir mal
1: hier, wir sind ja manchmal sind wir auf, auf ähm, Themensuche, mach doch mal Bug-Bounty.
0: Ja, ja, habe ich, hab ich auch gerade gemerkt habe, deswegen, also um Gottes Willen, vergiss einfach, liebe Hörerinnen und Hörer, vergesst bitte, da ich überhaupt angefangen habe, ähm, über Sinn und Unsinn vom Bug-Bounty nachzudenken. Ähm, aber jetzt will, ja. bloß nicht, das ist scheiße. Das macht aber nichts. Was ist los? Ist die Aufnahme unterbrochen? Nee, ich habe aus Versehen eine neue Autospur eingefügt und jetzt weiß ich nicht mehr, wer wer ist.
1: Aber das, ist noch alles drauf.
0: Ja, ja, es ist noch alles
1: da, das heißt ja, das Durchlaufen. Meine Güte, dann soll der dritte Spur aufmachen. Das ist mir doch wurscht. Ähm, die Passwörter werden Ende zu Ende verschlüsselt ähm, per AES-CBC. Auch ein okay. Standard, äh, der State of the Art ist. Und die Integrität wird wie bei Keepers über Schad 256 gesichert. Ähm, wenn man bei CVE-Details nachguckt, findet man zwei CVEs mittlerer Kritikalität. Und bevor wir jetzt noch auf Alternativen zu sprechen kommen, ähm, ja, nochmal so, so ein kleines Fazit aus diesen beiden Sachen. Mir ist, also ich habe im Zuge der Recherche meinen mobilen Keepers-Client gewechselt und bin äh, zu einem anderen Client gewechselt, der halt Open Source ist und halt bekannter und der Ruf ja, ich will nicht sagen besser, der andere war nicht schlecht. Aber ich habe halt auch gemerkt, seit ich das letzte Mal, also ich hatte, als ich mir das eingerichtet habe vor einigen Jahren, hatte ich schon Schwierigkeiten für iOS überhaupt einen Client zu finden, der diese WebDAV-Synchronisation unterstützt und ich hatte lange Zeit auch einen, der auch WebDAV nicht synchronisiert. Da hatte ich nämlich genau das Problem. Ich durfte auf meinem iOS nicht ein Passwort eintragen, weil wenn ich das dann speichere, sind eventuelle Änderungen von anderen Clients weg. Und ähm, so, so dass halt mein iOS-Client immer nur Read-Only war für mich. Und da hatte ich mittlerweile schon eine andere äh, Lösung gefunden. Aber ich bin halt vor diesem Hintergrund, ich will, ich muss denen trauen. Also setze ich nur auf Open-Source-Software. Das ist halt so ein Kriterium, das man nicht halt haben kann. Und mein bisheriger iOS-Client war kein Open-Source. Also habe ich mich umgeguckt, was gibt es dann? und äh, habe halt was anderes gefunden. Ähm, ich habe den alten immer noch so zur Sicherheit da, weil ich den noch teste, aber ich glaube, ich kann ihn langsam runterschmeißen. Ähm, ich bin mittlerweile bei Strongbox gelandet. hatte vorher KaiPass, also KYPASS, ähm, hm. den habe ich auch durchaus empfohlen, aber mittlerweile Strongbox ist halt auch eine äh, Open Source Software, die Neben Kipassium für iOS eigentlich immer empfohlen wird. Und äh, auch bei Strongbox habe ich halt wieder die Möglichkeit, über WebDAV zu synchronisieren, was mir persönlich halt äh, wichtig ist. So, und ich meine, gut, die, die Sachen sind halt, ich glaube, ich würde mal sagen, Bitwarden und Kipass, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist gleichwertig ähm, in, in allen Fällen. Bei Keepers habe ich dann prinzipiell noch die ähm, eine weitere Vertrauensstufe, nämlich der Cloud. Das ist ja meine private Cloud, in meiner liegt halt in meiner eigenen Nextcloud äh, diese Datei. Ich bin relativ zuversichtlich, dass auch wenn sie in eine, wenn diese Nextcloud mal gehackt wird, ähm, an die Passwörter man nicht rankommen kann, aber ein schönes Gefühl wäre es trotzdem nicht. Mhm. Bei, bei Bitwarden hast du das halt auch alles aus einer Hand. Sprich, Keepers, habe ich die Cloud, habe ich den Client, habe ich den Client auf iOS, habe ich vielleicht noch einen Client auf Linux oder so, falls ich da einen anderen benutze, äh, habe ich das Browser-Plugin und habe ich das äh, Keepers-Plugin. Das sind jetzt schon sieben Parteien, die da irgendwie involviert sind. Und bei Bitwarden ist es halt eine, die auch noch von einem Businessmodell gebackt ist. Ähm, mit Keepers kann lokal, ich mache es ja nicht lokal, aber wenn man diese lokale Sache haben will, ist für mich Keepers halt alternativlos. Ja. Aber gerade, ich meine, warum macht man das? Weil man dem Cloud-Anbieter nicht traut. So, ich traue jetzt aber den ganzen Client-Anbietern bei KeePass. Und das sind teilweise so einzelne Entwickler oder so. Das ist auch nicht beruhigend, muss ich sagen. Und äh, das ist für mich ein Punkt, weshalb ich echt am überlegen bin. Also, wenn ich einmal meine Passwörter in, in die Cloud von Bitwarden gepumpt habe, dann muss ich davon ausgehen, dass sie da halt sind. Ähm, aber sie sind ja auch da Ende zu Ende verschlüsselt. Nur bei KeePass sehe ich es, weil ich mhm. die Datei sehe. Und bei Bitwarden sehe ich es nicht. Da habe ich halt nur die Aussagen dieser Firma aus Carolina USA. Ähm, na, also, die, die, die Vertrauensgeschichte ist halt das Entscheidende momentan bei mir. Und ich tendiere momentan wirklich zu Bitwarden. Also, ich habe immer gesagt, wenn du keine Ahnung hast, also der, der hier, deine Schwiegermutter, dein Vater, deine Oma, ähm, Sagt denen, sie sollen Bitwarden nehmen. Das ist das einfachste. Das haben sie überall. Die haben auch, die haben ihre zehn Accounts. Meine Güte. Ähm, Macht das mit denen. Die brauchen sich nicht mit Keepers zu beschäftigen und wie sie vielleicht die Passwörter auf ihr Handy bekommen oder sowas. Scheißegal. Die sollen Bitwarden nehmen. Ähm, und nimm auch Bitwarden, wenn du keine Anforderungen hast, die Keepers erfordern. Mhm. Aber wenn du zum Beispiel lokal etwas haben willst, dann musst du halt Keepers nehmen, das geht mit Bitwarden nicht. Das empfehle ich auch keinem. Ich habe in einem Post noch gesagt, so wenn du richtig Ahnung von Technik hast, dann kannst du dir auch einen lokalen Server aufsetzen. Ja, aber das ist dann wirklich so der Security-Sys-Admin, der das macht, ne? der Erfahrung mit beidem hat. Ähm, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich es Stefan empfehlen würde, der echt Ahnung hat, sich so einen Server äh, selber aufzusetzen. Vielleicht im lokalen Netzwerk, aber zumindest nicht mit Synchronisationen übers Internet. Also ich würde erst im lokalen Netzwerk anfangen, würde dann gucken, A,
0: was ist notwendig, B, was macht das Ding überhaupt bei mir und dann würde ich mir überlegen, wie kann ich das Ding abhärten. Vor allem, wie kann ich die Zugr Zugriffe, also die, die Zugangswege möglichst minimieren und dann würde ich mir überlegen, ob ich das bereit bin, wirklich offiziell draußen aufzurollen.
1: Ja, aber man könnte sich ja auch äh, über ein VPN das vorstellen. Ne? Ja, also, natürlich.
0: Also Theoretisch kann ich das Ding auch das auf meinen, meinen Home-Server draufwerfen. Ähm, also ich habe mir jetzt nicht angeguckt, wie Bitwarden da agiert, ob der na, na ein komplett eigenes Betriebssystem voraussetzt etc. Das habe ich, ich auch nicht geguckt. Ich hoffe mal, es ist eine stin stinknormale 0815 anwendung auf Java-Basis, äh, die dann von einem äh, Tomcat ausgeliefert wird im schlimmsten Fall. <lacht> ähm, oder was, Jenkins? Ich weiß, nee, Jenkins. Jenkins, glaube ich, liefert aus und Tomcat baut. Äh, 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 ähm, dann ist das halt so. <lacht> also ja, könnte man durchaus machen. Ähm, Im heimischen Netzwerk, äh, ja, könnte ich theoretisch auf meinem Home-Server packen. Den VPN nach von draußen nach drin habe ich ja sowieso laufen. Wenn ich irgendwie nicht zu Hause bin.
1: Das ist. Ist halt die Frage, ob das ob das so ein Offline-Modus hat. Sprich, du hast die Daten auf deinem äh, Server zu Hause und synchronisierst dann quasi, wenn du im Netzwerk bist und wenn du dann rausgehst und ein Passwort eingeben musst, dann hast du die Daten halt trotzdem in der App drin. So, Das wäre halt dann schon notwendig, wenn du keinen Online-Zugang zu dem Vault hast.
0: Also meinst du, jetzt in meinem speziellen Fall wäre das notwendig? Weil da nein, ich habe auf Bedarf jederzeit ein vpn ähm, ja, gut. Aber äh, generell stimme ich dazu. Also wenn wir jetzt wirklich von von Allgemeinheit ausgehen, ja, dann wäre so ein Offline-Mode
1: mit der Ja, und die Allgemeinheit funktioniert sich nicht einen eigenen Server, also das äh, das nicht. Also, ähm, ja, so nach dem Motto, äh, also das wären meine Empfehlungen, ne? wenn hm? das mit dem Vertrauen und Cloud ist in meinen Augen kein starkes Argument mehr, weil das Vertrauen eben auch auf die Clients anzuwenden ist und diese Fragmentierung der Clients bei Keepers gefällt mir nicht. Ja, sie sind Open Source, also die, die ich mir jetzt ausgesucht habe. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ich da Probleme kriege, ist gering und ich äh, bin auch noch irgendwie nicht gewillt zu wechseln, aber eigentlich schreit es in mir so, dass äh, könnte die die bessere oder zumindest eine gleich gute Lösung sein. Ich weiß es nicht. Also wenn wenn ihr da Überlegungen zu habt, ähm, helft mir, schreibt mir Kommentare auf die Webseite, äh, lasst uns darüber diskutieren. Ich bin sehr äh, gespannt darauf. Auf jeden Fall kann man sagen, beide Systeme sind zu zu empfehlen und es ist auf jeden Fall sicher genug, dass ihr einem Dao also bei bei den Rechtern, die ihr wartet, bei den Leuten, denen ihr mit euren, mit den Computern helft, äh, könnt ihr meiner Meinung nach anstandslos bis worden installieren als ähm, als Passwortmanager und braucht da nicht auf ähm, KeePass zu gehen. Ich äh, muss ja auch sagen, bevor ich KeePass benutzt habe, hatte ich LastPass als ähm, als Passwortmanager und da LastPass, glaube ich, irgendwann äh, nicht mehr in der freien Version für Mobilgeräte zur Verfügung stand, hatte ich da noch eine Software namens Keeper drauf, sodass ich dann zwei verschiedene Vaults hatte. Ja, das ist ein paar Jahre her und äh, da hatte ich mich noch nicht so intensiv damit beschäftigt. So. Aber da, wir kommen halt zu der Frage, so, warum denn jetzt nur die beiden? No? Es gibt doch auch noch andere. Es gibt zum Beispiel die Browser- die haben eigene passwort walls Ja, die drin. sind, die sind aber... Die das, könnte man auch nehmen.
0: Ja, die sind aber in der Vergangenheit sehr oft negativ aufgefallen. Zum einen, zum genau. anderen, die meisten, äh, sie zwingen dich nicht dazu, ein Masterpasswort zu setzen. Ähm, das ist Punkt 2, den ich hätte. Und äh, der dritte Punkt, den ich hätte, wäre jetzt speziell auf Firefox bezogen, weil ich es da leider nur weiß. Ohne Masterpasswort verschlüsseln die nicht.
2: Mhm.
1: Ja, das ist sogar detaillierter, äh, als ich das hatte. Weil der Punkt ist einfach der, ähm, ich, ich gehe da von der anderen Seite ran, ich habe mir Redline-Infostealer-Logs angesehen und habe da halt die Passwörter aus den Passwortmanagern der Browser gefunden. Mhm. Und ähm, das heißt für mich, die sind halt nicht sicher. Nein. Also das sage ich jetzt einfach mal so pauschal, vielleicht tue ich dem einen oder anderen Browser da Unrecht. Ähm, es ist auch nicht immer so, dass alle unsicher sind, vielleicht tauchen auch noch mal Schwachstellen auf, die werden ja auch immer besser. Aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass äh, die browserbasierten passwort walls jetzt, das ist so ein Nebenprodukt, das die machen. Ja, Mozilla weiß auch, was sie tun, aber trotzdem ist das halt, ähm, wie du schon sagtest, wenn sie es noch nicht mal verschlüsseln ohne Master-Passwort, dann ist das Ding nichts wert.
0: Ja, genau, das ist eben eins der Probleme, die ich damit habe wo ich dann auch regelmäßig den Leuten sage, speichert eure Passwörter nicht im Browser. Also da kannst du genauso gut einen Zettel und einen Stift nehmen und den daneben legen, weil in dem Moment, wo ich Zugriff auf den Rechner habe, ähm, ich brauche ich, ich brauch nur irgendwie, dass du einmal deinen Rechner entsperrt hast, kurz mal dir einen Kaffee holst. Ähm, das ist eine Zeile, die man auf der Konsole eingeben muss und man kopiert einfach die SQLite-Datenbank, äh, SQLite wo die Passwörter drinstehen. So und hm. Zu Hause kann man dann ganz gemütlich aufmachen und nachgucken. Und das ist ähm, einer der Punkte, wo ich sage, das geht halt gar nicht eigentlich. Ich kann verstehen, dass Leute das so, machen, weil es bequem ist,
1: aber ich mag es trotzdem nicht und empfehlen tue ich es auch nicht. Genau. Was ist jetzt mit der Apple Keychain? Ähm, Habe ich mich nicht so intensiv mit beschäftigt? Also jetzt hätte man jetzt ja auch nochmal die ganzen Security Features angucken können und und so weiter. Aber ich habe im Prinzip so zwei, zwei Probleme mit der Keychain. Vielleicht hast du noch ein drittes, das du findest. Erstens, 2019 gab es halt schon mal eine kritische Lücke, wo halt ähm, entsprechende Schadsoftware auf die Daten in der Keychain hätte zugreifen können. Da habe ich ein, äh, eine Quelle verlinkt dazu, bei ja. heise.de. Und äh, ja, es ist halt einfach nicht Crossplattform. Also klar, es gibt viele Leute, die im Apple Universum leben. Und äh, meine Frau gehört auch dazu, die nutzt die Apple Keychain halt, weil es das Einfachste ist. Ähm, ist auf jeden Fall besser als der Browser. Ja. Sie hat in der Vergangenheit gezeigt, dass sie nicht perfekt ist. Gut, aber auch wir haben ja auch Schwachstellen bei den anderen, bei Bitwarden und bei Keepers gefunden. Mhm. Ähm, insofern sollte man das auch nicht zu hoch aufhängen, wobei diese Schwachstelle halt schon wirklich kritisch, als kritisch bewertet worden ist. Die war deutlich heftiger als so das, was bei den anderen gefunden wurde. Und du weißt halt nie, ob du nicht doch irgendwann mal äh, auf der Windows-Rechner kriegst, aber da gerne deine Passwörter haben möchtest oder so. Und äh, ich weiß nicht, ob man über die iCloud da dran kommt. Ähm, auch da ist es ja so, äh, dass du unter Umständen, oh, du kannst deine oder nein, wenn du deine wenn du deine Passwörter synchronisieren willst, dann geht es eh über die iCloud. Du kannst aber ich entscheiden, ob die Passwörter da drin landen oder nicht. Das weiß ich nicht. Ja, habe ich mich da, ich Keepers benutze. Ich, ich habe zwar ein iPhone, aber ich benutze ganz wenige Services aus der Apple-Welt, weil ich da auch nämlich diesen Vendor-Login ver vermeiden will. Also ich habe ein Gmail-Konto und meine Passwörter habe ich woanders und äh, eigentlich äh, beteilige ich mich gar nicht so sehr am Apple-Universum. Ich benutze nicht Safari, sondern Firefox auf, auf dem Apple-Gerät und sowas. Lass mich raten, wegen dem Werbeblocker. Äh, nee, der Werbeblocker wäre ja eher ein Grund, Safari zu nehmen. Aber das, das ist ja der Witz, dass auch, dass auch Firefox den Werbeblocker von Safari also die, die Webkit-Engine von Safari nutzen muss und damit ja auch der Werbeblocker den Safari, okay, den man für Safari ist, haben kann, da auch benutzt. Das ist dann
0: absurd, also dann los ich in den Nergum. Nicht so doll abschweifen, naja. es ist
1: spät. Wir haben genau. drei, wir haben drei ähm, Stunden voll. Oh, ja, ja, gut. Gleich halb zwölf, aber mhm. ich bin auch fast durch. Ich habe noch zwei Punkte eigentlich nur noch einen. Was ist aber jetzt mit anderen kommerziellen Passwortmanagern? Es gibt ja noch so viele und man kann zum Beispiel in der Wikipedia gibt es eine Liste, die habe ich auch verlinkt. Auch Heise bringt jedes Jahr einen Vergleich von Passma Passwortmanagern raus. Ich habe da mal so ein bisschen durch das Archiv geblättert und da habe ich eigentlich jedes Jahr so um diese Zeit halt was gefunden. Mal ist es schon im März, mal im Mai. Schön auch die Fazitlinks alle mit Affiliate-Links und so weiter. Da sind auch viele, bei, gerade bei Heise dabei, die ich teilweise nicht relevant fand, teilweise nicht kannte, während andere nicht, also die Auswahl habe ich nicht so ganz verstanden. Deswegen wollte ich das ja auch nicht verlinken, aber äh, zumindest die Wikipedia hat halt zumindest eine Übersicht, was es noch so gibt, wenn auch die Sicherheit da nicht bewertet ist und insofern diese Liste für mich so ein bisschen ähm, obsolet ist, weil wir denken an Regel 1. So, aber was ist denn jetzt mit anderen kommerziellen Passwortmanagern? Und ich finde halt, dass äh, allgemein bei kommerziellen Anbietern die Gefahr besteht, dass kommerzielle Interessen Sicherheitsbedenken relativieren können. Insbesondere ähm, auch die Volatilität der Besitzer eines Unternehmens dazu führen können. Also ähm, das heißt einfach ähm, Teilweise ist das halt auch nur ein Produkt eines Unternehmens, das Unternehmen wird verkauft, bekommt neue Besitzer, wir hatten auch schon Fälle, ähm, wo dann Features geändert wurden oder vielleicht sogar von einem, ähm, ich, ja, ich weiß nicht mehr welches Beispiel mir da jetzt im Kopf Audacity, kommt, Aber Audacity ich, hast ich
0: du gerade im Kopf, wo sie ähm, direkt nach Erwerb von Audacity angefangen haben äh, oder anfangen wollten äh, Telemetrie mit auszurollen.
1: Ja, solche Sachen, ne? also ähm, das ist einfach, ähm, also ich meine, Bitwarden ist ja auch ein kommerzieller Anbieter, ja. das darf man halt auch nicht vergessen, aber äh, zumindest ist er, ähm, gibt er sich die größte Mühe und auch, dass, dass es alles Open Source ist und so weiter, zeigt das halt, viele von den kommerziellen sind eben Closed Source, die meisten eigentlich. LastPass äh, hatte Security Incidents und Breaches, also sind wirklich Daten verloren gegangen teilweise in 2011, in 2015, 2016, 2017, 2019 und 2021. Und hat eine kam. Äh, das war das war der, den ich mal benutzt habe. Ne? Ähm, OnePassword ist auch ein bekannter Passwortmanager und er ist auch Partner auf TroyHuntsHaveIBeenPorn.com Die Seite haben wir hier sehr oft erwähnt. Troy Hunt ist mhm. eigentlich über jeden Zweifel erhaben, was so seine Reputation für die IT-Security angeht. und äh, Da habe ich mir halt auch gefragt, so ja, ich meine, gut, das ist der muss auch von irgendwas leben. Dadurch, dass er seinen tollen Dienst umsonst zur Verfügung stellt, äh, kann er halt nicht davon leben. Wobei er dadurch auch ein, eine große Bekanntheit er, äh, erfahren hat, muss man halt auch dazu sagen und ähm, aber was ist denn damit ne und dann habe ich halt da wieder gefunden OnePassword konnte mal local vaults machen also das ist halt auch ein mhm. cloudbasierter Dienst aber man konnte auch wie bei Keepers, eine lokale Datei benutzen so und beim Upgrade von v7 auf v8 ähm, wurde das halt einfach mal gedroppt. so das das gibt's halt jetzt nicht mehr so kannst ja auf v7 bleiben wenn du dein local vault behalten willst ne bei einer Software die Regel 1 unterliegt. Und ähm, OnePassword hat zwar diverse Audits hinter sich, ähm, aber ähm, ist halt auch nicht Open Source. Also da kann auch maximal jemand von außen Blackbox-Tests machen, aber keinen Whitebox-Test und so weiter. Also ähm, das ist jetzt kein starkes Argument gegen OnePassword, aber das zeigt halt einfach so, dass was ich mit diesem Argument bringen will, äh, lieber nicht einen kommerziellen Passwortmanager außer Bitwarden, die mhm. halt da sich das auf die Fahnen geschrieben haben. Die anderen sagen das natürlich auch. Ja, wir sind maximale Sicherheit, Military Grade Security und
0: so oh, weiter. Oh, um Himmels willen bitte.
1: <lacht> genau. Aber ähm, vielleicht. Fällt Bitwarden in fünf Jahren auch dadurch unangenehm Auch wenn sie noch größer geworden sind, noch mehr Security-Produkte mhm. äh, haben, dann müsste man da halt wieder weggehen oder so. Jetzt im Moment würde ich sagen, die beiden sind gut, der Nerd nimmt Keepers, der Dau nimmt Bitwarden und die dazwischen müssen halt abwägen. Das ist Was schon ein bisschen.
0: Ist. Ja, aber es ist schon ein bisschen hart, wenn du sagst, der Dau. <lacht> Sorry, aber das ist, das finde ich tatsächlich ein bisschen hart.
1: Ja, warum? Also es, es gibt halt so die zwei, zwei äh, Enden des Spektrums. Der eine auf der einen Seite äh, mit wenig Computer-Know-how und der andere mit sehr viel Computer-Know-how. Klar, habe ich überstützt äh, Nerd und DAO genannt, aber es passt ja auch. Und dazwischen ist halt ein großer Graubereich und äh, im Zweifelsfall, also wenn man nicht weiß, warum man Keepers nehmen sollte, dann sollte man einfach mit Bitwarden nehmen, fertig. Ja, Man macht damit bestimmt nichts grundsätzlich falsch. Das ist halt eine Frage des Trust Models. Ich weiß, dass du Cloud-Diensten und Azure äh, und USA sind für dich halt so Ausschlusskriterien. Ich denke mir aber so dieses da kommen auch von, von meinen äh, Clients, sind auch welche in den USA entwickelt worden und äh, immerhin sind die Daten halt Ende zu Ende verschlüsselt, wenn sie in den USA liegen. Da liegt nur Datenmüll und man muss dieser Ende zu Ende Verschlüsselung in beiden Fällen vertrauen, ansonsten macht es keinen Sinn. Nur bei Keepers siehst du sie halt und bei Bitwarden siehst du sie nicht, aber sie ist da, weil es ist Open Source.
0: Oh, das ist so. Oh, da bist du jetzt gerade eine sehr philosophische Aussage. Sie sehen es nicht, aber es ist da, weil es ist bla. Ja, okay. Ja. Also, 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 die Pfütze ist nass, auch wenn sie, wenn ich sie, die Pfütze nicht sehen kann. Davon ist eine nasse Pfütze, weil ja, der Himmel du kannst, ist
1: blau. Du kannst prinzipiell das kannst du es durch äh, den Open Source Ansatz nachvollziehen. Was da passiert.
0: Genau, man, ja, aber man müsste sich jetzt. Nachdenken. Und das ist auch das
1: geschehen, nur ich selber kann es nicht.
0: Ja. Okay, jetzt kommen wir so langsam in die richtige Richtung.
1: <lacht> aber ja, ich, aber nein, das ist wirklich. Nee, ich, ich, du siehst bei Keepers, siehst du halt, dass da eine verschlüsselte Datei ist. Ne? Ja. Du kannst sie dir angucken. Und äh, das ist halt bei Bitwarden nicht. Aber dafür hast du nur ein, eine andere Partei, der du vertrauen musst und nicht diversen. Oder du, also der, der Hardcore-Security-Fanatiker macht sich halt eine Datei lokal irgendwo hin und die benutzt er dann halt und gut ist. Das ist natürlich auch und sehr Und die selber. <lacht> Im Idealfall von
0: Hand mit Rechenschieber.
1: <lacht> ja. Also ach, das wäre wär wirklich... Nee, <lacht> dann, dann kannst du schon wieder Fehler machen. Aber du kannst sie natürlich auf einem verschlüsselten Medium nochmal ablegen. Ne? Ja. Also dass, dass auch, wenn... Die, das Medium geklaut wird, äh, man an die Daten da drin nicht drankommt und so weiter. Also das, äh, wenn du so hohe Sicherheitsanforderungen hast, ähm, dann, äh, ja, dann kann man nur Keepers empfehlen. Ich wirklich, Aber ja. das, ich, ich habe halt versucht, zwischen diesen beiden, also die die Kriterien mal aufzuzeigen, wann man das ein, eher zum einen, mal eher zum anderen tendieren sollte. Das hast du auch echt Und gut geworden, ist, ist durchaus eine Alternative, die man bedenken könnte. Also
0: du, du wirst lachen. Ich habe meinem, meinem besten Freund äh, erzählt gehabt, mit welchem Titel du das Dokument versehen hast. Na, ich gucke guck mir grundsätzlich deine Vorbereitung nicht an. Bis zur Aufnahme. Ne? Und bis wir zum Thema kommen, lese ich deine Vorbereitung ja nicht. Und ähm, ich habe ihm wirklich nur oben den Titel genannt vom Dokument selber. Mhm. Und da sagte er gleich so: Ja, Bitwarden. Also, äh, hä? <lacht> nee. Sagt er ja, dann Keepers. Mhm. Okay. Ich sehe, wir verstehen uns. Sagt ja, der, der Rest ist Schrott. Also, alles klar.
1: Ja, gut, das, Danke. der hat jetzt quasi das aufgelegt. Das, was ich in äh, anderthalb Stunden zusammengefasst, also ja, ja. gesagt habe, in Kürze in, in zusammen. Drei Sätzen genau.
0: tatsächlich. Ähm, also tatsächlich, das ganze Gespräch waren vier, vier oder fünf Sätze insgesamt. Und dann hat er auch gleich wieder aufgelegt, weil er der Meinung war, ich hätte nur angerufen wegen dieser Frage. Ich, so, ich, ich wollte eigentlich.
1: Also, wenn man dich kennt, weiß man, dass so ein Gespräch nicht nach so einer kurzen Zeit zu Ende ist. Ich gehe ja gar nicht mehr ran, wenn ich weiß, dass ich in der nächsten Dreiviertelstunde keine Zeit habe.
0: Er kennt mich nicht erst seit gestern. Ich meine, hey, das ist mein bester Freund. <lacht> und ähm, genau deswegen allerdings führen wir manchmal so kurze Gespräche. Also Es gibt auch tatsächlich äh, oder es gab schon Situationen, wo er mich angerufen hat. Ich dann gesagt habe, du, ich habe keine Zeit. Stell deine Frage und dann sind ja so, gut
1: keine Zeit. Ne, das, ja, ist, ähm, das, das hat man ja auch schon heute zum Beispiel. Ja,
0: ja das ist äh, ähm, ja oder ge oder gestern bei mir. Das war ja um Gottes Willen, also wer, wer gestern versucht ja. hat, mich anzurufen, es tut mir furchtbar leid, wenn ich es nicht mitgekriegt habe. Ich war dann unter bis irgendwie um 20 Uhr oder so. Oder 22 Uhr sogar zum Schluss. Naja, egal. Ähm, alles später hoffentlich. Da muss ich noch mal klären, ob ich da jemals drüber reden darf. Aber ich würde mich freuen, drüber reden zu dürfen. Kläre ich die nächsten Tage. Ähm, ähm, ja, ich hast bin
1: erstmal damit durch. Okay, dann äh, ich würde, würde ich, jetzt, äh, ja, sonst würde ich jetzt einfach gerne noch dazu einladen, wirklich da drüber zu diskutieren bei uns auf der Webseite. Ähm, Gerade so das Thema Apple Keychain habe ich mich jetzt, weil ich nicht betroffen bin, nicht so sehr mit beschäftigt. Wenn ihr da was drüber wisst, ähm, teilt es uns mit. Äh, auch für quasi die Apple-Jünger unter unseren, ich, falls Stefan sie nicht schon vergrault hat, äh, die Apple-Jünger unter unseren HörerInnen, dass die halt auch noch irgendwie vielleicht ein bisschen detaillierteres Bild bekommen, wie empfehlenswert das ist. Ähm, ich, ich denke, das ist so der dritte im Bund, den man nutzen könnte. Aber ich würde lieber auf die anderen beiden gehen. Ja. Aber das, das ist so ein Gefühl. Also wie gesagt, ähm, Schaut mal, wenn ihr Ahnung davon habt und die mit uns teilen wollt, schreibt sie in die Kommentare. Am liebsten in die Kommentare, weil da könnt ihr auch andere lesen. Ihr könnt uns auch E-Mails schreiben. Ihr könnt sie auch mit PGP verschlüsseln. Und die Kontaktinformationen, alle, also die ihr dazu braucht, findet ihr in den Shownotes. Genau. Heute ganz am Anfang. Und dann genau. gucken wir mal, was uns besser gefällt. Wir packen sie in der nächsten Episode, packen wir sie einfach in die Mitte. <lacht> Uh, ist das, ja, das ist doof. Aber da unten waren sie mir ein bisschen zu unauffällig, muss ja. ich ehrlich sagen. Wer scrollt schon so weit runter? Hinter den Disclaimer. Also, Richtig. Deswegen wollte ich sie nach oben gesetzt.
0: Womit wir jetzt bereits bei Fun and Other Things ja sind. Ja. Weshalb ich gleich zu einer Winzigkleid komme. Winzigkleid? Also heute habe ich das mit dem L, ne? Ähm, weshalb ich also zu einer Winzigkeit komme, und zwar zum Verwaltungsgericht Frankfurt am Main und dem Urteil vom 18.02.2022 mit dem Aktenzeichen 12k 540-21.f. Brauchst du nicht aufmachen, ich fasse dir das super schnell zusammen. Ähm, es geht äh, also der Grund, warum ich das mit reingenommen habe, ist, weil ich eine Diskussion geführt habe. Ich weiß mir genau, innerhalb der letzten 14 Tagen irgendwann. Ähm, und ich wirklich da gesessen habe und, und leider muss man ja sagen, Text hat halt keine kein 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 Klang. Ähm, infolgedessen konnte ich halt nicht raus rauslesen, ähm, dass mein Gegenüber nicht also nicht der Meinung war, dass ich jetzt irgendwie ein Holzkopf bin, sondern zwar meine Argumentation versteht, aber oder nein meine Argumentation nachvollziehen kann, aber nicht so richtig versteht, was ich meine. Und ich bin die ganze Zeit auf ausgegangen, der Typ hält mich für bescheuert und für für ähm, Blödmann. Also haben wir weiter Argumente ausgetauscht bezüglich Elektrofahrzeuge und warum ich kein Elektrofahrzeug habe, obwohl ich ja, ne, wenn es an mir geht, sofort ein Elektrofahrzeug mir vor die Tür stelle, bevor ich jetzt irgendwie einen Benziner habe. Ähm, Mangelinfrastruktur ist halt mein tatsächliches Hauptargument. Um, weil ich kann zu Hause nicht aufladen. Ich, ich hätte kein Problem damit für, auch hier für Pendelfahrten, was ich, ne, 100, 120 Kilometer Umkreis, Elektrofahrzeuge reinschaffen, alles kein Thema, wenn ich zu Hause zumindest laden kann. Mhm. Und das ist nicht gegeben, worauf dann kam so, ja, schmeißt du eine Steckdose aus dem, aus dem Balkon, äh, aus dem Kellerfenster, geht auch nicht, dafür müsste ich immer vor dem Haus oder zumindest in der Regel so innerhalb der nächsten, also immer so dieselben vier Parkplätze bekommen, damit das überhaupt ansatzweise funktionieren könnte. <lacht> ähm, Was Sven,
1: in der Stadt das, relativ unwahrscheinlich ist. Das ja. zum einen und zum
0: anderen, Sven war, äh, du warst glaube ich schon mal hier, ne? Ähm, ja, ja. Und infolgedessen kennst du die Parkplatzsituation hier, äh, kannst du vergessen. Ja. ja. Na, also das kannst du total knicken, da irgendwie, also selbst bei uns ist das so, wir fahren Zehn Minuten mit einem Auto weg, meine Frau fährt tanken, weil sie nächsten, äh, weil sie nächsten, also A, weil der Tank schon sagt so, hier, ne, ich bin fast leer, Reserveleuchte geht an und zum anderen, weil sie nächsten Tag dann nach Wolfsburg und zurück muss und kein Bock hat, morgens zu tanken, fährt sie abends nochmal schnell los zum Tanken <lacht> um 22 Uhr, kommt zurück, Parkplatz weg. <lacht> <Das> ist, <lacht> musste dann wieder vorne an der Hauptstraße parken. Ähm, jeweils... Okay, jetzt
1: gehen wir mal das davon aus,
0: ich hätte den Parkplatz so vor meiner Haustür. So man
1: ein eigenes hat, dass man das nicht mehr hat. Das ist der, das Geilste am Haus. <lacht>
0: so, jetzt gehen wir davon aus, ne, also, ja, Moment, Moment, auch wenn man ein eigenes Haus hat, wird es doch geil. Ähm, auch da ist dieses äh, Urteil bahnbrechend im wahrsten Sinne. Ich habe ähm, hab die
1: Überschrift gelesen und nicht
0: verstanden. Erst ja, macht nichts. Wie gesagt, ich erkläre dir gleich ganz genau, worum es geht. Ähm, und zwar hat jemand sein Elektrofahrzeug vor seinem Wohnhause. Ich habe jetzt vergessen, ob drin steht, äh, ob aufgeführt wird, ob er in einem Mehrparteien- oder Einzelparteienhaus ist. Jedenfalls vor, vor dem Hause, in dem er lebt, hat er sein Elektrofahrzeug geparkt. Hat dann, um dieses zu laden, da keine Wallbox vorhanden war, ein Kabel genommen und hat das von der Haustür bis zur Grundstücksgrenze über den Fußweg in die, Ste äh, in die Ladebuchse seines Autos gelegt. Das hat jemanden etwas irritiert und der hat sich dann beschwert, woraufhin es ein Gerichtsverfahren gab und jetzt ein offizielles Urteil vom Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, dass man Stromkabel zum Laden seiner Elektrofahrzeuge nicht über den Gehweg legen und auch nicht über den Gehweg spannen darf. Das ist spannen Kehr kann ich ja noch verstehen. Ja Moment, also auch nicht hier oben ne? als hier Mast und dann drüber. Ach so. selbst das darfst du nicht.
1: Aha.
0: So, und damit wiederum sind ganz viele Leute und auch vor allem viele Elektrofahrzeugbesitzer, die ich kenne, ähm, also die meisten eigentlich von denen, die ich kenne, äh, sind damit letztendlich in einem sehr, sehr üblen Feld gelandet, weil die nämlich alle ihr Auto vor der Haustür mit dem Stromkabel über den Gehweg liegend laden ja. und da nun mal aufgrund von Barrierefreiheit und Rücksichtnahme auf Rollstuhlfahrer und sonstige Menschen, die halt nicht so gut zu Fuß sind, möchte ich jetzt freundlich formulieren, ähm, Rücksicht genommen werden muss, ist das halt nicht zulässig.
1: Das ist verboten. Also, ich, nee, nee, nee. Ich habe also, die, die Überschrift hm. so verstanden, dass es nicht verboten ist, das zu verbieten.
0: Nee, <lacht> nee, 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 Moment. Okay. Es
1: ist nicht ermessensfehlerhaft. Richtig. Die Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis zur Verlegung eines Ladekabels abzulehnen. Es ist nicht falsch. Also da hat eine Behörde, hat keine Sondernutzungserlaubnis für den Bürgersteig vergeben. Genau, um sein Elektrofahrzeug. Um ein Kabel da drauf zu legen. Und dann hat dieses Urteil jetzt festgestellt, das war okay, dass sie es nicht erlaubt. Genau. Ja, das heißt aber nicht, dass es verboten ist. Wenn eine andere, eine andere. Letzt, letztendlich, ähm, du musst, du musst halt dein, zu deiner
0: Straßenbaubehörde gehen und musst sagen, hier, pass auf, ich will ein Kabel drüberlegen. Dauerhaft. Ja, wenn du das machst, dass so. das verboten wird, ist klar. Also, ja, das Problem das, ist aber, jeder Arsch kann dich anpacken, kann, kann dich tatsächlich an den Füßen packen und kann zur Straßenbaubehörde gehen und sagen, hier, guck mal, da vorne liegt, liegt da unten ein Kabel.
1: Aber du willst das ja auch nicht, weil irgendein äh, Depp denn da dran ziehen wird oder weil da auch, wenn jemand da drüber stolpert, vielleicht äh, der Stecker in der Buchse verkantet äh, ja, oder ja, so. Ja,
0: gerade so. weil halt Leute drüber stolpern können, darfst du es halt ja. nicht so. Und ähm, der der nette Kläger war ja sogar noch so, so weit und wollte da noch so, so eine Brücke drüber setzen über das Kabel und selbst das war nicht
1: also so da, wie bei Baustellen ja, oder ja, wie, genau. dass und du dann da, halt so von beiden
0: Seiten so eine kleine Rampe hast. Genau und selbst da wurde gesagt, nein, aufgrund der, ähm, der, 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 der Nutzung des Bürgersteigs und, oder des Fußweges und wie dieser halt zu nutzen ist ähm, und dadurch, dass halt die ähm, Barrierefreiheit eingehalten werden muss, kannst du das mal voll vergessen. Gleichzeitig, als ich, ich das würd... gelesen habe, habe ich allerdings dann daran gedacht gehabt, wie hier unten ab und zu mal ähm, Weihnachtsbäume bei uns vor der Haustür verkauft werden und die liegen dann auch immer so ein komisches Ding dahin. Ja. Wie passt denn das jetzt zusammen? Ja, das Egal, ist... ich denke da nicht da schon mal nach.
1: Kannst du ihn ja mal fragen, ob er von der Straßenbaubehörde, äh, von der, von der, von der Bau, unteren Baubehörde eine Sondernutzung. Wahrscheinlich hat er die sogar. Wahrscheinlich. Also ich, ja. ich kann in ne. Insofern gibt es durchaus Szenarien, wo das anscheinend auch erlaubt ist oder so.
2: Ja, also. halt nicht auf dem vor deiner Haustür.
0: Da halt nicht. Und ist okay, dann kaufen wir ja kein Elektrofahrzeug. Das Ding äh, konnte ich dann in der in der Argumentation, die ich geführt habe, auch noch mit anführen. Ähm, und dann habe ich noch mitgeteilt, äh, ich wohne übrigens mitten in einer Stadt, in einem Gebiet, wo echt ein Parkplatz totale Schlodder ist. Ja, ja. Ähm, hab natürlich nicht mal Koordinaten rausgerückt und dann äh, dann allerdings hat sich als ich so weit gegangen bin hat sich dann aufgeklärt gehabt wir haben voll aneinander Volk beigesprochen er hat die ganze Zeit okay. gesagt hat, er hat volles Verständnis für meine Position er kann sich das sehr gut vorstellen wie mist das ist aber da er nun mal auf dem Land lebt <lacht> ja, ja, ja. und sich dort ein Elektrofahrzeug zugelegt hat und komischerweise alles super funktioniert kann er sich nicht vorstellen dass jeder dieses Problem hat also, Während ich halt ähm, da gestanden habe und nie so verstanden habe, Alter, ich, 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 ich lebe auf dem Dorf und kriege das geschissen, dann musst du das auch schaffen. So habe ich ihn halt verstanden. Während nee, da ist man schon
1: privilegiert, wenn man, wenn man quasi seine eigene Steckdose dafür hat. Ja. Ähm, wenn du das richtige Auto hast, das schnell genug laden kann, kannst du auch an öffentlichen Zapfsäulen, äh Zapfsäulen, Ladesäulen laden. Das geht auch aber äh, dauert halt ein bisschen länger als das Tanken und ja, das ist ist also für lange Fahrten ist das kein Problem.
0: Ja, aber du hast noch ein also anderes Problem, du hast ja eine, äh, eine, eine Standentladung von den Akkus. Also dann, dadurch, dass du dein Auto einfach nur stehen lässt, entlädt sich ja schon der Akku und da hast du dann, also da kannst du also Leute wie meine einer würden ein Problem kriegen, weil ich bin jetzt
1: dieses Jahr <lacht> ich glaube viermal mit dem Spinnermobil gefahren. Naja, Insgesamt? wenn es wärmer wird, wird das ja wieder ein bisschen mehr. Ja, Aber, also ähm, ich, ich hoffe, dass es innerhalb der nächsten sechs Monate definitiv mehr
0: wird. Weil äh, das Ding muss drick bewegt werden.
1: Der, für dich wäre der äh, Sonos von Sonomotors äh, ein Auto, weil der ist vollgepflastert mit Solarzellen. Oh. Und soll am Tag im Prinzip so äh, bei, bei guten Sonnenverhältnissen ich glaube 35 Kilometer Reichweite tanken können Grunde. oder laden können durch die Sonne. Und das ist nämlich so der Punkt, ähm, für einen Wenig-Fahrer mhm. brauchst du mit dem Ding wahrscheinlich gar nicht eine Steckdose oder zumindest hast du damit so einen Range-Extender. Ähm, ich kann sagen, ist also ja bei meinem. Also mein, mein Hybrid hat bei kalten Temperaturen 30, bei warmen Temperaturen 45 bis 50 Kilometer Reichweite. So, und meine ganzen Alltagsfahrten, die mache ich halt rein elektrisch mit dem Naturstrom aus unserer Steckdose. Und nur, wenn ich weiterfahre, was selten der Fall ist, äh, muss ich da halt ähm, Sprit tanken. Deswegen tanke ich irgendwie drei, alle drei Monate einmal so. Und äh, so bei dem Sonnens wäre das halt auch so, weil du immer wieder sagen wir mal, ich meine, gut, im Winter sind es halt weniger entsprechend, aber so das Idealbild, äh, du kriegst halt jeden Tag Kilometer drauf ähm, und dann belastest du deine, deine geladenen, also an der Zapfsäule mhm. geladenen äh, Kilometer weniger und äh, musst dann immer noch wahrscheinlich ab und zu mal an eine Ladesäule fahren und den wieder ganz voll machen oder 80% voll machen und den Rest wieder äh, damit, mhm. aber während du Fährst und der Akkustand runtergeht, steht das Ding wieder und der Akkustand geht wieder ein bisschen hoch und damit hast du halt jeden Tag diese 30 Kilometer im Idealfall. Das, das würde schon eine ganze Menge bringen, wenn du nicht jeden Tag nach Wolfsburg pendeln musst oder so und 100 Kilometer fährst, dann aber auch selbst da würde es noch was bringen. Ich wollte sagen, selbst da würde das tatsächlich reichen. Ich meine, gut, aber es, dieses es, Auto ist seit Jahren angekündigt und kommt nicht und ich habe das, äh, ich, ich finde das vom Konzept her sehr interessant. Also das
0: Konzept finde ich auch interessant, aber ich gehe leider auch erstmal davon aus, das wird wahrscheinlich nicht werden. Ja. Davon muss man erstmal ausgehen. Aber ähm, auf der anderen Seite gäbe es ja noch die Möglichkeit, ähm, wenn man beim Arbeitgeber laden kann. So, das Problem ist, da gab es natürlich auch dann ähm, Diskussionen noch nöcher und äh, was ich böse fand oder schlimm fand, war, dass ich derjenige war, der zum Schluss gesagt hat, ey, ganz ehrlich, ihr könnt machen, was ihr wollt, es wird hier kein elektrisches Laden über das Hausnetz geben. Wo dann auch gesagt wurde, ja, warum denn nicht? Weil ich gesagt, wo ich dann sagte, ganz einfach, weil ein Fenster aufgemacht werden muss. Einfach, weil ein verdammtes Fenster. Wo, wo bist du denn jetzt? Äh, bei ähm. der Beeres. Bei der Beeres auf dem Parkplatz. Und ähm, da war ich dann derjenige, der sagen musste, äh, ganz zum Schluss der Diskussion, das wird es niemals geben. Ja, also die Geschäftsführung also hat schon abgelegt da, gehabt und ich war dann derjenige, der wirklich noch den Todesstoß reingeballert hat, weil er einfach gesagt habe, es muss Fenster
1: aufgemacht werden, das Ding muss offen stehen die ganze Zeit. Nein. Ja, ab, da, nein. da könnte man ja mit einer Außensteckdose Abhilfe schaffen, das wäre ja gar nicht so das Ding. Habe ich auch gefragt, denn, das
0: funktioniert nicht.
1: Also da habe ich tatsächlich Goldi
0: gefragt gehabt, zu nee, ähm, mhm. hey, das Ding steht unter Denkmalschutz.
1: Ja, aber deswegen kannst du auch ein Loch da reinbohren. Nee. Du das muss ja den, keiner wissen. Du musst den Zustand also, erhalten. Ja, aber der Zustand ist auch mit einem Loch drin er erhalten. Also, also ich hätte ja, fast, ist, ich hätte nein, fast nein, gesagt. Moment, 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 wir reden hier, das, das Haus ist nicht unter Denkmalschutz, weil das ist ja neu gebaut. Nicht das Haus, die Außenfassade, nein, das ist nicht neu gebaut, das ist wieder aufgebaut und die Originalfassade
0: wurde nachgebildet. Und diese, oh. und diese Fassade darfst du nicht verändern. Das ist
1: das Problem dabei. Naja ja. Ja, gut, aber also die, die Sache ist die mit aber, dem ähm, Hausnetz, kommst du sowieso nicht weiter. Du hast halt da deinen 3,5 Kilowatt Anschluss. Ja, aber für ich 8 habe Stunden mein, reicht doch
0: völlig hin, um wieder nach Hause zu kommen. Für ein Auto. Das ist der Punkt. Ne? Du kommst ja auch wieder nach Hause. Ja, natürlich für ein Auto nur.
1: Für ein das Auto, Problem ist
0: natürlich dann, ne, du hast da 20 Leute auf dem Parkplatz stehen und jeder will jetzt mal die Steckdose
1: haben. Dann hast ja, du ein ja, ja, genau. Nee, da musst, du, da musst du eine Wallbox oder mehrere Wallboxen ja. halt installieren, um das vernünftig zu machen. Oder eine Wallbox, die halt in zwei Stunden das Auto wieder voll macht, also so, dass man sich da abwechseln kann oder irgendwie sowas. Naja, aber wir, wir schweifen ab. Wir wollten noch Schluss machen, weil die Sendung ja. schon so lang ist.
0: Oh ja, dreieinhalb Stunden fast. Ja, ja, ja. Dreieinhalb Stunden schaffen ich auch wir gerade. Wir haben über zwei Minuten Outro. Dreieinhalb Stunden schaffen wir. Yeah. Ja, natürlich. Ah, die 100 wird die Rekordsendung. Was haben wir gesagt? Gab noch mal, ach so, genau, ja, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, sollte Was jemand von machen, euch, zufällig, noch absprechen. sollte zufälligerweise jemand von euch eine, eine Tischkreissäge, ähm, ja Okay, wir reden hier ja davon, dass ich meine Festplatte ruiniere live. Also eine Kreissäge kann ich dir ja auch geben, das ist nicht so das Problem. Ja, eine Tischkreissäge, bitte. Ähm, so sicher wie möglich. <lacht> also das Ding muss für Idioten sicher sein, dass man sich nicht die Fingerkuppen absäbelt damit.
1: Ähm, wir können sollte. das auch spektakulärer mit einer Drahtschere machen oder sowas. Also da gibt es bestimmt einige Tools, die man da mal mhm. anwenden könnte.
0: Also ich hätte jetzt erstmal mit einem, Board, mit, mit einem Schrauber ne durch. Also durchgebohrt, dann hätte ich das Ding also durchgesägt. Boah. Und da kannst du immer noch durchschneiden. Ah, oh, man kann so viel Scheiße machen mit einer Windows-SSD. Und, ja, und das kann ich einfach ganz, behalten. Das Ganze packen wir dann auf YouTube unter den Titel um, uh, The Best Things to Do with Microsoft Windows. Ja, super. Dann sind wir auch bei Microsoft disliked. Ja, genau. Wie war das? Du wolltest mal ein Tool nutzen, was in der Azure Cloud funktioniert. Sind sie nicht das Sven vom Zero Day? <lacht> äh, ja? ja, dann nicht. <lacht> Schöne cloud anwendung ja, haben sie noch. Schade, wenn die nicht mal funktionieren würde. So, okay. Ähm, kommen wir zur Verabschiedung. Ist ja gut. Oder auch nicht, weil ich mich schon wieder vertippt habe. Ich habe ja da Hund hier irgendwie. Pop. So, sehr verehrte Damen und Herren, Damen und Herren, heute habe ich das wie Sprachfehler. Ne? Mhm. Ah, schönen guten Abend, schönen guten Morgen, schönen guten Nacht, je nachdem wann immer ihr uns gehört habt. Beehrt uns bald wieder, wenn es auch mal wieder heißt, dass der Sybo Day Podcast ein wenig abschweifend, ähm, abschweifenderweise abschweifen tut. Bleibt uns gewogen und schaltet wieder ein und jetzt vor allem ab.
1: Gebt uns, und gebt uns fünf Sternchen überall, wo ihr auch unsere Podcast äh, bewerten könnt.
0: Macht's oh, gut. Oh ja, und, Ciao. und Daumen hoch. Und abonnieren Nein, und die Glocke. <lacht> Aber habe ich da was für eine Nase?
1: Aber man muss festhalten: äh, Signal als Videokonferenzsystem hat stabil. Verdammt ja, Studios, kann man Ding. so sagen. Ja, ja, also Signal ist auch der Messenger unserer Wahl, wenn wir kommunizieren. Und als heute BigBlueButton mal wieder Ärger machte, haben wir uns gesagt: So, ach, nehmen wir das einfach. Da gibt es auch WhatsApp-Apps für, die wir auch benutzen schon. Und hat jetzt die dreieinhalb Stunden fantastisch plus Vorspiel, also vier bis viereinhalb Stunden problemlos
0: äh, funktioniert. Was, was mich auch, also was, was mich wirklich irritiert ist, dass die Videoqualität um Längen besser ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir ja. ist, aber tatsächlich dein Videobild ist um Längen besser.
1: Das ja, ist super. Auch. Wir bleiben bei Signal. Ja. Neues auch Tool an. in der Tool-Fan. mal so: äh, Schick mir nochmal den senf -Call link zu, ich weiß ihn nicht mehr. Und nee, und auch Moment, Moment, Passwort Moment,
0: Moment, Moment, Moment. Das war jetzt nur gestern ja, und heute. Und heute nicht, gestern schon. Das war nur gestern und heute aus, de aus dem einfach. Nee, gestern. Gestern, äh, weil ich ja den Rechner gestern gewechselt
1: und habe. Gestern und alle Male davor. <lacht> nur wenn ich den
0: Rechner gewechselt habe. Ansonsten habe ich mir das jedes Mal aus meiner Chronik Ich habe mir das immer aus meiner Chronik gepopelt. Also bitte.
1: Ich weiß, wie ich meine Chronik durchsuche. Mhm. Naja, auf jeden Fall. Signal äh, ist nicht nur als Messenger gut.
0: Nee, tatsächlich so auch. Gewinner
1: der Herzen des großen Messenger-Vergleichs bei Zero Day zusammen mit Wire. Und jetzt auch als Videokonferencing-Tool. Vor allen Dingen, das kann man mal eben schnell anschmeißen. Das in Zukunft nicht mehr so von wegen, ja, in welchen Raum gehen wir denn? Nee, hier, mach mal Signal an und gut. Genau das. Ruf mal an. Ja.
0: Was mich allerdings irritierte, ist, ähm, mein Telefon hat nicht geklingelt. Mhm. Das irritiert Meint mich. schon. Als du angerufen hast, hat mein Telefon nicht geklingelt. Das irritiert mich ein wenig. Aber egal, das probiere ich dann bei Gelegenheit nochmal aus. Ich habe ja noch jemanden auf der anderen Seite von der Welt liegen der äh, sitzen, der will auch mal mit mir reden. <Musik>
1: gerade überlegt, wir sind ja nun hier beide irgendwie mindestens am Rumnicken, wenn nicht am rumtanzen zu dieser Musik, weil wir die auch gut finden. Und jetzt weiß ich vor allem, mich das erinnert. Weißt du noch, Sesamstraße damals, wenn irgendwie Ernie oder Bert oder das Krümelmonster irgendwie so Faxen gemacht haben? Ja. Der Kamera. Ja, das ist genau der Ausschnitt. So ab und zu kommt man eine, eine Hand ins Bild und ansonsten halt nur der
2: Oberkörper <lacht> und am Rumzappeln.
0: Hast du recht, ja. So, Also gut, liebe Hörerinnen und Hörer, danke vielmals, wenn ihr bis wieder zugehört habt. Die nächste Folge erscheint auch demnächst äh, und da werde, werde ich wahrscheinlich heulen gehen und Sven wird anfangen zu lachen. Weil ich habe ja schon angekündigt, was sein wird.
1: <lacht> Sven erzählt... Ah, das oh ja, da freue ich mich drauf. Ja, ja, ich werde heute. Ich habe jetzt eine Woche Zeit, um nochmal in deinen Daten zu wühlen. Das ist sogar zwei Wochen Zeit, theoretisch. Ja, aber die nächste Woche habe ich frei, deswegen. Oh, verdammt, ich bin verloren. Liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, bevor ich jetzt fluchtartig das Land verlasse,
0: danke vielmals fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.